منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان مذكرات الملا عبد الحي مطمئن الجزء الثاني شاهد عيان على الوضع في ذلك الوقت كانت هناك ثلاث عشرة مجموعة من حركة طالبان وتوليت قيادة مجموعة صغيرة من طالبان في سبين بولدر التي اعتبرت في البداية مركزا مهما لطالبان لأنها تقع بعد ميوندا وكانت مفتاحا رئيسيا آخر للولاية تمكن الطالبان من خلاله من السيطرة على مدينة قندهار أثر استشهاد الملا محمد على المعركة في الجبهة الغربية حيث فقد الطالبان قائدا قويا قاد قوات الحركة للسيطرة على نصف أفغانستان ونجح الطالبان بسبب تكتيكاته الحربية فالملا محمد تبنى استراتيجيات قتالية شديدة وراقب باهتمام مناورات الأعداء مما أدى إلى تحقيق انتصارات مع تكبد خسائر أقل وكان رحيما في التعامل مع أسر الحرب واتبع المبادئ الإسلامية أثناء القتال وحاول دائما التقليل من الخسائر في الأرواح والإصابات في صفوف الخصوم واشتهر الملا محمد بأنه قائد عسكري مخضرم خلال حقبة الجهاد ضد السوفيت وكان من أبرز القادة الموثوقين لدى الملا عمر منذ بداية تأسيس حركة طالبان وكان عزيزا جدا على قلب الملا عمر ولهذا السبب استخدم الملا عمر اسم المرحوم خلال اتصالاته اللاسلكية أدت الهزيمة في هذه الحرب واستشهاد الملا محمد إلى دفع طالبان للتراجع وبرز تهديد بإمكانية سقوط قندهار وهلمند وطلب الملا عمر دعم قوات طالبان من مناطق أخرى بما في ذلك بولداك كان الملا خير الله أنذاك حاكم مديرية بولداك والمتحدث الرسمي باسم حركة طالبان استعد هو وصديقه القائد الملا دوست محمد للحرب رافقتهما واخترت قاذفة ار بي جي لأحمله رأيت هذا القاذفة مع المجاهدين في الحرب ضد السوفيت خلال طفولتي ولذا بدا الأمر أفضل بالنسبة لي بدأنا رحلة السفر بعد الظهر ووصلنا إلى قندهار ليلا عندما غادرنا مدينة قندهار كانت هناك سيارة ذات نوافذ مظلمة تتحرك بسرعة كبيرة عندما شاهدنا السائق خفض السرعة وتوقفت السيارة فصعد الملا خير الله والملا دوست محمد إلى السيارة ورافقتهما كان الملا عمر يقود هذه السيارة تحدث بهدوء قائدا سأقوم بترتيب جلب المزيد من المسلحين والمعدات العسكرية سنعد أنفسنا لحرب الغد وطلب منا الذهاب إلى هلمند هدوءه منحا الشجاع وكانت أول مشاركة لي في معركة تحركنا ببطء وفي الصباح اقتربت منا سيارات مليئة بعناصر طالبان المنسحبين من القتال خلال الليل كلما اقتربنا من جريشك رأينا المزيد من مقاتلي طالبان ينسحبون من جبهات الحرب 
عندما وصلنا إلى جريشك وجدنا الملا خالق داد شقيق الملا دوست محمد يقف رفقة مدافع روسية على طريق مغلق لمنع عناصر طالبان من الهروب من المنطقة وعندما التقينا بالملا خالق داد كان يبكي على استشهاد الملا محمد وفي النهاية تمت السيطرة على حركة مقاتلي طالبان الهاربين من القتال وزار الملا عمر المنطقة عدة مرات واتخذ ترتيبات لجلب تعزيزات من الأسلحة والمقاتلين للسيطرة على ساحة المعركة قصف الطائرات إسماعيل خان بشدة لواجرشك حتى الظهر وبعد الظهر تحركنا مسافة كيلو مترين باتجاه قندهار وأقمنا قاعدة مؤقتة هناك بالقرب من منطقة شهالميل وأعلن في فترة ما بعد الظهر أننا سنهاجم قوات العدو وبينما هم يخططون لمهاجمتنا إذ من الأفضل أن نقوم بذلك أولا وبفضل جهود الملا عمر وصلت الدبابات التي تم إصلاحها وهو الأمر الذي رفع من معنويات مقاتلي طالبا استعدت مدينة جريشك للحرب وقبل ساعة من القتال جلست على ضفة قناة كبيرة واغتسلت في النهر ثم غمرتني الأفكار واعتقدت أنه في قتال اليوم سيكون من المستحيل تقريبا النجاة ولم يكن أحد من قريتي موجودا معي فلو حدث أن أحدهم دفن جسدي في قرية نادي علي بهالمند كان سيأخذ جسدي إلى منزل عمي حتى لا يترك دون عناية بين عشية وضحاها لقد اقترضت ألفي روبية في كويتا وقلت لو مت لن أتمكن من سدادها فقررت أن أكتب رسالة قصيرة عن القرض وأضعها في جيب قميصي وبينما كنت أفكر في تلك الأمور جاءني شاب وسيم بشعر أسود طويل وقال طالب لماذا تستغرق في التفكير؟ فلم أجبه أضاف هل أنت متزوج؟ قلت لا قال وهو يضحك بصوت عال لا تقلق إذن على الإطلاق كان هذا الشاب هو الملا سراج الدين من سكان بولدار وكان قائدا شجاعا للغاية واستشهد لاحقا في مواجهة مع الأمريكيين بعد عدة سنوات كان هذا يوما تاريخيا لأن العدو حلم بالاستيلاء على المعقل الرئيسي لحركة طالبان في قندهار ولم يكن هناك سوى ثمانمائة من مقاتلي طالبان بينما تمتع العدو بدعم جوي فضلا عن امتلاكه آلاف المسلحين المجهزين بالدبابات كان هجومنا بمثابة هجوم انتحاري وأخذ عهد من كل عناصر طالبان بأنه لن يتراجع منهم أحد وأنهم سيقاتلون حتى أنفاسهم الأخيرة نظم الهجوم بحيث ترافق الدبابات والمركبات الثقيلة الأخرى القوات الموجودة على الطريق الرئيسي في حين تتحرك قوة كبيرة في سيارات دفع رباعي مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ومدافع عيار 82 ملم وقذائف ار بي جي ورشاشات خفيفة باتجاه الجانبين الأيمن والأيسر من الطريق بالتزامن مع تغطية المنطقة بأكملها حتى لا يتمكن العدو من محاصرة مقاتلي طالبان بدأ القتال قبل صلاة العصر حيث توجهنا بسرعة نحو الجانب الأيسر من الطريق ومرت بجوارنا مسرعة سيارة دفع رباعي بيضاء ونزل منها عدد من مقاتلي طالبان لينتشروا بين قوات الخصم وهاجموا خطوط العدو 
وجئت بمدى سرعة وصولهم إلى العدو الذي لم يتمكن من استهدافهم ومن ثم تبعناهم ورأينا دبابة مصفحة تتقدم نحونا فأخرجت قذيفة آر بي جي لضرب الدبابة ولكن عندما ضغطت على الزناز لم تنطلق القذيفة فأخبرت مرافقي أن القاذف لا يعمل فأجاب أنه قاذف قديم وإن الزناز مكسور انضممت إلى الملا ظاهر من بولدا وشاركت معه في لعبة تقمص الأدوار حيث اشتهر بضرب الأهداف بقذائف الآر بي جي وتسببت قذيفة آر بي جي الأولى في إتلاف الدبابة لتصبح غير قادرة على العمل خاض الطالبان هذه المعركة كحرب حاسمة واستخدمت كامل قوتها المتاحة آنذاك وقاتلت بصلابة وتعرضنا لقصف جوي اعتقدنا أنه سيمزقنا أشلاء ورددنا صيحات الله أكبر وقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سورة الأنثال الآية السابعة عشرة مع توجيه طلقات نارية تجاه الطائرات المغيرة استهدف الملا ظاهر دبابة أخرى وأطلق أعيرة نارية على دبابة أخرى أيضا وسيطرت مجموعتنا الصغيرة المكونة من سبعة إلى ثمانية مقاتلين على مقاتلي العدو وفي المساء أصبحت ساحة المعركة مضيئة بالطلقات النارية ثم توقفنا عن إطلاق النار بسبب نقص الذخيرة إذ صاح أحد زملائنا لا تستخدم المزيد من الذخيرة لتجنب الوقوع في الحصار وتواجدت السيارة التي تحمل أسلحة وذخائر على مسافة قصيرة منا وكانت هناك أرض جافة بيننا وبينها وخوفا من نقص الأسلحة ركضت نحو السيارة دون إذن رفيقي وتبعني أحدهم وأطلق مقاتلو العدو النار علينا من بنادقهم الآلية لكن لحسن الحظ وصلنا إلى السيارة وأخذنا صندوقا من ذخائر الكلاشينكوف والأر بي جي وعدنا بنجاح إلى مواقعنا سعود زملاؤنا بذلك واستأنفنا الهجوم وبدأنا في ترديد هتافات النصر وأخذ العدو في التراجع اقتربنا من الدبابات المتضررة ووجدنا أن السائقين وأطقم التشغيل قد هربوا في حين بقي رجل عجوز مصاب بالقرب من إحدى الدبابات يحمل علبة مياه كبيرة على ظهره وكان جيبه ممتلئا بأموال رباني التي أصدرت الحكومة سأله أحد زملائنا عما إذا كان المال هو سبب قدومه للحرب فأجاب أعتقدت أنه سيكون لدي المزيد من الوقت للعيش ولكن أعتقد أن هذه هي النهاية بالنسبة لي الآن وانتهت المعركة وشعرنا بالراحة وبعد أسبوع تقدمنا مرة أخرى نحو الجانب الآخر وزادت خسائر العدو الفادحة من انتصاراتنا ذهبت مجموعتنا الصغيرة إلى مدينة جريشك وزاد عدد الأشخاص في المجموعة لكن الظروف تغيرت تماما إذ وصل الآلاف من الشباب والشيوخ والرجال إلى هناك لدعم طالبان أراد الجميع الانتقام لأنه عندما انتشر الخبر في قندهار عن عودة مقاتلي الميليشيات إلى المدينة انتفض الناس ضدهم وأرادوا حماية مدينتهم وحياتهم وشرفهم وثروتهم وحملوا السلاح لمحاربة الميليشيات غير الشرعية دون أن يطلب منهم أحد ذلك في ذلك اليوم لم يتمكن القائد الملا بورجان من المشاركة في الحرب بسبب إصابته وفي مسجد خرق المركزي بخوست طلب من الناس تقديم الدعم ولم يأتي الناس إلى جريشك فحسب 
فلاحظروا أيضا سيارات مليئة بالطعام بما في ذلك العنب الطازج واللحوم المطبوخة والخبز جلب الناس كل ما لديهم لدعم طالبان أدى هذا إلى تحويل جريشك لتصبح مركزا قتاليا مملوءا بالعاطفة والحماس وقد ساهم هذا المشهد أيضا في تحفيزنا ولم أرى قط مثل هذا الدعم العام والحب من قبل وفي ظل تعبنا منذ الليلة السابقة تناولنا بعض الطعام وذهبنا إلى منزل الملا خالق دادا وفي ذلك اليوم لم يقع قتال وانتشرت أجواء من السلام وبعد أداء الصلاة اتكأت على صخرة ونمت طويلا استيقظت في الصباح والشمس تضرب عاتقي لم يرني أصدقائي خلال نومي لإيقاظي ولذلك فاتتني صلاة ذلك الصباح في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي أعد مولوي عبد المنان حنفي وملا خالق داد وأصدقاء مولوي دوست محمد اللحم والشاي وبعد تناول الشاي في حوالي الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا قال أحد أصدقائنا إن قائد الحاجز الشهير نادرجان قد اعتقل وسينقل إلى قندهار فأردنا رؤيته وركبت نحو الطريق وأوقفت سيارة نقل طراز هينو ممتلئة بمقاتلي طالبان كان بعضهم جالسا والبعض الآخر واقفا بينما جلس رجل عجوز ذو لحية بيضاء في المنتصف لقد فوجئت كيف ارتكب هذا الرجل العجوز الملتحي المدعو نادرجان جرائم كبرى مثل اغتصاب النساء وحوادث قتل توجهت السيارة إلى قندهار ورأينا سيارة الملا عمر تسرع على الطريق وعندما رأى الملا عمر السيارة طراز هينو أوقف سيارته وأنزل نادرجان وأطلق الملا عمر النار على رأسه من مسدسه وحسب معلوماتي كان أول وآخر أسير يقتله الملا عمر نادرجان كان قائدا لديه نقطة تفتيش ذات سمعة سيئة بالقرب من منزل الملا عمر وانخرط في اختطاف النساء من السيارات لاغتصابهن ويعد هذا الحاجز أحد أسباب انتفاضة الملا عمر وتأسيسه لحركة طالبان وفي الليل تحت قيادة الملا رحمة الله تبع الملا عبد السلام وقادة آخرون قوات العدو وفي الصباح عندما وصلنا إلى دلارام مركز ولاية نيمروز غادر خصومنا المنطقة بعد فترة وجيزة وفروا باتجاه وسط ولاية فراه ووجدنا جثث العدو ملقاة على جانبي الطريق كسرت تلك الخسائر الفادحة قوة العدو العسكرية لكن طائرات إسماعيل خان كانت لا تزال تقصف مناطق سيطرتنا بشدة المعاملة غير المشروعة للأسرى عندما انتقلنا من جريشك في اليوم التالي رأينا جثث الأسرى الذين قتلوا دون تعليمات من أي قائد ولكن على يد القوات المشتركة لطالبان كان هناك عدد قليل من عناصر طالبان الذين لم يشاركوا في المعركة لكنهم قتلوا بعض الأسرى بعد ذلك لسوء الحظ بعد وفاة القائد العسكري الملا محمد لم يركز أي قائد آخر على مسألة منع مقاتلي طالبان من الأعمال غير المشروعة لم يسمح الملا محمد لأحد بقتل أسرى الحرب قال العديد من عناصر طالبان إن أعضاء الميليشيات الذين عفى عنهم الملا محمد قاتلوهم مرة أخرى 
ولذا لا ينبغي العفو عنهم وبالفعل قاتل العديد من المقاتلين الهاربين من قندهار وهلند مرة أخرى ضد طالبان بعد العفو عنهم قام بهذا العمل غير المشروع عدد قليل من عناصر طالبان المتهورين انتقاما لاستشهاد الملا محمد ومقاتلين آخرين خلال المعارك لم يوجد أي قائد قوي بسطوة بعد الملا محمد لديه القدرة على إيقافهم لكن الملا محمد رباني لعب دورا في وقت لاحق للسيطرة على الوضع إلى حد ما كان الملا رباني على وشك الوقوع ضحية خلال حادث ذات صلة إذا أراد حماية أسير من هراس لديه لحية ليضاء من أحد مقاتلي طالبان لكن الأخير ركض نحو الأسير وأطلق النار بالقرب من الملا رباني لكن الأسير نجا وتعرض الطالب المتهور لعقوبة شديدة من قادة طالبان غالبية الأسر الذين تعرضوا للقتل هم من المسلحين الذين فروا سابقا من وجه طالبان في قندهار وهلمند ولذلك لم يرحمهم مقاتل طالبان وعلى الرغم من أن نسبة الأسر القتل كانت منخفضة إلا أن هذا أثر سلبيا على ذهني حتى أنني أصبحت أشك في شرعية هذا الجهاد المقدس احتفل زملائي بهذا الانتصار لكني شعرت بالضغط والحزن قال الملا محمد رباني الذي قاد الحرب إنما حدث عمل غير مشروع وأنه غير مسموح لأحد بقتل الأسرى لكنه لم يكن قادرا على مراقبة مجموعات طالبان الصغيرة وكذلك أمر الملا عمر بعدم قتل أي سجين لكن في هذه العمليات غير المنظمة قتل عدد قليل من السجناء على أيدي عناصر طالبان العاديين غير المسؤولين في ليلة الهجوم الثالث بقيادة الملا محمد رباني شرع في الصلاة لفترة طويلة ثم دعا طويلا أيضا وطلب التوفيق من الله كان رجلا ورعا وتقيا ما زلت متأثرا بورعه وتقواه في الوقت نفسه قفز شاب من مركبة عسكرية كبيرة وتعرض للصرع في التعبير التقليدي سيطر عليه الجنة كان الصبي يبلغ من العمر 18 عاما أو 19 عاما صرخ عليه القائد من بغرام الملا عبد الواحد ليقوم فوقف الصبي على الفور وعاد إلى السيارة وهو مدعور عندما استفسرت أخبرني أصدقائي أن قائد بغرام يجبر المسلحين على الانضمام للقتال وأن الشاب فعل ذلك خوفا من الحرب لكنه هاب من صراخ قائده رئيس باغران شعر قلبي بالإشباق تجاهه لم يكن هناك أشخاص من نفس الفئة العمرية في الشاحنات العسكرية للملا عبد الواحد أخبرني أحدهم أن الملا عبد الواحد يجند أشخاصا من منطقته ومن قبيلته بالقوة هذا جعلني مساء للغاية من وصمة العار تلك على طالبا لم أرى قط حادثة مماثلة حيث يقتل سجناء دون أن يواجه أي عدالة بدأ هذا الجانب من الحرب وحشيا بالنسبة لي حتى ذلك الحين كنت متأكدا من أن هذه كانت حربا مقدسة بحتة وأن مشاركة كل طالب في هذه الحرب أمر مقدس تماما لكني أدركت أن قداسة الحرب صعبة للغاية في الواقع في ظل تمكن عدد قليل من أفراد طالبان من الانحراف وارتكابهم لتجاوزات ماذا سيفعل الآخرون أثناء الحرب؟ 
لقد قبلت أن البشر يمكن بسهولة أن يعتادوا على جرائم القتل وقلت لنفسي يا الله لا تجعلني معتادا على القتل توجه أصدقائي نحو هيرات بأمل الاستيلاء عليها وذهبت إلى جبل خرمة وبعد ذلك علمت أن طالبان لم تتكبد خسائر جديدة ولم تكن بحاجة إلى المزيد من المقاتلين ولذلك دون استشارة أحد عدت إلى ديلارام بنيمروز مع القائد الحاج بشير ثم ذهبت إلى قندهار ومكثت في بولداك شهرين وسلمت أسلحة مجموعتي إلى حاكم منطقة بولداك وودعت الأعمال القتالية وصرت أكثر ميلا نحو الثقافة والأدوار السياسية في حركة طالبان فتح مدينة هيرات بعد أسبوع من القتال استولى الطالبان على مركز ولاية هيرات في الخامس من سبتمبر 1995 وأبدت قوات إسماعيل خان مقاومة خارج هيرات لكنها تجنبت الحرب داخل المدينة فرأي إسماعيل خان وقادته الرئيسيون إلى إيران عبر منطقة إسلام قلعة في حين كانت نمروز وفرا تحت سيطرة طالبان وبدأت حركة طالبان عملية تطهير لمحيط طهرات وسيطرت على مناطق قليلة في ولايات بادغيز وفرياب وغور الأمر الذي وضع حركة طالبان في مواجهة قوات دوستن للمرة الأولى كما هو الحال في مدن أخرى بعد الاستيلاء على مدينة هرات أعلنت حركة طالبان عفوا عاما وعاد المسؤولون السابقون وعناصر النظام القديم بعد بضعة أيام ليستأنفوا عملهم ومع ذلك سلمت المناصب العليا والإدارات رفيعة المستوى لأفراد من طالبان في حين عين الموظفون القدامى في مناصب أدنى خلال أسبوع واحد من القتال الذي بدأ من إدريشك وانتهى بالسيطرة على هيرات ونمروز وفرأة تعرضت قوات العدو لخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات حيث قتل ما يقرب من ألف مسلح من بينهم مقاتلون وقادة سبق أن فروا من قندهار وهلمند وعناصر من ميليشيات إسماعيل خان وقوات موالية لأحمد شاه مسعود وعدد قليل من مسلحي وادي بن شير ممن لم يكونوا على دراية بجغرافية وطبيعة المنطقة أثناء هروبهم فماتوا من العطش في الصحار الشاسعة بين هلمند وفرح فالطقس كان حارا كما تتسم تلك المنطقة برياح شديدة السخونة عين الطالبان المليار محمد حاكما لهرات كان شخصا ذكيا وحنونا وودودا وأثناء الجهاد ضد السوفيت برز كقائد مشهور على مستوى قندهار كما اشتهر على مستوى أفغانستان بإسقاط الطائرات الحربية الروسية حيث استهدف بمفرده 23 طائرة حربية سوفيتية طراز ميج 21 وميج 22 بصواريخ ستينجر الأمريكية لكن السؤال الذي طرح نفسه هو كيف حصل على صواريخ ستينجر بهذه الكمية الجواب هو أنه كان صديقا لحامد كارزاي أثناء الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي فهما من نفس القبيلة وربما كان كارزاي يأتي بصواريخ ستينجر من طرف وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت مع السيطرة على هيرات تولى الطالبان المسؤولية رسميا عن إقليم كبير آخر أهل هيرات متقفون وودودون ومهذبون لكن إيران 
خططت لمؤامرات مختلفة ضد طالبان من وقت لآخر مما أدى إلى خلق مشاكل وتم التخطيط عدة مرات انطلاقا من إيران لاغتيال حاكم الولاية ووضع جهاز هاتف مفخخ بالمتفجرات في مكتب الحاكم لكن مسؤولي الاستخبارات عثروا على القنبلة الموضوعة باحتراف في سماعة الهاتف وإلى جانب الوالي أرسل عضو مجلس الشورى والخطيب البارز في حركة طالبان مولوي إحسان الله إحسان إلى هرات لإقامة علاقات ودية بين التجمعات السكانية في هرات وحركة طالبان إذ كان ماهرا جدا في هذا المجال ما بعد انتصار هرات والزيادة في الإيرادات الحكومية لطالبان مدينة هيرات هي البوابة الرسمية للتجارة مع إيران وتركمانستان تأتي العديد من المنتجات من إيران والخليج إلى أفغانستان عبر ميناء بندر عباس مرورا بهيرات هذا الطريق مهم جدا لإيران وأفغانستان وبالمثل تعتبر بوابة تورغوندي بالقرب من تركمانستان طريقا مهما للتجارة مع دول آسيا الوسطى وقد أغلقت الحدود الإيرانية أمام التجارة لفترة طويلة ولكنها فتحت لاحقا وقد بلغت الإرادة الشهرية التقريبية لجمارك هيرات في ذلك الوقت ما بين 500 إلى 600 ألف دولار ولم يكن هذا المبلغ طائلا بالنسبة لحركة مثل طالبان وزادت الأرباح في وقت لاحق وكان هذا المبلغ الأولي شريان حياة لحركة طالبان عبر جمارك هيرات تم استيراد السيارات المستعملة من الشرق الأوسط والإطارات وزيت موبيل والمنتجات المنزلية وغيرها من السلع مثل الجازولين والمنتجات الغذائية من إيران والزيوت والمنتجات الغذائية من تركمانستان كما حققت جمارك نمروز وجمارك خوست الجنوبية بوابة غلام خان بعض الإيرادات وقد فرضت طالبان ضرائب قليلة جدا على السلع التجارية وبعد السيطرة على أفغانستان بلغت الإيرادات اليومية أقل من 100 ألف دولار وهي حصيلة منخفضة للغاية مقارنة بإيرادات الحكومات السابقة في أفغانستان خلال القتال في إيرات ونمروز وفرا استولى الطالبان على مخبأ ضخم للأسلحة والمركبات المدرعة والدبابات من العدو كما استولت على بعض الطائرات المدنية والحربية في مطار شندند تجمع ضخم من العلماء في قندهار ومنح لقب أمير المؤمنين الملا محمد عمر في مارس 1996 اقترح مجلس الشورى الأعلى على الملا عمر الدعوة إلى عقد اجتماع للعلماء من المناطق التي تسيطر عليها طالبان فضلا عن العلماء المقيمين في مخيمات اللاجئين الأفغان بالدول الأخرى للنقاش حول الوضع العام والحرب وتلقي اقتراحاتهم وتوجيهاتهم بحيث تنظم أنشطة طالبان في المستقبل وفقا للمبادئ والتوجيهات الدينية ويقال إن هذا المقترح في البداية رفعه مولوي جلال الدين حقاني إلى مجلس الشورى عبر مولوي أحسان الله إحسان الذي نقل وصيته إلى العضاء الآخرين واقترحوا ذلك لاحقا على الملا عمر اختيرت المدرسة الميكانيكية في قندهار كمكان للاجتماع فمبناها توجد به مساحة كافية لعقد اجتماع كبير 
كما خصص مكتب مؤقت عند مدخل المدرسة لتسجيل الضيوف وعمل الترتيبات الخاصة بإقامتهم وعين مولوي حمد الله نعماني مدير دائرة الإعلام والثقافة مسؤولا عن هذا المكتب وتولى أحمد علي خان متقي مسؤولية دار الضيافة وتنظيم أنشطة أخرى للاجتماع كان هناك عدد قليل من أصدقائنا لتقديم الدعم أيضا كل مجموعة من العلماء جاءت من نفس المنطقة أرادت الإقامة في مكان واحد وخصصت لهم غرف كبيرة منفصلة وخصص لكل شخص أو شخصين أو ثلاثة غرفة حسب ساعتها وقام عدد قليل من الضيوف في بيت الضيافة بقندهار وفندق ميون في حين عاد العلماء من سكان قندهار إلى منازلهم ليلا بدأ الاجتماع في 30 مارس 1996 وانضم إليه الملا عمر في اليوم الثالث وقبل صلاة الظهر لخص الملا عمر قصة تأسيس حركة طالبان خلال خطابه وبكى خلال حديثه وبكى معه جميع المشاركين تقريبا أوصى مولوي إحسان الله إحسان خلال كلمته الحجد المجتمعة بأن يطبقوا على الملا عمر لقب أمير المؤمنين وهو ما رحب به الجميع وبدأ في مبايعة الملا عمر الذي كان مرتبكا ومتفاجئا لأن ما حدث غير متوقع امتلأت عينه بالدموع وارتجف كانت الأجواء عاطفية واتسم خطاب الملا عمر بالبساطة المبنية على الحقيقة وكان مؤثرا بينما على الناحية الأخرى شحن مولوي إحسان الله إحسان الحاضرين عاطفيا سألت اثنين من كبار الأصدقاء عما إذا كان منح اللقب جزءا من برنامج الاجتماع فقالوا إنه لا يوجد شيء مثل هذا وإن الملا عمر لم يطلبه أبدا كان هناك ما يقرب من 1400 إلى 1500 مشارك مسجل ضمن أماكن الضيافة فضلا عن العلماء الذين شاركوا من قندهار أو أولئك الذين اتخذوا ترتيباتهم الخاصة لإقامتهم وحضر مولوي إحسان الله إحسان والملا محمد رباني والملا برجان والملا نور الدين ترابي ومولوي وكيل أحمد متوكل وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لطالبان وفي نهاية الاجتماع أعلن العلماء عدم شرعية حكم برهان الدين رباني وعدم شرعية نقاط تفتيش الميليشيات وأصدروا قرارا بإبعاد رباني بالقوة عن الحكومة إعلان تلك القرارات ومنح لقب أمير المؤمنين أثار ضجة في الصحافة التابعة للجهات المعارضة لطالبان وفي نهاية الاجتماع وزعت استمارات تتضمن الاقتراحات والتوصيات وفي اليوم الرابع أحضرنا تلك الاستمارات في أكياس ضخمة في ظل وجود الكثير منها وعينت لجنة لمراجعة المكتوب داخل تلك الاستمارات وأتذكر إن من بين أسماء العلماء الذين شاركوا في الاجتماع قندهار شيخ الحديث مولوي عبد العلي الديوبوندي قاضي مولوي سيد محمد مولوي باسني شيخ التفسير مولوي عبد السلام مولوي عبد الودود ثاني مولوي عبيد الله مولوي غلام حيدر شيخ الحديث مولوي عبد الحكيم شيخ الحديث مولوي عبد الغني مولوي عزيز الله مولوي سدوزي هلمند مولوي محمد خواص 
مولوي عبد الرؤوف مولوي عبد الواحد مولوي محمد مولوي مطيع الله زابل مولوي عبد الغفور سناني مولوي عناية الله غبر كوي مولوي سيف الرحمن أخوان زادة مولوي محمد نعمان وعشرات غيره غزنة مولوي محمد أبصر مولوي حياة الله تاكا مولوي عبد الباري مولوي فيض الله مولوي عبد الستار مولوي رضا خان مولوي عبد البصير رئيس مولوي المجول مولوي محمد غيور المفتي رحمة الله ديوبندي ميدان يوسف خيل أخوان زاد صاحب مولوي رفيع الله مؤذن مولوي محمد ملوك كابل شيخ الحديث مولوي ترخيل مولوي نور محمد ثاقب مولوي أحمد الله مولوي عبد الله جان مولوي عبد القدوس بكتيكا مولوي حميد الله فايض مولوي محمد فريد محمود مولوي محمد يعقوب مولوي محمد عمر مولوي راز محمد بكتيا مولوي خليل الله فيروزي مولوي فضل الرحمن مولوي حمد الله نقشبندي مولوي أعظم جول خوست مولوي عبيد الله صبري مولوي سيد وسيم مولوي عبد الرحيم بلالي مولوي عاقل محمد خنيخيل لوجار مولوي موسى جان مولوي فضل أحمد مولوي محمد مير شيخ الحديث مولوي محمد نعيم مولوي محمد صادق مولوي فرقاني مولوي شهاب الدين ديلاوار ننجرهار مولوي عبد القادر مولوي قاري محمود شهقاري مولوي إلهام الدين مولوي عبد الرشيد مولوي عبد الباقي مولوي سيد رسوله كنر الشيخ عبد القادر أسعد أبادي مولوي نور جلال لغمان مولوي سعيد الرحمن هرات مولوي خدايداد مولوي جليل الله مولوي زاد حسن وثيقي عالم شيعي بارياب مولوي عبد الرحمن بلخ مولوي عبد الصمد فراه مولوي نجيب الله قندز كجر أخو زاد صاحب بغلان مولوي محمد مسلم باميان مولوي محمد إسلام هذه هي الأسماء التي ما زلت أتذكرها وقد شارك في هذا المؤتمر جميع العلماء الكبار من كافة أنحاء البلاد الصدام مع أنصار حكمة يار في الجنوب في الشتاء حدثت معركة بين طالبان وخالد فاروقي القائد التابع لحكمة يار في منطقة أركون في بكتيكا حيث هزم فاروق خلالها في وقت لاحق تعرض أيضا لخسائر في معركة مسلحة مع مولوي محمد يونس خالص قائد الحزب الإسلامي جناح يونس خالص في منطقة زدران في بكتيا وهرب فاستولى الطالبان على أسلحته وتحت قيادة الملا برجان سيطر الطالبان على مستودع أسلحة وذخيرة تابع للسياف في منطقة سبين زازاي في بكتيا 
وفي منطقة سبينا الشاكي سيطرت طالبان على قاعدة تابعة للحزب الإسلامي جناح حكمة يار بما فيها من أسلحة كما استولى الطالبان على ماكينة طباعة للنقود موجودة في تلك القاعدة إذ سبق أن أحضر الحزب الإسلامي تلك الماكينة لطباعة عملتهم الأفغانية ففي ذلك الوقت انتشر نوعان آخران من العملات في أفغانستان أحدهما طبعا في روسيا لحساب حكومة رباني والآخر كان عملة جنبشي التي طبعها دوستم فأراد حكمة يار طباعة عملته الخاصة كانت استراتيجية الملة برجا للاستيلاء على كابل ناجحة للغاية حيث توزع العدو على مساحة شاسعة واضطر في النهاية لقبول الهزيمة بعد تطهير مقاطعة أورغون تحرك الملا بورجان بقوة كبيرة من غارديز باتجاه مقاطعتي ميرزكا وزازي أحمد خيل اللتان كانتا تحت سيطرة قوات سياف وحكمة يار واستولى عليهما ثم سيطر الطالبان على زازاي أريوب وسبين شاكي كانت المفاوضات بين حكومة رباني وحكمة يار ناجحة وفي الرابع والعشرين مايو وقع اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولعب زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية قاضي حسين أحمد دور الوساطة في هذه المفاوضات وبعد مقتل الألاف من الناس ووجود حكمة يار في المعارضة لمدة أربع سنوات قرر أخيرا الانضمام إلى الحكومة الأفغانية تحت قيادة رباني حكمة يار يتقدم نحو كابول وطالبان تتجه نحو نينجرهار بعد المفاوضات الناجحة بين رباني وحكمة يار والتوصل إلى اتفاق بينهما لتشكيل تحالف ضد طالبان في الرابع والعشرين مايو 1996 حصل حكمة يار على نتيجة رفضها في وقت سابق فقد حارب قوات مسعود لما يقرب من ثلاث سنوات وسقط خلال القتال ما يقرب من خمسين ألف شخص ثم في السنة الرابعة قبل حكمة يار بربان رئيسا ومسعود وزيرا للدفاع في السادس والعشرين يونيو تحرك حكمة يار باتجاه كابل ضمن قافلة ضخمة وردد أنصاره شعارات النصر حتى وصلوا كابل وقام ضيوف قافلة الحزب الإسلامي في الفنادق الحكومية في كابل لبضعة أسابيع وفي مطلع يوليو عين أنصار حكمة يار في الوزارات الواردة ضمن الاتفاقية جرت المفاوضات في ذلك الوقت بين حكومة رباني ومجلس الشورى الحاكم لشرق البلاد بقيادة حاكم نينجرهار الحاج عبد القدير للانضمام إلى الحكومة المركزية والدفاع عن كابل والمحافظات المجاورة ضد طالبان فقد كان هناك مدخلان مهمان تحت سيطرة طالبان يمكن من خلالهما دخول كابل وهما شارسياب من جهة لوجار وميدان شهر من جهة ميدان وردك بينما سيطرت الحكومة على الطريق السريع بين كابل وجلال آباد حتى سروبي ومن سروبي إلى جلال آباد خضع الطريق لسيطرة مجلس الشورى الشرقية تحت قيادة الملة برجان وبعد تطهير المناطق الجنوبية ركزت الطالبان اهتمامها على شرق أفغانستان فقد كان طريق جلال آباد كابل السريع لا أهمية استراتيجية في ذلك الوقت 
وقد تواصل عدد قليل من القادة في المنطقة الشرقية مع الحكومة بينما تواصل عدد آخر من القادة الرئيسيين مع طالبان ولم يكتفوا بالترحيب بطالبان في نانجرهار فحسب بل أكدوا لها أيضا دعمهم لأنهم سئموا من وجود عشرات القادة المتنازعين ووحشيتهم من ناحية أخرى خشيت حركة طالبان من التقدم في شرق أفغانستان لمحاصرة كابل ورأى ذلك أمرا صعبا وفي لوجار أعدت قوات طالبان بقيادة الملا بورجان لدخول جلال آباد فيما جهز الحاج عبد القدير وأنصاره قوة قوامها ألف رجل في منطقة حصارك لمحاربة قوات طالبان القادمة من مقاطعة أزرا في لوجار وقد أجبرت عائلة الحاج قدير مولوي محمد يونس خالص على استخدام نفوذه ضد طالبان لمنعها من دخول نانجرهار وأبلغ مولوي خالص أنه إذا دخل الطالبان مدينة جلال آباد فستحدث عمليات إراقة دماء ضخمة وفي منتصف سبتمبر تلقى مكتب الملا عمر في قندهار رسالة من مولوي خالص تنص على أنه إذا تقدم الطالبان نحو نانجرهار فسيكون قادتها مسؤولين عن العواقب لكن الملا عمر فهم أن تلك الرسالة وصلت على حسب رغبة الحاج قدير ودين محمد وفي وقت لاحق دعا مولوي خالص طالبان إلى دخول نانجرهار من خلال اثنين من مساعده تحت قيادة ملا بورجان تحركت قوات طالبان بحذر باتجاه مقاطعة حصارك وفي اليوم الثاني واجهوا قوة العدو في حصارك لكن بما أن قائد القوات كان على اتصال مع طالبان فقد أعطاهم ممرا آمنا وفي العاشر سبتمبر تحركت قافلة سيارات من قادة مجلس الشورى الشرقي باتجاه تورخم فهاجمها منجي شقيق القائد شمالي خان على الطريق السريع بين جلال آباد تورخم واستشهد هؤلاء القادة بشكل وحشي في الهجوم وكان من بين هؤلاء القادة الشهداء المهندس محمود وسازنور ومعاونهما ممن كانوا على اتصال بطالبان وبعد الهجوم هرب منجي إلى باكستان تلك العملية الناجحة التي قادها الملا برجان كانت بتخطيط الملا رباني مثل ما حدث في فتح هرات وتقدمت القوات نحو جلال آباد قاد الملا برجان العمليات من الجبهة بينما اعتدى الملا رباني بالنظام والإمدادات وخطط لكل هجوم جديد تحت إشرافه وفي الحادي عشر سبتمبر 1996 دخل الطالبان مدينة جلال آباد وفي ذلك الوقت جلب قائد الجمعية الإسلامية حضرة علي عددا قليلا من المسلحين من قوات مسعود إلى مدينة جلال آباد وواجهتهم طالبان في البداية في منطقة دارمونتا ولكنهم هربوا بعد خوض قتال محدود وخضعت مدينة جلال آباد لسيطرة طالبان دون أي قتال ثم تحركت قوات طالبان باتجاه كونار ولومان وسيطرت عليهما دون مواجهة أي مقاومة رحل المواطنون بطالبان التي سارعت لإصدار عفو عن كل رجال الميليشيات الذين استسلموا بعد نزع سلاحهم وكانت الأسلحة محل اهتمام عناصر طالبان فعند دخول كونر وفي قلب مدينة أسد آباد سار القائد مالك زارين بين ولدين بلا لحية وهو يحمل على كتفه سلاح 
كيرينيكوف روسي سلاح روسي مشابه لبندقية كلاجينكوف وقال لشاب من طالبان بأنه صديق وأن هذا هو السلاح الذي قد تحبه لكن الشاب لم يتعرف عليه وهاجمه وأطلق النار عليه من بندقية هجومية وأفر أطفال القائد وهم في حالة خوف واشتكى القائد مالك للملا برجان من شباب طالبان وطلب الملا برجان من الطالب إعادة سلاح الكيرينكوف مقابل أخذه بعض المال فرحب الشاب بإعادة السلاح لكنه احتج على أخذ المال قائلا إن السلاح غنيمة له وأنه سيطالب بحقه يوم القيامة وفي اليوم التالي غادرت قافلة لطالبان من لومان إلى سروبي فأوقف الملا برجان القافلة وانطلق للبحث عن الطالب الذي حذره في اليوم السابق من يوم القيامة وأخيرا وجد الطالب وقال له أنا قلق مما قلت قل لي ماذا أفعل من أجلك هل أعطيك نفس البندقية فأحرج الطالب وقال بما أنك جئت لي فقد سامحتك بعد السيطرة على ننجرهار عين مولوي محمد طاهر أنوري المعروف شعبيا باسم الحاج مدير واليا لكنه رفض قبول المنصب قائلا إنه منصب صعب للغاية وأنه غير مؤهل له فغضب الملا عمر وقال إنني آمر بهذا كأمير لأن لديك القدرة لشغل ذلك المنصب لكنه تنحى عن المنصب كان مولوي محمد طاهر أنوري من سكان مقاطعة زرمت في بكتيا وهو صديق مقرب لمولوي نصر الله منصور وعندما شغل مولوي نصر الله منصور منصب حاكم ولاية بكتيا عمل أنوري قائدا للحامية العسكرية وقبل ذلك عمل مديرا لمستودعات الأسلحة ولذلك اشتهر بلقب مدير صاحب وكان رجلا صالحا يحب الحياة البسيطة ولم يكن مولعا بالسلطة ورغم ذلك فبعد الاستيلاء على كابل عينه الملا عمر رئيسا للشؤون التنظيمية كما شغل منصب وزير المالية ووزير التخطيط خلال حكومة طالبان وبالإضافة إلى قدراته التعليمية كان ذكيا جدا وصاحب خبرة في العمل التنظيمي وبعد أن رفض طاهر أنور العرض عين مولوي عبد الكبير والي لوجار واليا لينانجرهار وفي حين شغل مولوي عبد الحكيم منصب والي لوجار بدلا منه كان مولوي عبد الكريم أيضا مسؤولا عن المنطقة الشرقية في حركة طالبان وظل في هذا المنصب وكذلك ظل واليا لينانجرهار ونائبا لرئيس مجلس الوزراء حتى نهاية نظام طالبان لقد وثق الملا عمر به كثيرا وكان من أقوى مسؤولي طالبان بعد الملا عمر منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثالث فتح كابل في السادس والعشرين سبتمبر بعد هزيمة قوات التحالف المكونة من الحزب الإسلامي ومجلس شورى النظار بقيادة شاه مسعود في منطقة سرخكان، تقدمت حركة طالبان بقيادة الملا بورجان باتجاه ساروبي. وفي بداية العمليات ضد العدو، استشهد الملا بورجان إثر إصابته بقذيفة 82 ملم. وقد أخفت طالبان أنباء وفاته لحين سيطرتها على كابول. كي لا ترفع معنويات العدو وشعر الملا عمر بحزن شديد لدرجة أن التقدم نحو كابل لم يكن كافيا لتهدئة حزنه 
فقد كان لاستشهاد قائد كبير ثان في طالبان بعد الملا محمد أخوند أثر كبير عليه بات طالبان تشكل تهديدا لكابل من الجهات الأربعة وتدهورت معنويات قوات مسعود وحكمة يارة واستعد الطالبان للهجوم من ناحية مدينة ميدان شحفة وبالمثل تحركت قواتها من منطقة أزرى باتجاه بلدة تشارسياب في كابل وبدأت العملية على جانبي ساروبي ووصلت قوات طالبان بقيادة الملا فضل من حسيراك في لوجار إلى ساروبي أبدت قوات التحالف في ساروبي مقاومة شديدة وفي الخامس والعشرين سبتمبر أي بعد أربعة عشر يوما من السيطرة على جلال آباد سيطر طالبان على المنطقة حيث تخلت قوات التحالف عن معظم أسلحتها وهربت وبعد ذلك هاجنت طالبان كابل من الاتجاهة الأربعة وفقدت قوات مسعود معنوياتها بسبب القتال الذي استمر شهرا كاملا وعطل هذا خطة مسعود تكتيكية ولم يتمكن من وضع استراتيجية جديدة فهم التقدم الجديد لقوات طالبان وفتح المقاطعات الشرقية دون سبك للدماء في زيادة الثقة في الحركة وأدى التأييد الشعبي والترحيب الحار الذي حظيت به طالبان في كابل إلى تراجع معنويات مسعود وقوات التحالف التابعة له وبعد الهجمات المستمرة على كابل التي بدأت في الخامس والعشرين سبتمبر واستمرت حتى مساء اليوم التالي لم يتمكن مسعود والقوات المساندة له من المقاومة أكثر وفي ليلة السادس والعشرين سبتمبر انسحبت قوات التحالف باتجاه شمال كابل تعرض عدد قليل من السكان المحليين في شمال كابل للهاربين إلى بنجشير وأوقفوهم ونهبوهم هم وعائلاتهم فيما غادر مسعود وقادته المنطقة في وقت سابق وبعده هرب سياف وحكمة يار ورباني وتجمعوا في وادي بنجشير وبعد وصول طالبان للوادي انتقل رباني وحكمة يار وعدد قليل من المسؤولين الآخرين إلى طاجكستان دخل طالبان كابول في ليلة السادس والعشرين سبتمبر وفي صباح السابع والعشرين سبتمبر قتل الرئيس الشيوعي السابق نجيب الله شمقا في ساحة أريانا وشعر سكان كابول بالأمان بعد فترات طويلة من الحرب ولهذا احتفلوا ورحبوا بطالبان واستقبلوها بالورود في عدة مناطق من كابل اتخذ قرار إعدام نجيب قبل دخول كابل حيث اتفق كل من الملا عبد الرزاق والملا يارانا وعبد السلام روكتي وعدد قليل من القادة الآخرين حول هذا الموضوع إذ رأوا أنه إذا بقي نجيب على قيد الحياة فسيحظى بالحماية بسبب الضغوط الدولية والإقليمية التي ستمثل حماية لقاتل كبير بحق الشعب وقد صف عناصر طالبان نجيب لأنه قتل عمدا آلاف المسلمين خلال عمله كرئيس لجهاز المخابرات خاد أثناء حقبة الغزو السوفيتي وبخلاف ذلك تجند طالبان قتل أسر الحرب فإسماعيل خان قتل أكثر من ألف من عناصر طالبان خلال المعارك المباشرة لكن طالبان لم تقتله قط أثناء سجنه وبقيت السجن لمدة ثلاث سنوات حيث كان معارضا ولم يكن قاتلا للشعب وقد كلف عناصر طالبان بإحضار نجيب من مكتب الأمم المتحدة وبعد إخراجه من المكتب قتل بمسدس وشنق في ميدان أريانا 
صورة لنجيب الله مشنوقا سنة 1996 فتح كابل حكم طالبان ورد الفعل الدولي بعد يوم من الاستيلاء على كابل منح الملا عمر السلطة في كابل لمجلس شورى مؤلف من ستة أعضاء برئاسة الملا محمد رباني وعضوية الملا محمد حسن والملا عبد الرزاق والسيد غياث الدين آغا والملا محمد غوث والملا عبيد الله وقد أعلن زعيم النظام الجديد الملا محمد رباني عن سياسة طالبان في أول تصريح إعلامي واشتمل هذا التصريح على إعلان إقامة نظام إسلامي وعزل وتغيير السفراء والموظفين المعينين في السفارات والقنصليات من قبل النظام السابق وإعلان عفو عام عن عناصر الميليشيات الذين يستسلمون ويسلمون أسلحتهم وعودة الحركة على الطرق السريعة كما دافع عن قرار طالبان بقتل نجيب وشقيقه ورحب بالملك السابق ظاهر شاه كمواطن أفغاني وأعلن عن تدشين محادثات سلام مع دوستم بالإضافة إلى قرارات أخرى بعد يومين أرسل رؤساء الدوائر التابعة لطالبان في قندهار إلى كابل للعمل كوزراء بالوكالة فعين رئيس دائرة الإعلام والثقافة في قندهار الملا أمير خان متقي وزيرا للإعلام والثقافة بالوكالة ورئيس الشؤون الخارجية في قندهار الملا محمد غوث وزيرا للخارجية بالوكالة والملا داد الله وزيرا للاتصالات بالوكالة والملا عبيد الله وزيرا للدفاع بالوكالة والمولوي حمد الله نعماني وزيرا للتعليم العالي بالوكالة ورئيس استخبارات قندهار الملا خاكسار وزيرا لشؤون الأمن المخابرات بالوكالة ومع مرور الوقت أجريت العديد من التغييرات وعين أشخاص جدد كوزراء ونواب وزراء مثل قاري أحمد الله من غزنة وزيرا للداخلية والمولوي محمد طاهر أنوري من باكتيا وزيرا للمالية والقاري دين محمد حنيف من بدخشان وزيرا للتخطيط والمولوي عبد الرقيب من تخار وزيرا للاجئين والمولوي عبد الباقي من ننجرهار وزيرا للشهداء والمعوقين والمولوي رستم من لغمان في وزارة التنمية العمرانية ومخدوم عبد السلام من بدخشان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية والملاكم عبد الشكور مطمئن من باغمان في كابول رئيسا للجنة الأولمبية والأنشطة الرياضية في البداية ساد اعتقاد بأن هؤلاء الوزراء هم وزراء مؤقتون بالوكالة وأنه سيعين وزراء جدد بعد السيطرة الكاملة على أفغانستان وفق سياسة إدارية جديدة وأن ذلك لن يكون مشروطا بالانتماء إلى حركة طالبان لكن فيما بعد خلصت الحروب الداخلية التي طالت والقضايا الدولية فرص حدوث ذلك عميل الملا محمد رباني رئيسا للوزراء بالوكالة واقتصرت تشكيلة مجلس الوزراء على حركة طالبان أما النواب والمستشارون والموظفون الإداريون وغيرهم فقد عينوا من مسؤولي الحكومة السابقة وبالتالي لم تواجه طالبان مشاكل إدارية ومهنية بعد السيطرة على كابول استحوذ الطالبان على اهتمام المنطقة والعالم وفيما يلي أسرد بعض الأخبار الرئيسية المتعلقة بردود الفعل الدولية تجاه حركة طالبان 
في اليوم الأول لفتح كابل أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا مفاده أن سقوط كابل زاد من تعقيد قضية أفغانستان وأن على الأمم المتحدة إجبار طالبان على تشكيل حكومة من كافة الأطياف وفي اليوم الثاني قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا أن واشنطن تشعر بالأسف لإعدام نجيب على طالبان أن تسلك طريق المفاوضات ووقف تهريب المخدرات يجب عليها التخلي عن مراكز تدريب الإرهابيين ومن المبكر الحديث عن اعتراف رسمي بطالبان ووعدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم لإعادة تأهيل أفغانستان وفي نفس اليوم أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا يدين مقتل نجيب ويطلب من كلا الطرفين المتحاربين التفاوض بدلا من القتال وطلب بعدم تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية لأفغانستان وفي اليوم نفسه أيضا نددت منظمة العفو الدولية بإعدام نجيب فيما أعربت طاجكستان وأوزبكستان وكازخستان عن قلقها إزاء حكم طالبان أما تركمانستان فقد حافظت على موقفها المحايد من طالبان وخشيت من أن تشكل طالبان خطرا على أمنها في حين ظلت تركيا محايدة وعرضت استضافة محادثات سلام بين الأطراف المتقاتلة فيما أدانت إيران بشدة حكم طالبان أما باكستان فقد أبدت موقفا إيجابيا تجاه طالبان وأعلنت دعمها لعملية السلام بين الجماعات المسلحة بما كان رد فعل السعودية ودول الشرق الأوسط مشابها وقد أيدت شخصيات رئيسية من باكستان موقف حكومتها وطلب مولانا فضل الرحمن وهو زعيم ديني وسياسي باكستاني من الحكومة الاعتراف رسميا بطالبان وقال في مقابلة مع صحيفة جانغ الولايات المتحدة تضع العقبات أمام حكومة طالبان يجب أن تتحد كل الحركات الإسلامية حول العالم ضد أمريكا بينما انتقد زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية القاضي حسين أحمد في سبب صداقته مع رباني وحكمة يار ورحب مولوي محمد نبي محمد ومولوي محمد يونس خالص بإعدام نجيب وطلب الأمة الأفغانية بدعم حكومة طالبان الإسلامية وقال الشريف سيد أحمد جيلاني إن إعدام نجيب قرار سليم لكنه وجب تنفيذه بعد محاكمة وأضاف أن طالبان حصلت على السلطة بتأييد شعبي وعليه الآن وبدعم من الأمم المتحدة أن تنظم مجلس جرة وفي الرابع أكتوبر قال حكمة يار لصوت أمريكا طالبان عبيد لبريطانيا ورجال أمريكا لم نحاربهم بشكل صحيح في كابل وسيطردون من هناك قريبا وفي العاشر أكتوبر أجرى برهان الدين رباني مقابلة مع بي بي سي في مدينة تلقان بولاية تخار وقال خلالها طالبان عملاء لباكستان وزعم أنه لو بقي لبعض الوقت في الحكومة لتمكن من إجراء الانتخابات العامة وقد قال هذا الكلام على الرغم من أنه أقام مجلس شورى وهمي يسمى أهل الحل والعقد ولم يكن لديه أي نية في ترك الحكومة بطريقة سلمية ردود فعل الأفغان المقيمين في الخارج باستثناء فئة محدودة رحب معظم الأفغان الذين يعيشون في الخارج بسيطرة طالبان على كابل لقد شعر الأفغان ممن لديهم عائلات تعيش في أفغانستان بأن الظروف باتت أفضل وأنها الفرصة الأولى للتخلص من الحرب الأهلية 
ولذا شعر جل الأفغان بالسعادة في ذلك الوقت لم تعرف طالبان على أنها جماعة قائمة بذاتها وتولدت لدى جميع الأفغان رغبة واحدة بأن تصبح أفغانستان دولة آمنة وموحدة رحب الأفغان في البلدان المجاورة وفي كل بقعة من بقاع العالم بحركة طالبان ومال السفراء في السفارات والقنصليات الأفغانية إلى جانب الحركة ففي أمريكا وأوروبا عقد العديد من الأفغان اجتماعات وطالبوا بدعم طالبان وفي الحادي عشر أكتوبر نظم الأفغان بقيادة إمام الدين صافي مظاهرة في ألمانيا كان نصف المشاركين فيها من النساء تقدم سريع لطالبان نحو الشمال بعد يوم من الاستيلاء على كابل وجاء طالبان في بروان قوات التحالف التي فرت إلى بنج الشير بعد معركة قصيرة في 30 سبتمبر سيطر طالبان على المناطق الممتدة حتى نفق سالانغ بما في ذلك جبل السراج وبعد الاستيلاء على سوق كلبهار وصلت الحركة إلى مدخل بنجشير وبدلا من دخول بنجشير ركزت طالبان على سالانغ للمضي قدما نحو بغلان وبلخمري وقندوز وتخار في الجانب الآخر كان سالانغ تحت سيطرة قوات دوستم فبعث الطالبان برسالة تطلب منهم المرور الآمنة لكنهم منعوها من ذلك ولم تكن طالبان راغبة في شن حرب على قوة دوستم لو واصل الطالبان في ذلك اليوم تقدمها نحو بنجشير لما تمكنت قوات مسعود المحبطة من المقاومة لفترات طويلة فبمرور الوقت أغلقت قوات مسعود مدخل وادي بنجشير بحجارة ضخمة ولم يعد من الممكن لعربات طالبان دخول الوادي من ناحية أخرى خططت قوات مسعود لبدء حرب عصابات شمال كابول ضد طالبان فهاجمت قوافل طالبان بشكل مفاجئ من المنازل وحقول المحاصيل والبساتين وفي الخامس أكتوبر دخل الطالبان وادي بنجشير لكن لم يكن من الممكن التقدم أكثر حيث أغلق مسعود المنطقة واستهدفت قواته طالبان من قمم التلال بواسطة الأسلحة الثقيلة ومع ذلك صمم طالبان على دخول الوادي نتيجة لتهاون قوات طالبان في جبل السراج والمناطق المجاورة هاجمتهم مجموعات مسعود فجأة في الثامن من أكتوبر لم تكن طالبان على دراية بالمنطقة كما لم تتوقع هجوما كهذا ولذا انقسمت قواتها إلى قسمين ودخلت قوات مسعود المنطقة واستهدفت عناصر طالبان من بين البساتين ومن داخل منازل المواطنين وفي المقابل لم تتمكن طالبان من استهداف المنازل فأصيب العديد من عناصرها وأسروا على يد قوات مسعود مع مرور الوقت استغل أنصار مسعود بساطة عناصر طالبان وبدأوا في شن حملة دعائية للتحشيد القبلي وأمام مختلف الحملات الدعائية حازة سكان هذه المناطق لمسعود بالرغم من أنه كانوا ضده في زمن الجهاد ضد السوفيت حيث اتسم تأثيره في تلك المنطقة حينها بالضعف الشديد وخلال هروب قوات مسعود من كابول سلبهم سكان تلك المناطق سياراتهم وأموالهم حتى أنهم أخذوا مجوهرات نسائهم بالقوة لكن في المقابل لم تبذل طالبان أي جهود إيجابية للتأثير على آراء السكان فقد اعتقد عناصر طالبان أن السكان سيدعمونهم ويرحبون بهم مثلما حدث في مناطق أخرى من أفغانستان 
في تلك المرحلة كان المطلوب من طالبان بذل الجهود لإقناع هؤلاء المواطنين بأنها لا تعمل وفق تحيزات عرقية ولا تعطي أهمية لهذه التحيزات كان عليها أن تقنع مجاهدي المنطقة وعلماءها وتسيطر عليهم ازداد الوضع سوءا فيما بعد وأدت الهجمات التي شنت من بين بساتين السكان ومنازلهم إلى انعدام الثقة لدى طالبان وفي غضون أشهر قليلة تبادلت طالبان وقوات مسعود السيطرة على المنطقة عدة مرات أجبرت نشوة النصر في ساحة المعركة طالبان على حرق البساتين وطرد الناس قسرا من بعض المناطق وهو الأمر الذي أساء إلى سمعة الحركة وشجع السكان على تحديها خلال فترة الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي لم يكن ثمة انقسام عرقي بين هؤلاء السكان فقد حاربوا بشجاعة ضد النظام الشيوعي في كابول وكان العديد من القادة الجهاديين الطاجيك المشهورين من هذه المناطق من المنتسبين للحزب الإسلامي والمعارضين لمسعود ومن بين هؤلاء صوفي بايندا من سالانج والأستاذ صابور فريد والأستاذ فتح محمد من بروان والمهندس طارق من جبل السراج والماس من بروان وكريم من قرباغ والحاج داود من كلكان وصوفي نعيم من كلكان أيضا والحاج قادر من مير باشاكوت فيما كان العديد من قادة البشتون منتسبين إلى الجمعية الإسلامية بقيادة رباني بمن فيهم أنور دنجر من شكر دارا وصوفي رسول من منطقة بارزي وقارم محد من قرباغ والقائد شاهين من بروان وقد أدرك أحمد شاه مسعود ضرورة خلق انقسامات عرقية في المنطقة وبذل جهودا كبيرة من أجل ذلك لدفع الأهالي للوقوف في وجه طالبان وهو ما يغضب الله سبحانه وتعالى والمخلوقين منصة تستمع للكتب الصوتية تهجير السكان وحرق البساتين تقدمت حركة طالبان في شمال كابول نحو وادي بنجشير عدة مرات لكنها تراجعت بعد أن تكبدت خسائر فادحة بسبب الهجمات والكمائن بين المنازل والبساتين وطلب القادة العسكريون ووزير الدفاع من الملا محمد عمر السماح لهم بإزالة البساتين المستخدمة لشن الهجمات على قواتهم فأجابهم الملا عمر قائلا لا أستطيع أن أعطيكم الإذن بذلك لكن إذا سمح العلماء بذلك فلن أمنعكم عرضت القضية على المحكمة العليا وعلماء الشورى فوافقوا حينها على إزالة تلك البساتين التي استخدمت بالفعل لمهاجمة قوات طالبان وقد توافرت الأدلة على ذلك لكن هذا الحكم لم يكن محل إجماع العلماء كما عرض ذلك عدد قليل من قادة العسكريين مثل قائد المنطقة الشرقية ومحافظ نانجرهار المولوي عبد الكبير الذي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس مجلس الوزراء فقد أحضر مولوي عبد الكبير ألفي مقاتل من المنطقة الشرقية إلى شمال كابول لخوض المعركة لكنه عارض قرار وزارة الدفاع وتوجه إلى قندهار وسأل مولوي عبد الكبير الملا عمر عما إذا كان هذا القرار قراره فأجاب الملا عمر لا أنا سمحت لهم فقط أن يستبت العلماء بهذا الشأن فقال الملا عبد الكبير إذا فأنا لست ملزما باتباع هذا الرأي ليرد عليه الملا عمر إن لم يبدو لك ذلك مناسبا فلا تفعله 
تحول حرق عدد قليل من المنازل والبساتين إلى كارثة على طالبان فقد أوقفت هذه الممارسات تقدمها ودعمت دعاية معارفها وزادت كراهية الناس لطالبان نتيجة لذلك كان الوضع سيئا للغاية فهي المرة الأولى التي يتكبد فيها السكان خسائر فادحة من حركة مدعومة من قبل الأهالي كطالبان وقد سبب إبعاد السكان قسرا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى صدمة كبيرة فلطالما حارست طالبان بشدة على عدم المساس بشرف وثقافة الأفغان وكانت حذرة للغاية في مثل هذه الأمور وفي التقاليد الأفغانية يعد نقل العائلات عملا مهينا يتعارض مع الثقافة المحلية كان هذا بشكل واضح تصرفا قاسيا من قبل حركة إسلامية مما فتح الباب على مصراعيه للدعاية القائمة على القصص الملفقة وأثر بشدة على طالبان كان هذا بكل وضوح عملا غير مشروع وقد عرضه الكثيرون من داخل الحركة كما عرض البعض هذا القرار علنا باستثناء عدد قليل من القادة العسكريين فضلا عن بعض المسؤولين الذين اشتكوا إلى الملا عمر كالملا محمد رباني ومولوي عبد الكبير ومولوي عبد اللطيف منصور وملا أمير خان حقاني وملا أمير خان متقي وملا محمد جونيازي ومولوي وكيل أحمد متوكل إثر ذلك زار عدد من الوزراء والقادة العسكريين قد نهار عدة مرات وبحثوا القضية مع الملا محمد عمر الذي دعا إلى الإصلاح وبدأت تغييرات إيجابية لكن الوضع هذه المرة أصبح سيئا للغاية بحيث استغرق إصلاحه أكثر من عامين أو ثلاثة ولم يعد من السهل بعد ذلك كسب ثقة الناس في هذه المناطق بداية الحرب مع دوستم في السابع أكتوبر أي بعد عشرة أيام من الاستيلاء على كابل وبتشجيع من إيران وأوزبكستان وطاجكستان وروسيا التقى الرئيس المنفي برهان الدين رباني بالجنرال دوستم بهدف تشكيل تحالف من ثلاث مجموعات متمردة جماعة شورى النظار وحزب الوحدة وميليشيا دوستم وبعد ثلاثة أيام من هذا الاجتماع أعلن مسعود وخليلي ودوستم عن تحالف معارض باسم مجلس الشورى والدفاع الأفغاني. وقعت هذه الجماعات اتفاقية مكتوبة فيما بينها في منطقة خنجان، وأعلن كل من منصور نادري من بلخمري، وقائد حكمتيار بشير بغلاني من بغلان عن دعمهما لهذا التحالف. في المقابل، أكد صهر حكمتيار غيرة بهير لوسائل الإعلام أنهم ليسوا طرفاً في التحالف لأنهم لم يتلقوا دعوة لحضوره في الثالث عشر أكتوبر عقد كل من الجنرال دوستوم ورباني اجتماعا آخر في منطقة سالانج حضره أيضا قادة من جماعة سياف والحزب الإسلامي وأظهروا خلاله نواياهم لمهاجمة كابل لكن ثلاثة قادة من قوات مسعود القائد القائد عبد القادر ونثار أحمد ومحمد نظير عرضوا قراره بالانضمام إلى التحالف وبدلا من ذلك انضموا إلى الحكومة المركزية وقد لقي هذا الأمر ترحيبا حارا من قبل طالبان بعد أيام قليلة أخذت ميليشيا دوستوم مواقعها في الشمال ضد طالبان وفي السادس والعشرين أكتوبر قصفت طائرات دوستوم الحربية خطوط طالبان على الجبهة ثم استهدفوا قواعدها العسكرية في منطقة بالامرغب في بادغيس وكممثل عن قوات التحالف حذر مسعود طالبان 
بضرورة مغادرة كابول وإلا فسيأخذونها بالقوة وبالمثل وعد الأمم المتحدة بأن كابول ستكون منزوعة السلاح وستدار حكومتها بشكل مشترك بين طالبان وقوات دوستم وحزب الوحدة وشورى النظر وأكد العديد من الخبراء أن هذه خدعة من قبل الميليشيات بهدف السيطرة على كابول وقبل ظهور حركة طالبان خاضت هذه الجماعات صراعات مسلحة فيما بينها ولم تستطع تشكيل حكومة وحدة وطنية مبنية على الثقة كما أنها لم تتمكن من إقامة حكومة ونظام موحدين في البلاد كما أنهم اضطروا إلى تشكيل تحالف مؤقت ضد طالبان بدعم من دول أخرى وحتى أثناء الحرب لم يكن هؤلاء يثقون ببعضهم البعض ولا برجالهم وفي حال سيطرتهم على أي مدينة يسارعون بنهب منازل وممتلكات السكان قبل وصول قادتهم فعلى سبيل المثال عندما استعادت قوات دوستوم السيطرة على مدينة مزار شريف بعد هروب الجنرال عبد المالك منها نهبت قوات التحالف وميليشيات حزب الوحدة المدينة وبالمقابل حشدت طالبان آلاف المقاتلين في جبهة الحرب الشمالية بقيادة مولوي جلال الدين حقاني من ولاية باكتيا ومولوي عبد الكبير من ولاية ننجرهار بهدف الدفاع عن كابول ومرة أخرى نقل طالبان المعركة إلى مناطق جبل السراج وجل بهارة ولم تكن جبهات الحرب ثابتة فقد تغيرت مع مرور الوقت اقتصرت فتوى العلماء لطالبان على محاربة رباني وقوات التحالف ولكن بعد الهجوم الذي شنته قوات دوستون في أكتوبر أعلن مجلس شورى طالبان وعلماؤها رسمياً الحرب على دوستوم نشبت الحرب بين طالبان وميليشيا دوستوم في المقاطعات الغربية الشرقية بما في ذلك غور وبازغيس وفاريار وحاول الجنرال عبد المالك الانقلاب على دوستوم وغادر الأخير حينها الولادة لكن بعد هزيمة عبد المالك اندلعت معارك تامية مع قوات دوستوم وبعدها زار ممثل الهند وإيران مزار الشريف ووعدوا دوستوم بتقديم دعم عسكري وسياسي له وفي هذا السياق عقد دوستوم في التاسع نوفمبر اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الإيراني على الدين بروجردي ثم عقد اجتماعا آخر في السادس عشر نوفمبر مع نائب وزير الخارجية الهندي كورات وفي يناير 1997 دمر دوستوم جزءا صغيرا من نفق سالانج من الجانب الشمالي خوفا من تقدم طالبان تحالف طالبان والجنرال عبد المالك لمواجهة دوستوم والحرب الدموية ولد عبد الرشيد دوستوم عام 1954 براعي غنم يدعى عبد الرحيم وأم تدعى انبارشا في منطقة خواجكوا في ولاية جوزجان وينتمي إلى عائلة من القومية الأوزبكية وفي عهد داود خان أصبح عبد الرشيد عاملا في أبار النفط والغاز في شبرغان وبعد الغزو الروسي قاتل في صف الشيوعيين وقوات الاتحاد السوفيتي من أجل المنافع المالية وساعدته قدراته القتالية على قيادة كتيبة في البداية قبل أن ينجح في تجنيد مؤيدين جدد ليشكل ميليشيا وحشية اعتبر دوستم أي عمل وحشي مباحا ما دام يخدم القوات السوفيتية واختار لنفسه لقب دوستم لأن القوات السوفيتية عند دخولها أي قرية 
كانت تستخدم شعارا مشتركا دوست يا دوشمان ومعناه صديق أو عدو ثم يوجهون السلاح إلى رؤساء الرجال والنساء والأطفال يقولوا دوست دوستم أو دوشمان فيجيب العديد من النساء والرجال والأطفال بدوشمان في ظل الخوف مما يؤدي إلى قتلهم جميعا ووقعت معظم هذه الحوادث في مناطق البشتون اختار عبد الرشيد لقب دوستم لإظهار المزيد من الولاء للسوفيت الذين بدورهم نعتوه أيضا بنفس اللقب دوستم أي صديقنا وعرفت ميليشيا دوستم أيضا باسم ميليشيا كيلينجام لأن مقاتليه عندما يدخلون أي منطقة بعد انتهاء القتال ينهبون قراها ومنازلها شغل الجنرال عبد المالك منصب مسؤول الشؤون الخارجية في الحركة الإسلامية القومية جنبش ملي قبل أن تبدأ العداوة بينه وبين دوستم عندما قتل الأخير شقيقه رسول بهلوان المعروف باسم رسول بي خدا بسدر وحشيته بحث الجنرال عبد المالك عن فرصة للانتقام ويقال أيضا أن إيران تبنت خطة لإزاحة دوستم من المشهد واستبداله بأحمد شاه مسعود والجنرال عبد المالك للتصدي لطالبان وتكبيدها خسائر فادحة في الشهور الأولى من العام 1997 جرت مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الجنرال دوستم وطالبان عبر قنوات مختلفة كانت إحدى هذه القنوات باكستان حيث عقدت عدة اجتماعات في إسلام آباد بين طالبان وممثلي دوستم عبد الباقي التركستاني والجنرال عبد المالك مسؤول الشؤون الخارجية في الحركة الإسلامية القومية بهدف حل المشاكل مع دوستم دون معارك وقتال وفي مايو 1997 ثار عدد قليل من قادة دوستم الأقوياء ضده بمن فيهم القادة عبد المالك وجل محمد بهلوان وغفار بهلوان وأعلنوا إقالته من منصب زعيم الحركة القومية وبدأ ممثلو الجنرال عبد المالك مفاوضات للتحالف مع طالبان عبر العقيد رياض وعدد قليل من العسكريين والمسؤولين الحكوميين وأخفى الملا محمد غوث المتواجد ضمن وبد طالبان الكثيرة من تفاصيل الاجتماعات عن الملا عمر ولاستعادة الثقة مع طالبان سلم الجنرال عبد الملك حاكم هيرات السابق محمد إسماعيل خان إلى طالبان إثر عبوره الحدود الإيرانية مؤخراً لمحاربة طالبان إلى جانب قوات دوستم في السادس عشر مايو 1997 وقع كل من الجنرال عبد المالك ووالي هيرات الملا عبد الرزاق ووزير الخارجية الملا محمد غوث اتفاقية بين الطرفين ونص الاتفاق على أن تلتزم طالبان بتسليم المقاطعات الشمالية للجنرال عبد المالك حيث كان للحركة الإسلامية القومية نفوذ قوي على أن تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية ويكون لقوات طالبان تواجد فيها بداية شكل المجتمعون جبهة حرب موحدة ضد دوستم لكن الملا عمر ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات لم يكونوا على دراية بهذا الأمر وفهم الملا عمر أن الجنرال عبد المالك سينضم إلى طالبان دون أي شروط وأنه سيسلمها كل أسلحته وكان هذا مخالفة واضحة 
من قبل ملا محمد غوث والملا عبد الرزاق بتعليمات الملا عمر وقواعد حكومة طالبان فقد ظن هؤلاء أنهم إذا عرضوا الاتفاق على الملا عمر فسيرفضه وأنهم إن طهروا الشمال من قوات دوستون فيمكنهم حينها إقناع الملا عمر بالاتفاق لكن طريقة التفكير هذه سببت مشاكل كبرى لم يوافق الملا عمر قط على ترك السكان تحت رحمة القادة السابقين وبدلا من ذلك اشترط أن يسلموا المناطق أولا لطالبان وبعدها يعلنوا موقفهم الرسمي فهدف طالبان منذ البداية هو القضاء على هؤلاء الحكام والقادة المحليين ووضع حد لوحشيتهم لا غض الطرف عنهم في الثامنة عشر مايو بدأ طالبان وقوات الجنرال عبد المالك عملية مشتركة ضد ميليشيا دوستم وفي التاسع عشر مايو تحدث الجنرال عبد المالك لوسائل الإعلام عن أسباب تمرده ضد دوستم وتوحده مع طالبان وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في بي سي نزولا عند رغبة الشعب أقرن الجنرال دوستم من منصب قيادة الحركة القومية الإسلامية وكذلك بسبب خيانته لأفغانستان وقتل العديد من المسلمين وقد قرر مجلس الشورى الحركة الانضمام إلى طالبان وتطبيق الشريعة والتمرد على الشيوعيين السابقين وذكر أن نائب دوستم مجيد روزي وغفار بهلوان وأجل محمد بهلوان ووالي سمنكان مولوي عبد القدوس يؤيدونه في ذلك فيما قال غفار بهلوان لوسائل الإعلام أنهم طلبوا عشرة آلاف مقاتل من طالبان وقد وافقت على طلبهم وأضاف العديد من داعمي طالبان موجودون في باريابا وقد وصل القليل منهم إلى شبرغان في الرابع والعشرين مايو سقطت شبرغان ومزار شريف وفر دوستم إلى أوزبكستان وحينها أرسل الملا عبد الرزاق الآلاف من عناصر طالبان العزل جوا إلى مزار بنية تسليحهم هناك كانت هذه بداية الجولة الأسوأ وأعلن مولوي وكيل أحمد متوكل مساء في ظل عدم إلمامه ببنود الاتفاقية وتفاصيلها تعيين الملا عبد الرزاق حاكما لولاية بلخ والجنرال عبد المالك نائبا لوزارة الخارجية لفت الانتصار في مزار شريف انتباه المنطقة والعالم بأسره نحو طالبان وأعلن العديد من الأفغان والدول الإقليمية أن السيطرة على هذه المقاطعة أمر إيجابي لأفغانستان وظنوا أنها إشارة لنهاية الحرب في البلاد وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها وقف إطلاق النار ودعت لمشاركة أوسع في الحكومة كما أعلن عدد قليل من السفراء والدبلوماسيين الأفغان في الخارج دعمهم لطالبان بمن فيهم الدبلوماسيون في السعودية وباكستان وإيطاليا وأعلن القائم بالأعمال الأفغاني في إيطاليا محمد نعيم مسلم يار وجميع موظفي السفارة دعمهم لطالبان بينما أغلقت الحكومة الأمريكية السفارة الأفغانية في واشنطن بعد كشف القائم بأعمال السفير سراج كمال عن دعمه لطالبان وإعلان السكرتير الآخر يار محمد دعمه لرباني تقدم الطالبان نحو باميان 
وتجمعت قافلة كبيرة في شمال كابل تضم عددا قليلا من وزراء طالبان المهمين لدعم موقف الحركة في مزار الشريف وفي سالانج استسلم القائد بصير سالانجي التابع لمسعود لطالبان واستولت الحركة على بعض المناطق في بغلان واعتقد الجميع أنها ستكون المعركة الأخيرة ومن ثم اعترفت باكستان في الخامس والعشرين مايو رسميا بحكومة طالبان وفي اليومين التاليين اعترفت بها السعودية والإمارات أيضا وبدأت العديد من الدول الأخرى تدرس الاعتراف بطالبان رسميا لكن في الثامن والعشرين مايو هاجمت ميليشيات حزب الوحدة والجنرال عبد المالك قوات طالبان وحصر الآلاف من عناصر طالبان العزل وهوجموا من كل جانب لم يكن الملا عبد الرزاق على رأس قيادة مسلحي طالبان فقد اختطفه الجنرال عبد المالك كرهنا وتفاجأت الحركة بما يحدث ولم تكن مدركة لحقيقة الوضع بينما قال الجنرال عبد المالك إن الهجمات نفذتها قوات حزب الوحدة في ذلك الوقت احتجز الجنرال عبد المالك كرهائنا عددا من القادة الذين قدموا من قندهار لضبط المهام الإدارية في الشمال بما فيهم الملا محمد أختر منصور قائد الدفاع الجوي والملا محمد صادق عضو مجلس الشورى الأعلى لطالبان وقائد القوات الجوية طيار جيلان خان والحاج فضل محمد وآخرون وبعد معارك دامية انسحب الطالبان من جوزجان وساريبول وفرياب وأسرت ميليشيات حزب الوحدة والجنرال عبد المالك عددا من عناصر طالبان المسلحين وحوالي ثلاثة إلى أربعة آلاف من غير المسلحين خلال المعارك استشهد مولوي إحسان الله إحسان وعاد الملا محمد غوث إلى قندهار بعد أسابيع قليلة وقال حينها إنه اختبأ في مناطق الهزارة وتمكن لاحقا من الوصول إلى كابول حيث حلق لحيته وارتدى قميصا مزدوج الصدر مثل سكان المناطق الشمالية وبفضل عينيه الزرقاوين الصغيرتين ووجهه أحمر الخدين ولباسه بدا وكأنه من الهزارة فالمقابل عاد بصير سالانجي مرة أخرى لصف أحمد شاه مسعود وأغلق سالانج وتقدمت قوات مسعود مجددا في الشمال مستفيدة بشكل كامل من بروف طالبان التي لم يبقى من مقاتليها في الشمال سوى بضع مئات لكن طالبان استعادت بعض المناطق المحيطة بكابول وسيطرت مجددا على الخطوط الأمامية في الشمال وقاد المعارك في بغلان قائدا طالبان القويان الملا داد الله وأمير خان حقاني اللذان نجحا في سيطرة على بلخماري لكنهما أعيدا لاحقا إلى محاور بغلان أراد بشير بغلاني بناء على تعليمات حكمة يار نزع سلاح طالبان وتسليم قادتها إلى مجموعات التحالف لكن طالبان عززت مواقعها بذكاء شديد وبعد فترة وجيزة دخلت قواتها قندوز في التاسع عشر يونيو بدعم من القادة المحليين وسيطرت عليها وتصدت لكل الهجمات التي تعرضت لها المدينة لاحقا ومنذ ذلك الحين لا عصيت الملا 
داد الله وأمير خان حقاني للمقاومة القوية التي أظهرها في الثاني يونيو أعلن في مدينة مزار عن إنشاء تحالف باسم جبهة نجاة ميلي وتضم الحركة القومية الإسلامية وحزب الوحدة وشورى نظار وحركة محسني وتهدف لقتال طالبان بشكل مشترك وفي السادس يونيو زار نائب وزير الخارجية الإيرانية على الدين برو جردي مزار الشريف وهنأ التحالف الجديد وأكد دعم إيران له في السادس يونيو هبطت طائرة شحن محملة بالأسلحة لدعم أحمد شاه مسعود في مطار خواجرواش في كابل وقدم الطيار المقدم عبد الصبور ونائبه محمد ناصر الكثير من الأدلة الموثقة على تقديم إيران وطاجكستان الدعم وإمدادات السلاح لمسعود وحزب الوحدة وفي اليوم الثاني يلقي القبض في منطقة دان أباد التابعة لولاية فراه على مجموعة من المعارضين الذين عبروا مؤخرا إلى أفغانستان من إيران بأسلحة ثقيلة رفقة عسكريين إيرانيين مما كشف بوضوح الدعم العسكري الإيراني والطاجيكي ضد طالبان سيطر طالبان على مطار قندوز وعادت الاتصال بكابل من خلال طائرة نقل عسكرية وكسرت الحصار وأقامت قاعدة قوية في قندوز شمال أفغانستان كما حشدت المزيد من الرجال والسلاح عبر النقل الجوي وأرسلت جرحاها إلى كابل صحراء ديشت ليلي مقبرة للآلاف من الشباب لم تسجل أسماء عناصر طالبان الذين أرسلوا من هيرات لكن عرف فقط أن عددهم تراوح بين ثمانية وعشرة آلاف معظمهم من طلاب المدارس الدينية الجدد انضم هؤلاء إلى طالبان على أمل أن تكون هذه هي الحرب الأخيرة ويعم السلام بعدها في البلاد لم يكن هؤلاء مسلحين فقتل بعضهم في المدينة وألقي القبض على الآخرين أحياء وأخرجوا لاحقا من السجون ونقلوا في حاويات الشاحنات إلى صحراء شبرغان دشت ليلي حيث قتلوا وألقوا في آذار الغاز ودفنوا في الأرض كما ترك بعضهم ليحترقوا تحت أشعة الشمس بعد أن استعاد الجنرال دوستم سلطته انتشلت بضعة آلاف من الجثث كما زارت بعض المنظمات الدولية المقابر الجماعية حيث عثر على آلاف الجثث لعناصر من طالبان مقيدي الأيدي من الخلف أثبتت بعض الأدلة استشهاد نحو ثلاثة عشر ألفا ومئتين من عناصر طالبان ألف منهم فقط مسلحون بينما الباقون لم يكونوا مسلحون وقد دعي هؤلاء من قبل الجنرال عبد المالك وكانوا ضيوفه أسر اسماعيل خان وهربه في الثامن عشر مايو 1997 سلم الجنرال عبد المالك اسماعيل خان لطالبان بموجب اتفاق مع وزير خارجية الحركة الملا محمد غوث سلم في البداية إلى قائد المنطقة الغربية ثم نقل إلى قمدهر واحتجز هناك في سجن خاص تابع لمديرية المخابرات الأفغانية في اليوم التالي أمر الملا عمر أن يحقق معه أحدهم بالتفصيل ويسجل كلامه زرت مديرية المباحث مع رئيس دائرة المعلومات وثقافة سيد محمد حقاني وكان الملا عمر حينها 
قد أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس مخابرات قندهار قاري حميد جل جلسنا في غرفة وبعد فترة أحضر إسماعيل خان إلينا ورجله مقيدتان بالسلاسل وبدأ حزينا وضعيفا للغاية عندما رأيناه شخصا مسنا وضعيفا شعرنا بالحزن عليه لأن رجلا كان لا ينبغي تقييد ساقيه على الأقل أثناء لقائنا لكن ذلك حصل على أي حال قدمت لنا بعض الفاكهة ثم بدأت استجوابه وكان سؤالي الأول له ما هو شعورك وأنت في سجن طالبان؟ هذا يؤسفني أنني اليوم سجين لدى إخوة وطلاب علم وأنا الذي شاركت في الجهاد ضد السوفيت فسألته كم قتلت من طالبان خلال هذه الحروب؟ وهل ما زلت تريد الحرب؟ هل أنت مدان فتستحق العقوبة بسبب هذه الأفعال؟ فتغير صوته وأجاب أنا محكوم ولكن أتمنى أن يرحمني أمير المؤمنين ويغفر لي كل أخطائي ويبدو أنه علم أن الملا عمر سيسمع هذا النقاش وكنا نعلم أن هناك العديد من الأشخاص الذين خططوا لقتله وحاولنا طرح الأسئلة التي بإمكانها أن تسوي وضعه بعد ذلك سألته عن سبب اعتقاله فقال إنه اعتقل بسبب مؤامرة من الجنرال عبد المالك وأضاف لا تثقوا بالجنرال عبد المالك فهو ماكر جدا وغير أمين وأعتقد أن هذه الأجوبة ساعدت على تسوية الوضع نوعا ما سألته عن الخلافات بينه وبين مسعود فأجاب مسعود يريد هيمنة شور النظار على التحالف وأخذ السلطة من ربانية إن لديه إيديولوجية فاشية لقد كنت من أتباع ربان المخلصين وكان مسعود ضد قوتي وسلطتي كما ذكر بعض الخلافات الأخرى بينه وبين مسعود سألته عن إنجازاته الجهادية السابقة فبدأ على وجهه الغدو وروالي قصة من أيام الجهاد عن حفر خندق طويل وبعدها روى قصة عن ابنه الذي ولد أيام الجهاد ولم يره إلا بعد ست سنوات عندها لم يكن الولد قادرا على إدراك أن الذي يراه هو والده حقا كما أنه لم يتعرف هو أيضا على ابنه بعد هذه القصة بكى إسماعيل، وسادنا الصمت أيضا لفترة، ثم قال: يؤسفني أني واجهت الكثير من الشدائد أثناء الجهاد، وأنا الآن في سجن الإخوة المجاهدين أنتظر العقاب. أتمنى الرحمة من الملا عمر، وأن يسامحني، وأستغل مهاراتي العسكرية كقائد في نظام طالبان. حينها سألته: كيف تقنع الملا عمر بأنك لم تحمل السلاح ضد طالبان مرة أخرى؟ فأجاب والأمل يبرق في عيني أعدك أني سأعطي ضمانا أقسم بالله أنني لن أعارض طالبان حتى أنفاسي الأخيرة إذا استخدمت مهاراتي كمجاهد مسلم فسأحقق العديد من الإنجازات لطالبان كما في أيام الجهاد سألته عشرات الأسئلة وأرسلت أشرطة الكاسيت إلى الملا عمر وبعد استماعه إليها بكى هو أيضا مستشعرا معاناة إسماعيل خان خلال فترة الجهاد خاصة عند سماعه قصة ابنه رأى الملا عمر أن إسماعيل خان يجب أن يبقى في السجن حتى يزداد نظام طالبان قوة وعزم على إطلاق سراحه عندما تصبح الظروف مناسبة أكثر بعد أخذ الوعود والضمانات منه بعد خمسة أشهر من ذلك اللقاء رأيت إسماعيل خان عندما أحضرت الصحفي الباكستاني رحيم الله يوسف زاي للقائه كان إسماعيل هذه المرة مرتاحا جدا 
وفي حالة طبيعية طلب مني حينها أن أسمح له بقلم وورقة لكتابة مذكراته فنقلت رسالته إلى الملا عمر لكني لست متأكدا ما إذا سمح له بذلك أم لا ركزت مقابلته مع رحيم الله يوسف زاي والتي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية يوم الثالث أكتوبر خلال برنامج المساء على النقاط التالية طالبا لم تعاملني بقسوة كان علينا أن ندعمهم أبدى تحسره على حمل السلاح ضد طالبان وقال إن طالبان ستنجح في تطبيق الشريعة في أفغانستان لأن النجاح يكون لأهل الحق ظل إسماعيل خان في سجن طالبان لمدة ثلاث سنوات تحت مراقبة رئيس مخابرات قندهار قاري حميد جل ولم يكن قاري حميد جل من ذوي الخبرة ولا مؤهلا لإدارة الاستخبارات بشكل منهجي وسبق له أن شارك في العديد من الأنشطة التي لم تكن من تخصصه أثناء الجهاد ضد السوفيت عمل كجاسوس مزدوج للمجاهدين في قندهار ولذا كان جديرا بثقة قادة طالبان الذين عرفوه منذ ذلك الحين لكنه حافظ على نفس العادات التي مارسها خلال الجهاد الروسي كركوب الدراجة النارية في مدينة قندهار ومراقبة الأسطح بحثا عن هوائيات غير معروفة والتدخل غير ضروري في بعض القضايا ولم يكن حميد جل على دراية بتوصيفه الوظيفي وصلاحياته كما كان مستوى علمه الشرعي متواضع للغاية وبالتالي تورط في بعض الممارسات الوحشية في المقابل شارك حميد جل في نشر دعاية سلبية ضد مدير المخابرات قاري أحمد الله واتهمه بالسماح للشيوعيين بالدخول إلى مديرية المخابرات وبمعاملة الناس بلطف مفرط وعدم معاقبة أحد زاعما أنه ليس مؤهلا لمنصبه قبل شهر من هروب إسماعيل خان أبلغ قاري أحمد الله مكتب الملا عمر بأن لديه تقريرا مؤكدا عن خطة هروب إسماعيل خان وأنه إذا سلم إليه فسيحافظ عليه تفاجأ الملا عمر بذلك واعتبر التقرير مبالغا به وأرسل على الفور مسؤولا مهما إلى الملا حميد جل به رسالة تقول اترك أعمالك الأخرى وركز فقط على حماية إسماعيل خان زاد هذا من حسد حميد جل لقاري أحمد الله وألقى باللوم على بعض زملاء أحمد الله أيضا في السادس والعشرين مارس 2000 هرب إسماعيل خان من السجن بمساعدة حراسه وعلم حميد جل وزملاؤه بهروبه في حوالي الساعة التاسعة صباحا أغلق جميع الطرق والممرات الرئيسية بناء على تعليمات الملا عمر وفرضت إجراءات صائمة في كل مكان لكن إسماعيل خان عبر إلى إيران بعد أيام قليلة من مسيره عبر القرى والصحاري التي لم تكن طالبان قادرة على السيطرة عليها كما انفجر لغم أرضي بسيارته خلال الطريق مما أدى إلى إصابته وتأكد لاحقا أن أحد حراسه ساعده في الهروب لقاء مبلغ ضخم من المال بعد عام من التفاوض مع أسرته لقد استغرق التخطيط لهذا الهروب فترة طويلة من الزمن كان حميد غول شخصا ذا مؤهلات متواضعة للغاية ولم يكن أفراده موثوقا بهم بمن فيهم حارس الأمن الذي اعتبره جديرا بثقة وهو المسؤول عما حدث بسبب إهماله ولذا سجن للتحقيق معه بينما حاول نائبه الحاج قاهر 
الفرار إلى إيران لكنه اعتقل بين هرات وقندهار تقدم طالبان مجددا نحو الشمال في سبتمبر 1997 نجح الطالبان مجددا في الاستيلاء على منطقة تاشقرغان الاستراتيجية في ولاية سمنجان قرب قندوز وفي التاسع من سبتمبر سيطر الطالبان على مطار مزار الشريف في تلك المعارك أمر الملا عمر قوات طالبان بعدم القتال داخل المدن لتجنب الخسائر بين المدنيين ودفع المعارضين لإنهاء القتال وتسليم المدينة لطالبان تقدمت الحركة باتجاه مناطق أخرى من المدينة يدعمها عدد قليل من القادة لكنها تعرضت لقصف طائرات يشتبه بأنه من الجانب الطاجيكي مما دفع طالبان لإلقاء اللوم رسميا على طاجكستان إثر استخدام مطاراتها في هذه المعارك وفي الثالث عشر سبتمبر سيطر الطالبان على بلدة حيرتان بالقرب من حدود أوزبكستان فانسحبت قوات الجنرال عبد المالك والجمعية الإسلامية من مزار شريف إلى شبرغان وبقي حزب الوحدة يقاوم وحيدا فيما استمر القتال لمدة أسبوع في الرابع أكتوبر عبر دوستم إلى أفغانستان مجددا عبر طاجكستان لينضم إلى أنصاره وحزب الوحدة للقتال ضد طالبان فاستعاد السيطرة على مناطق شينتال وتشاربولاك في بلف بالإضافة إلى مطار مزار الشريف عادت ميليشيات دوستوم إلى المشهد من جديد بعد أربعة أشهر بما غادرت قوات الجنرال عبد المالك المنطقة في السابع أكتوبر خسر الطالبان السيطرة على ميناء حيرتان وفي الحادي عشر أكتوبر انسحبت من تشقرغان واستعاد دوستم مزار الشريف بدلا من الجنرال عبد المالك وتعرضت مزار الشريف للنهب من قبل حزب الوحدة وميليشيات دوستم وسرقت المتاجر والمنازل واعتدي على النساء وفي السادس عشر أكتوبر اعترف زعيم حزب الوحدة محمد محقق بعملية النهب التي ارتكبتها قواته وتذرع بأنه كان مجهولا بمجريات القتال وأن عددا قليلا من عناصره فقط متورطون فيما حدث نجحت محادثات السلام بين دوستم والجنرال عبد المالك بعد وساطة إيرانية وعاد الجنرال عبد المالك إلى مزار في الرابع عشر أكتوبر ووعد باستعادة قندوز من طالبان وبعد فترة وجيزة اندلع الصراع بين عبد المالك ودوستم من جديد حيث بدأ عبد المالك وشقيقه بالتحرف ضد دوستم في فاريابا وفي الثاني والعشرين نوفمبر سيطر الجنرال دوستم على مواقع الجنرال عبد المالك وشقيقه جول محمد بهلوان في مدينتي ميمنة وشيرين تجابة حين فر الجنرال عبد المالك إلى إيران وأطلق سراح خمسة سجناء رفيعي المستوى من طالبان بالقرب من خطوط الجبهة في بازغيس بمن فيهم الملا أختر محمد منصور والملا محمد صادق وحجي فضل محمد والملا عبد الرزاق والطيار جيلاني خان نورزائي فوصلوا إلى مواقع طالبان في بازغيس ثم أرسلوا لاحقا إلى هرات النصر النهائي في المقاطعات الشمالية لم تمنع الهزائم المتكررة والخسائر الكبيرة 
واستشهاد الآلاف من عناصر طالبان في مايو 1997 الحركة من التقدم مجددا في شمال أفغانستان ففي سبتمبر من ذلك العام عاد الطالبان إلى مدينة مزار الشريف لكن قوات دوستوم صدتها فاستعدت الحركة حتى شهر يوليو 1998 لشن هجوم ضخم على شمال أفغانستان انطلاقا من قندوز ونظمت خططها الحربية على طول الخط الأمامي الشمالي الغربي في هيرات وباسيس بعد ظهر يوم الثاني عشر يوليو 1998 بينما كنت حينها نائما استيقظت فجأة على أصوات الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض فمن عادة طياري طالبان أن يحلقوا بطائراتهم على علو منخفض فوق مدينة قندهار عند تحقيق أي نصر مهم ليعطوا بشارة للملا عمر بن نصر وسمعت صوت الحاج لالا على شبكة الاتصالات المركزية يعلن السيطرة على فاريابا وعلى الفور ذهبت إلى المكتب وكان لدينا الكثير من المكالمات الهاتفية اطلب ممثلو وسائل الإعلام والمنظمات معلومات حول ما حدث وبقينا نبلغهم بالمعلومات اللازمة حتى المساء في صباح اليوم التالي وبناء على تعليمات الملا عمر حذرنا طاجكستان وأوزبكستان من السماح لطائرات تحالف الشمال بقصف مواقعنا من قواعدها كما أمر الملا عمر بأن يعامل أسر الحرب معاملة حسنة حرر الطالبان العديد من المناطق المهمة من فارياب وعينت قائدا للشرطة ومسؤولين آخرين لمركز الولاية وفي الثامن عشر يوليو استعدت قوات دوستم وقوات التحالف منطقة سوق الجمعة في فارياب وقصفت طائرات دوستم الحربية مواقعنا بكتافة حيث بدأ أنها تنطلق من بلد مجاور أرسل الطالبان عددا قليلا من خبرائها بصواريخ سينجر إلى مقربة من خطوط القتال وفي اليوم التالي أسقطت إحدى طائرات دوستوم مما وضع حدا للقصف الشديد بعدها واستعاد الطالبان السيطرة على سوق الجمعة وواصلت تقدمها في السادس والعشرين يوليو استسلم جماعة معارضة مسلحة قوامها خمسمائة مسلح من منطقة غرني الواقعة بين فارياب وغور لطالبان وبعد أربعة أيام سيطرت الحركة على ما تبقى من فارياب بما في ذلك دولت آباد وفيض آباد وخواجة موسى وفي الثاني أغسطس دخل الطالبان شبرغان عاصمة إقليم جوزجان بعد معارك دامية وهرب موظفو المنظمات غير الحكومية الأجانب الطائرات وموظفو السفارة الإيرانية يتقدمه مستفير الإيراني مرتضى حدادي وفي اليوم التالي بدأ الطالبان هجوما على بلخ انطلاقا من قندوز وشبرغان حينها أعلن بناء على تعليمات الملا عمر العفو عن كل من يسلم سلاحه لطالبان لكن لسوء الحظ علمنا لاحقا أن عبد المنان نيازي وبعض صدار القادة قتلوا العديد من أسر الحرب متجاهلين تعليمات الملا عمر وذلك انتقاما لحادثة قتل الأسرى من عناصر طالبان في صحراء ليلى في السادس أغسطس سيطرت قوات طالبان على دولت آباد مركز ولاية بلخ ووصلت تقدمها في المدينة وفي الثامن أغسطس دخل الطالبان مدينة مزار الشريف بقيادة الملا برادر والملا محمد فاضل 
وبحلول الساعة الثامنة صباحا أصبحت المنطقة بأكملها تحت سيطرة طالبان للحادي عشر أغسطس دخل الطالبان منطقة تالقان مركز ولاية تخار من جهة قندوز بقيادة الملا محمد نعيم وباتت المقاطعات الرئيسية بما في ذلك بادغيس وضارياب وسربل وجوزجان وبلخ وسمنجان وبغلان وتخار وقندوز تحت سيطرة طالبان وبقيت كذلك حتى الغزو الأمريكي للبلاد وفي الثالث عشر سبتمبر سيطرت الحركة بقيادة الملا برادر على وسط باميان وفي وقت لاحق طهرت المنطقة المجاورة أيضا هرب بعض قادة الجنرال دوستم من بارياب وجوزجان إلى سربل قبل أن يقبض على 33 منهم خلال عملية تفتيش في سربل في العاشر أغسطس ثم يسجنوا وخلال السيطرة على مزار الشريف ليلا فقد أحد عشر موظفا من القنصلية الإيرانية وطالبت إيران عبر باكستان والأمم المتحدة باستعادة مواطنها وبناء على تعليمات الملا عمر بدأت عملية البحث والتحقيق وفي العاشر سبتمبر أي بعد أسابيع قليلة عثر على جثثهم في حفرة وسلموا رسميا إلى إيران في اليوم التالي وعلى إثر ذلك أظهرت إيران عداء مفتوحا مع أفغانستان وحشدت جيشها على الحدود استعدادا للحرب قلة الكوادر المهنية والمؤهلة مع توسع الانتصارات بعد فتح مزار الشريف الأخير بات الطالبان تسيطر على 90% تقريبا من أفغانستان واحتاجت الحركة لبضع عشرات من حكام الولايات الجدد ورؤساء الشرطة والقضاة وحكام المقاطعات لضمان توحيد المناطق تحت قيادتها كما جرت العادة دائما برزت في ذلك الوقت قضية الكفاءات في الإدارات المختلفة لم تكن هناك من قبل معايير رئيسية لحكام الولايات ورؤساء الشرطة والقضاة لأن مسؤولي طالبان كانوا قادرين على القيام بهذه الوظائف لكن الحركة أهملت تعيينات الإدارات المدنية والتقنية وبدلا من ذلك عين حكام الولايات المفتوحة حديثا أصدقائهم في الإدارات الفنية وأهمشوا موظفي الحكومات السابقة من ذوي الخبرة وكانت هذه قضية حوكمة رئيسية من جهة أخرى تمسكت قوات طالبان بمقاليد حكم المقاطعات الشمالية التي سيطرت عليها حديثا أما في العاصمة فقد سيطر عليها بعض قادة طالبان الأذكياء كالمولوي عبد الكبير ومولوي سعيد محمد حقاني ومولوي متوكل ونائب وزير الصحة العامة الدكتور فضل رباني ونائب وزير الخارجية شير عباس استانكزي ورئيس بلدية كابل حمد الله نعماني كان هؤلاء القادة على دراية بالعمل الإداري والتقني وتمكنوا بفضل ذكائهم من تطوير كفاءاتهم في غضون فترة زمنية قصيرة برز المولوي عبد الكبير في العمل الإداري كما تمتع بمستوى عال من المبادرة والذكاء في عمله وقد سمعت من وكيل الشؤون الإدارية محمد حسين مستفعيت لأن الموظفين المحترفين وجدوا صعوبة في تعليم الموظفين الجدد مهمهم الحكومية الصعبة لكنهم كانوا خائفين من مولوي عبد الكبير الذي يتابع العمل الإداري بنفسه
وتمتع بدراية مسبقة بطبيعة العمل شغل المولوي عبد الكبير في وقت سابق منصب نائب مجلس الوزراء وحاكم ننجرهار وحاكم المنطقة الشرقية وعندما أصيب وزير الدفاع عينه الملا عمر وزيرا للدفاع بالوكالة لفترة معينة حينها قال للملا عمر عبر الهاتف بعض الناس أزعجتهم المهام التي كلفت بها فإذا عينتني وزيرا للدفاع فسيزداد حسدهم فأجابه الملا عمر مولوي صاحب ما دمت على قيد الحياة فلا تقلق كان المولوي عبد الكبير على اتصال بالملا عمر حتى اختفائه وفيما بعد واجه كافة الأزمات بشجاعة ويعتبر العقل المدبر للتنظيم الإداري والمشاريع الاقتصادية كتعبيد الطرقات السريعة وإنشاء مجالس شورى عامة ولكن بعض العقبات حالت بينه وبين تنفيذ خططه الابتكارية برز قادة طالبان الأذكياء في الغالب من شباب الملالي وخريجي المدارس الدينية في حين تلقى القليل منهم تعليما دينيا في دول أخرى خارج باكستان وأفغانستان حيث أسندت بعض المناصب المتدنية لبعض خريجي المعاهد الدينية في السعودية وجامعة الأزهر في مصر أرسل معظم هؤلاء إلى مصر من قبل حركة الانقلاب الإسلامي خلال فترة الغزو السوفيتي وللأسف معظم الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في جامعة الأزهر درسوا هناك بناء على انتماءاتهم السياسية ولم يتمكنوا من الإفادة بعلومهم الدينية وأصبحت هذه المجموعة الأزهرية عاطلة عن العمل خلال حكم طالبان وقد تعلم أفرادها العربية العامية من شوارع مصر وذهبوا إلى الإسكندرية للسياحة واستمتعوا بأغاني أم كلثوم ولم يبحثوا أبدا عن علوم الدين والمجالس الإيمانية كان زعيمهم محمد شريف نجل المولوي محمد نبي من الذين عادوا من الأزهر وتزوج من مغنية أفغانية شهيرة ربطته بها صداقة استمرت لعدة سنوات وكان صديقاه في الأزهر قاسم حليمي ورحيم الله حنفي على اطلاع على أسرائه وقد عملوا كمدراء في وزارة الخارجية في عهد طالبان وفيما كانت الإدارات المختلفة في حكومة طالبان تعاني من ضعف عام في العمل الإداري تميزت بدرجة غير متوقعة من الشفافية والمساءلة مما يؤكد نزاهة المسؤولين ومسؤوليتهم أمام الملا عمر الأداء الإداري والقضائي لطالبان كما ذكرنا سابقا نفذت معظم المهام الإدارية بمساعدة من موظفي الحكومات السابقة ومع مرور الوقت تعلم بعض مسؤولي طالبان طرق العمل وأصبح بعضهم خبراء في هذه المهام بفضل ذكائهم كان الموظفون المحترفون شريان الحياة في الإدارات ذات الصلة بالاختصاص فعلى سبيل المثال تعد وجود طبيب أو نائب أو مستشار أمرا مهما في الإدارة الصحية للمقاطعة وفي قسم المناجم يعتبر وجود مهندس بترول كمستشار أو نائب أمرا مطلوبا لكن هذه الاحتياجات لم تؤخذ بعين الاعتبار عموما وبدلا من ذلك وظف حكام الولايات أصدقائهم أو غيرهم من أفراد الحركة الذين يفتقرون إلى المهارات الفنية قسم الطالبان أفغانستان إلى مناطق تحت سيطرة وزارة الداخلية ما حد من صعوبة العمل فيها فالوصول إلى كل ولاية على حدة يمكن أن يسبب مشكلة 
ويمكن لكل منطقة التفاعل بسهولة مع الولايات القريبة والمجاورة فمثلا حلت قضايا نورستان بشكل أفضل انطلاقا من المنطقة الشرقية لجلال آباد بدلا من كابل وفيما اتبع نظام الدوائر الحكومية بشكل صحيح في كابل لم تسر الأعمال الرسمية لأمير المؤمنين بطريقة منهجية كما في الحكومات السابقة فقد أنهيت معظم المهام في فترة قصيرة وكحالة طارئة لكن الرسائل المبعوثة رسميا إلى دائرة الوزراء تبعت جميع الخطوات المتعارف عليها كما أرسل مكتب الشؤون الإدارية بالمثل خطابات رسمية عبر القناة الصحيحة وكان المكتب منظما بشكل جيد لكن الأوامر المباشرة من مكتب الملا عمر لم تتبع أي نظام إداري ولسوء الحظ لم يحتفظ بسجل مناسب للطلبات الشائعة والرسائل الواردة من المؤسسة العسكرية كما لم تحفظ نسخها لفترة طويلة جدا ولذا أصبحت عمليات الاحتيال محتملة وقد سجلت حالتان من هذا النوع لكن قبض على الجنات في فترة وجيزة فيما نظمت هذه المهام تدريجيا وببطء كان للملا عمر ثلاثة أمناء سر مختلفين في نقاط مختلفة وتمتع اثنان منهم بصلاحيات أكبر من الثالث كان عبد السلام كاتب أمين سر مستقلا وأكثر موثوقية لكنه لم يكن على دراية بالقضايا الراهنة والدولية أما متوكل فقد عمل قبل تعيينه في الوزارة سكرتيرا سياسيا وإداريا معتمدا بينما كان طيب آغا سكرتيرا مؤدبا للغاية ولم يحب التدخل شخصيا في العمل الرسمي فحافظ على المهام المنوطة به وسلم جميع الرسائل للمل عمر لم يكن لدى طيب آغا أي رغبة في التدخل في عمل الآخرين وكان حلقة الوصل بين الملا عمر وقيادة القاعدة بسبب علاقاته الوثيقة معها لقد كان شابا عاطفيا جدا في ذلك الوقت ومن محبي إيديولوجية القاعدة ولم تكن لديه أي صلة أو معلومات حول السياسة والدبلوماسية العالمية عام 2000 ترأس طيب آغا مجلة عربية تسمى الإمارة صدرت من قندهار باللغتين العربية والإنجليزية وكان من بين الكتاب العرب أعضاء في القاعدة وفي إحدى المرات نعت الملكة السعودية بعدو الحرمين أما طالبان فقد سبق أن خاطبت الملك بلقب خادم الحرمين الشريفين وقد أرسلت نسخ من هذه المجلات رسميا إلى القنصلية الأفغانية في جدة أيضا وعندما زار القنصل العام في جدة مولوي بشير أحمد مبنى القيادة في قندهار جاء إلى غرفة الملا عمر برفقة مولوي عبد الجليل وكنت جالسا هناك أيضا فقال مولوي بشير لطيب آغا لقد استخدمت لقب عدو الحرمين لوصف الملك السعودي وأرسلت هذه المجلة رسميا إلى السفارة في السعودية وهذا مخالف للأعراف الأخلاقية والدبلوماسية وعجبت حينها بتصريح القنصل العقلاني لكن طيب آغا أجابهم قائلا أنتم خائفون كان مئات الأشخاص يدخلون إلى مكتب الملا عمر دون الخضوع لتدقيق أمني واستخدم هؤلاء في الأعمال العامة مثل جمع الطلبات وقراءتها على الملا عمر والرد على هذه الرسائل أو الطلبات وفقا لتعليماته نقل هؤلاء الأشخاص العديد من الأخبار الخارجية لمكتب الملا عمر 
لكنهم كانوا في الواقع موظفين لدى السكرتير الأول كما أسندت إليهم مهام صغيرة في قندهار فعلى سبيل المثال عينت مديرية الإعلام والثقافة في البداية المسؤولة الإذاعية عبد الأحد جهانجير وال في جلب الأخبار للبث الإذاعي من مكتب الملا عمر ثم زار عبد الأحد لاحقا عبد السلام أمين سر الملا عمر للقيام بمهام مختلفة لكن بعد انهيار نظام طالبان واجه العديد من القضايا حيث وصفه البعض بأنه مرتبط بمكتب الملا عمر كما أحب أن يناديه الناس بأمين سر الملا عمر وقد أدى ذلك إلى سجنه في باكستان لمدة ست سنوات وبعد الإفراج عنه ذهب إلى قطر حيث لا يزال مقيما حتى الآن من الناحية القضائية استند النظام الإداري على الإطار القانوني لنظام ظاهر شاه وداود خان ولم يكن العديد من القضاة الجدد على دراية بتعقيدات هذا النظام وعلى الرغم من أنهم حصلوا المزيد من الخبرة التعليمية وبذلوا المزيد من الجهد إلا أن هذه المشكلات حلت في الغالب عبر كتبة الحكومة السابقين وفي بعض الأحيان استغل هؤلاء هذه الأعمال وتورطوا في قضايا فسادة لقد كان من الصعب على القضاة تتبع هذه التجاوزات بشكل تام اتسم تطبيق القوانين بالسرعة الكبيرة مقارنة بالحكومات السابقة وذلك لأن قضاة طالبان رفيعي المستوى ركزوا بشكل خاص على تنفيذ القوانين وحل المشكلات مبكرا والنظر في المطالبات حيث تعرضوا لضغوط من السلطات العليا لإنجاز الأعمال كان قضاة طالبان رفيع المستوى جزءا من الحركة وسعوا إلى التطبيق السليم للشريعة الإسلامية انتشرت دعاية مزيفة وسلبية في العالم ضد طالبان فيما يتعلق بتطبيق قوانين الشريعة ففي وسائل الإعلام الغربية صورت هذه القوانين الشرعية على أنها محض وحشية من طالبان لكن وفق ما أعتقد الآن تعد هذه القوانين أكثر شرعية من القوانين الأخرى في العالم حيث اتخذت القرارات بناء على قوانين الحكومة والمحاكم القضائية وطبق الطالبان قوانين الشريعة كي يعتبر الآخرون من ذلك ففي معظم البلدان يعد الإعدام عقوبة القتل لكن القصاص تطبق هنا بعد إجراءات قانونية مطولة وبرأيي فإن نعت هذه القوانين بالوحشية مجرد دعاية سلبية ضد طالبان وعلى عكس الإعلام الغربي اتسمت ردود الفعل في العالم الإسلامي بالإيجاب واعتبر نظام طالبان العادل مثالا يحتذى به وفي بعض الأحيان أعلن مسلمون في الدول الإسلامية أن عدالة طالبان هي العدالة الشرعية الوحيدة عام 2000 جاء شاب من إقليم البنجاب الباكستاني إلى قندهار وذهب إلى مولوي ديلاور واعترف له بأنه زنى منذ فترة وأنه عاهد الله بأن يقدم نفسه للعقاب وفقا للشريعة عند إقامة نظام عدالة إسلامية حاول مولوي ديلاور في البداية إقناعه بالتراجع عن طلبه ولكن بعد أن رفض عوقب وفقا للشريعة لجنة الأمر بالمعروف تطبيق الشريعة الإسلامية هو الهدف والشعار الرئيسي لحركة طالبان وقد برزت الحاجة لإنشاء لجنة منفصلة للأمر بالمعروف إلى جانب نظام قضائي آخر لكن موظفي هذه اللجنة كانوا بحاجة أيضا لتدريبات خاصة بعد اختيارهم وفق معايير محددة 
وللأسف لم تركز طالبان على هذه المتطلبات الأساسية ولم تكن قيادة هذه اللجنة تتمتع بالحكمة وبعد النظر اللازمين أما موظفوها الرسميون فلم يخضعوا لأي تدريبات خاصة كما لم تكن لديهم المعرفة الدينية المتعمقة مما أدى إلى المبالغة في كثير من المسائل دون دعا وقد علمنا بأساليبهم في العمل وتأثيرها على المجتمع ولذا انتقدنا بعض أنشطة هذه اللجنة التي لم يتقبلها المسؤولون وألقي اللوم علينا في حوادث مختلفة ولم يكن الملا عمر سعيدا أيضا ببعض ممارساتهم وقد قال ذات يوم لجنة الأمر بالمعروف مهمة لنظامنا لكنها الأكثر ضعفا ونقصا وثمة أسباب عديدة منعت الملا عمر من اتخاذ خطوات عملية لإصلاحها لكنني أعرف منها أسبابا ثلاثة أولا سكوت العلماء عن تجاوزاتهم ثانيا دفاع بعض المقربين من الملا عمر والموثوق بهم عن أنشطة هذه اللجنة ثالثا عدم ثقة الملا عمر في خصوم اللجنة انتقد العديد من قادة طالبان هذه اللجنة سرا وقد أخبرني أحد أصدقائي بأني لو لم أكن قريبا من الملا عمر في قندهار لسببت معارضة هذه اللجنة للمتاعب اتسم مستوى العلم الديني لدى رئيس لجنة الأمر بالمعروف المولوي عبد الولي بالمحدودية الشديدة فقد كان شابا حازما يحظى بدعم وزير العدل الملا نور الدين ترابي الذي يتسم مستوى معرفته الدينية أيضا بالتواضع وأدار اللجنة وفقا لمزاجه أما نائبه الملا قلم الدين فهو من سكان لوجار والمسؤول الإداري للجنة في كابل في فترة الجهاد ضد السوفيت عمل الملا قلم الدين مسؤولا عن أمن المولوي محمد نبي ولم يتلقى الكثير من التعليم الديني بل كان هو المسؤول عن الإساءات والتجاوزات في مدينة كابل يقال إن ملا قلم الدين زار كابل مرة خلال حكم طالبان لاسترداد ديون له من الدائن وأمضى ليال في مكتب لجنة الأمر بالمعروف وكان رجلا طويل القامة وقوي البنية وعندما وصل إلى كابل للعمل مع اللجنة أحبه زملاؤه لكونه يعاقب الناس ويضربهم ثم لفت انتباه الوزير ترابي الذي عينه نائبا له مناقشة مع الملا عمر حول لجنة الأمر بالمعروف شهد مكتب شورى ولاية قندهار انتقادات مباشرة وسجالات حادة الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين عن لجنة الأمر بالمعروف وعام 2000 بدعوة من قسم الألعاب الأولمبية زار فريق من لاعبي الكريكت من منطقة شامان الباكستانية مدينة قندهار للعب مباراة ضد منافسيهم وبعد المباراة نزل وزير الأمر بالمعروف إلى أرض الملعب وعاقب بعض اللاعبين الضيوف بسبب تسريحة شعرهم الغريبة وحلق لحاهم وكان من المخزي والبعد عن اللباقة إهانة الضيوف المدعوون من قبلنا تعاملت مع هذا الموضوع بجدية بالغة وحظيت بدعم البعض لكن بعض الشخصيات المهمة ومسؤولي لجنة الأمر بالمعروف دفعوا عن هذا العمل ورأينا حينها أن هذه الشكوى وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالأمر بالمعروف يجب أن تناقش مباشرة مع الملا عمر تجهزت لهذه الزيارة وانضم إلي أيضا رئيس التربية مولوي نيك محمد 
ورئيس مدرسة قندهار الجهادية وأحد قادة الجبهة الشمالية وبعد صلاة الظهر ذهبنا إلى الملا عمر بدأ قاري فيض محمد النقاش وقال للملا عمر هناك شكاوى كثيرة بخصوص لجنة الأمر بالمعروف ويجب السيطرة عليها كان قاري فيض محمد مقربا جدا من الملا عمر لكن الملا اعتقد أن هذا الكلام ليس من تدبيره لذا قال ساخرا أنت تهتم بالجميع وتتدخل في كل شيء فأجابه المولوينك محمد وهو الذي تلقى تعليمه العالي في المدارس الدينية لدينا جمهورنا لكن المشاكل والضغط عليه من كل جانب يتعارض مع المصلحة العامة فلم ترق هذه المعارضة الصريحة للملا عمر فقال مولوي صاحب هؤلاء الناس الذين ظلوا الطريق لا يفهمون الأوامر اللفظية والتعليمات الدينية ويستحيل دفعهم نحو الخير بدون الرقابة الحكومية والدعوة القوية قدم مولوينك محمد مزيدا من الأسباب لكن شخصا يدعى الملا رسول قاطعه مرارا أثناء حديثه اشتهر الملا رسول بين أصدقائه باسم لاندي سلام السلام القصير وهو شقيق الملا غازي أحد أصدقاء الملا عمر القدامة وقد عرفوا باسم مجموعة أصدقاء الملا عمر كان بعضهم أهل كرم وحكمة لكن البعض الآخر كمحمد رسول استخدموا قربهم من الملا عمر بشكل سلبي وتدخلوا في أمور لم يفهموها بل ولا يحق لهم التدخل فيها بعد أن أنهى مولوينك محمد كلامه بدأت كلامي بالاحتجاج على تدخل محمد رسول قلت للملا عمر جئنا إليك فقط لأننا نتمنى أن تستمع إلينا وأنت الأمل الوحيد لحل هذه المشكلة حينها فهم جملة الافتتاحية وتوقف الملا رسول عن التدخل فدار نقاش طويل حينها وقدمت تفاصيل عن بعض ممارسات لجنة الأمر بالمعروف وتأثيرها السلبي واستشهدت بحوادث متفرقة في مدن مختلفة ولإصلاح هذه اللجنة كان من جملة ما أوصيت به أن يحقق العلماء لمن فيهم علماء المحكمة العليا في أول اجتماع لهم بالعقوبات التي يفرضونها على الأشخاص المخالفين وفقا لقواعد الشريعة وأكدت على ضرورة تدريب موظفي هذه اللجنة وتعديل منهجية التعذير إذ يجب الحد من استخدام العصي وما شابه وشطرني أصدقائي الرأي نفسه وعدنا الملا عمر بالتحقيق في قضايا التجاوزات مع الناس لكنه رفض اقتراح الأول لأن المسؤول عن لجنة الأمر بالمعروف عالم دين وتقع عليه مسؤولية التحقيق في العقوبات المشبوهة بعد نقاشنا المطول وافق الملا عمر على إجراء بعض التغييرات كأن يؤخر تطبيق قوانين الأمر المعروف على الأفغان القادمين من الخارج لبضعة أشهر واعتمد أن تبدأ اللجنة أيضا في العمل الدعوي وتعليم الناس الملا عمر كمسؤول مفوض في النظام الإداري لحكومة طالبان لا شك لأن حركة طالبان ارتبطت منذ البداية بشخص الملا محمد عمر الذي أسس الحركة من الصفر واتسمت الحركة في بدايتها بسمة ثورية لكنها تحولت لاحقا إلى نظام حكم اختار الملا عمر الشريعة الإسلامية كمعيار لهذا النظام ولذا التزم بما يقره علماء الشريعة والفقهاء ولأنه لم يكن عالما وفقيها كامل الأهلية العلمية فقد اعتمد على فتاوى العلماء في المسائل الشرعية كان الملا عمر بشكل عام مسؤولا عن القضايا الإدارية والعسكرية 
فقد تمتع بخبرة عسكرية كبيرة ولم تتراجع معنوياته أبدا حتى أثناء المعارك الشرسة ولكن في مجال التنفيذ الإداري فقد أولى عدد قليل من قادة طالبان تقديره ومنح عددا من القادة غير المهرة بعض الأهمية فعلى سبيل المثال بعد أشهر قليلة من حكم الملا محمد رباني أعيد تعيين الملا محمد حسن للمرة الثانية نائبا لمجلس الوزراء وأدار محمد حسن كافة المهام بعد وفاة الملا رباني لكن الملا عمر قرر تعيين مولوي عبد الكبير نائبا أولا والملا محمد حسن نائبا ثانيا تلقيت خطاب الإخطار بهذه الصيغة وكنت على وشك تعميم القرار لكن أثناء طريقي إلى المكتب فوجئت بإعلان قرار يقتضي المساواة بينهما وذلك بفعل الضغوطات المتزايدة على الملا عمر وبالمثل حالما تدهورت الأوضاع الأمنية في كابول عين القائد الشهير سيف الرحمن منصور قائدا لشرطة كابول نظرا لنشاطه وصلاحه ولكون معاونيه من أهل الالتزام وطلاب العلم الشرعي لكن بعض الناس كانوا يغارون من عائلته فضغطوا على الملا عمر ودفعوه لتعيين شخص آخر رئيسا للشرطة ومن جهة أخرى لم يعاقب الملا عمر أي شخص على مخالفته بشكل علني لكن عندما يثبت خطأ أي شخص يتخذ الملا عمر إجراء حاسما ويعد عزل الملا داد الله مثالا على ذلك نجل إمام القدس السابق زار السفير الفلسطيني في إسلام آباد قندهار في صيف السنة الخامسة لحكم طالبان يرافقه أيضا جنرال سابق في جيش التحرير الفلسطيني كان والده إماما للقدس وفي قندهار التقيا الملا عمر وبعد الاجتماع أخذ الملا عمر قيلولة في بناء مكتبه وسكب الماء على الرداء الخاص به بسبب الطقس الحار كعادة عامة الناس في قندهار وهلمند فلما رآه نجل إمام القدس بكى بمرارة لتأثره كثيرا مما رآه فسأله السفير الفلسطيني عن سبب بكائه فقال لما رأيت الملا عمر نائما وعليه غطاؤه تذكرت ما قيل لعمر فاروق وهو نائم حكمت عدلت أمنت فنمت وكرر العبارة مرارا وتكرارا وامتلأت عينه بالدموع كان هذا المشهد ممتعا للغاية ولن أنساه أبدا ولحسن الحظ ما زال العديد من الأصدقاء الذين شاهدوا ما حدث على قيد الحياة نزع سلاح الملا داد الله وإبعاده عن القيادة برز الملا داد الله كقائد عسكري قوي ومشهور في طالبان وبعد سيطرتها على كابول خسرت الحركة قادة أقوياء ومعتدلين كالملا برجان والملا مشر والملا محمد كان الملا فضل والملا داد الله في ذلك الوقت من قادة الحرب المشهورين في شمال أفغانستان وعلى الرغم من وجود قادة آخرين مشهود لهم كالملا نعيم الملا عبد الرزاق نافذ الملا برادر الملا عبيد الله أمير خان حقاني مولوي جلال الدين حقاني والملا سيف الرحمن منصور وغيرهم الكثير لكن شهرتها بين القائدين كانت أكبر ورغم حصولهم على القليل من التعليم الديني إلا أنهما كانا أشداء في المعارك وقد ضمت مجموعاتهما العديد من أبناء المناطق المحلية فضلا عن مقاتلي طالبان فقد الملا داد الله أخوند العديد من أصدقائه خلال الجهاد وخاض سلسلة من المعارك فاعتاد على أجواء الحرب 
ما جعله قائدا ذا فخر شديد في المعارك لا يبالي بحياته وقد اشتهر بذلك وكان لوجوده في صفوف طالبان أثر واضح ولذا اعتبر نفسه المنتصر الوحيد في الحرب تلقى الملا عمر شكاوى عديدة حول مخالفات الملا داد الله وتجاوزاته ووجهت إليه تهم بمخالفة قواعد حركة طالبان والقسوة الشديدة وفي ربيع عام 1998 ضرب الملا داد الله حاكم مقاطعة في ولاية كابل على الملا فأمر الملا عمر وزارة الدفاع على الفور بنزع سلاحه في غضون ساعات قليلة بدا هذا الأمر مستحيلا لكن وزير الدفاع الملا عبيد الله زار خطوط القتال لرؤية الملا داد الله كان الأخير جالسا على قمة تل ويقود المعارك من هناك فقال له الملا عبيد الله ببساطة يا صديقي أعرف شجاعتك وجهادك وكل ما بذلت لكن الملا عمر أمرني بنزع سلاحك ولديك القليل من الوقت كي يسلم رجالك أسلحتهم وعليك العودة إلى قندهار بأمر من الملا عمر وبعد تفكير سريع في الأمر أظهر الملا داد الله تعليماته لمقاتليه بتسليم جميع الأسلحة والمركبات إلى وزارة الدفاع امتثالا لأمر الملا عمر وفي غضون ساعة نزع سلاح أتباعه واحتجزت مئات المركبات كما سلم الملا زاد الله مسدسه الشخصية أيضا وفي اليوم التالي رأينا في قندهار رتلا طويلا من المركبات يجلس في كل منها سائق واحد فقط وتسلم إلى مكتب القيادة وبدأ المكان الذي تركن فيه هذه المركبات كمعرض كبير للسيارات المستعملة مع وجود سيارات مستعملة كبيرة وصغيرة متوقفة هناك بعد ستة أشهر زار وفد من العلماء يرأسه مفتي طالبان الأول مولوي عبد العلي تيوبندي الملا عمر وطلبوا منه العفو عن الملا داد الله فقبل الملا عمر طلبهم بشرط ألا يكرر الملا داد الله هذه التجاوزات في المستقبل وكثيرا ما كان الملا عمر يقول لقادته إن الإسلام ليس بحاجة لمن يكون متكبرا ومتعجرفا كما أننا لا نحتاج لجهاد وشجاعة من يتصف بهذه الصفات طالبان والديمقراطية أطلقت حركة طالبان على زعيمها لقب أمير المؤمنين وذلك عام 1995 لحضور علماء من جميع أنحاء البلاد بعد مبايعتهم له أراد طالبان نظاما إداريا وحكوميا إسلاميا وكان لقادتها وعلمائها ومنتسبيها آراء مختلفة حول الديمقراطية يكره عناصر طالبان العاديون والملالي كلمة ديمقراطية لكني أنا وأصدقائي لم نسمع شيئا من هذا القبيل من الملا عمر أما قادة طالبان الحاليون والسابقون من أصحاب الدراية بالقضايا السياسية والدولية فلديهم آراء معتدلة حول الديمقراطية ليس لدى الشخصيات السياسية والدينية الحالية في طالبان معرفة دقيقة بالأسس الفعلية للديمقراطية إنما لديهم بعض التصورات الأساسية والمهمة إحداها أن كل ما يحدث في البلدان الإسلامية المستضعفة باسم الديمقراطية أمر خاطئ فالقوى الكبرى في هذه البلدان تخلق الفرص لمصلحتها الشخصية ومن خلال الأنشطة الاقتصادية والدعاية والجهود الاستخباراتية يدعمون أولئك الذين يحمون مصالحهم حتى لو كانوا خونة لبلادهم 
فإنهم يثبتون سيطرتهم باستخدام الثروة والإعلام والمؤامرات السرية كما أنهم يحظون بتكريم الدول الاستعمارية التي تثني عليهم عند وصولهم إلى السلطة فمتى انطباع آخر عن الديمقراطية داخل طالبان يتمثل في كون الانتخابات موسما للكذب والتزوير والشعارات الفارغة لا لشيء إلا ليدعم كل فريق مرشحة فالعلمانيون والإسلاميون متشابهون في هذا فكيف يمكن للمرء أن يتوقع إنجازا إسلاميا من شخصية دينية متورطة في الأكاذيب ونقض الوعود والنفاق والتباهي إن تطبيق الإسلام عبر أمثال هؤلاء الأشخاص تحايل على الدين وفرضا لو أنهم لم يتورطوا في هذه التصرفات فإن خصومهم سينتصرون عليهم بدعم من القوى المعادية للإسلام التي توفر لهم المال والدعاية في تلك البلدان الإسلامية المستضعفة يحافظ الجيش على سطوته وعلى خصومته للفكر الإسلامي وعندما ينتصر الإسلاميون في الانتخابات تستثمر القوى الاستعمارية في الجيش وتعبئه ضد الإسلاميين كما رأينا في حارتي الجزائر ومصر وفي الواقع تكون الحكومة الديمقراطية أفضل بكثير من الأنظمة الدكتاتورية المعادية للإسلام والمسلمين وهي أفضل من الحكومات الملكية التي تضطهد الأمة الإسلامية وفق تعليمات القوى الاستعمارية أما إذا كان القائد المسلم مخلصا لدينه وأمته وصاحب السيادة فسيكون مفيدا للإسلام والمسلمين وباختصار لا تولي طالبان أهمية للعملية الانتخابية لكنها تعطي الأولوية لتأثير الفكر والعقيدة الإسلامية على المجتمع ولذا لا تحب طالبان إصدار حكم حول العملية الانتخابية منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الرابع بداية الصراع مع الولايات المتحدة وأسامة بن لادن والقاعدة اسمه الكامل أسامة بن محمد بن عوض بن لادن من عائلة سعودية ذات أصل يمني وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة خلال سنوات الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي افتتح ابن لادن والمفكر الفلسطيني الشهير عبد الله عزام في باكستان مكاتب ومعسكرات تدريب للمجاهدين العرب في الواقع كان زعيمهم هو عبد الله عزام الذي اغتيل مع ابنيه في بشاور وكان أسامة حينها شابا وقد شارك في الجهاد ضد السوفيت في أفغانستان وفي ذلك الوقت مال المجاهدون الأجانب إلى عبد رب الرسول سياف حيث كان له نفوذ عليهم كما وضعت الاستخبارات السعودية وغيرها من الجهات الداعمة ثقتها بسياف وبعد هزيمة الاتحاد السوفيتي أعاد أسامة بن لادن إلى السعودية وفي الثاني من أغسطس عام 1990 هاجم صدام حسين الكويت فطلبت السعودية الدعم من الولايات المتحدة وتمركزت قوة أمريكية ضخمة قرب الحدود السعودية فعارض بعض العلماء السعوديين والأشخاص الكارهين للغرب هذا الأمر واعترضوا على الحكومة السعودية بأن القوات الأمريكية تشكل تهديدا على سيادة المملكة تأثر هؤلاء بأفكار أسامة بن لادن صورة لأسامة بن لادن وصورة لعبد الله عزام 
الذي عرض على الحكومة السعودية إرسال قوة من المجاهدين العرب لحماية البلاد ونصحها بألا تسمح للقوات الأمريكية بالتمركز في المنطقة لأنها ستبقى فيها إلى الأبد وقد ثبت فيما بعد صحة ما تنبأ به أسامة لكن السعودية طردته وسجنت العديد من أصدقائه وعلماء الدين هاجر أسامة بن لادن إلى السودان وبدأ بمشاريع اقتصادية في البلاد للنهوض بالاقتصاد السوداني الضعيف وتضمنت هذه المشاريع إنشاء طرق سريعة ومع ازدياد الضغط الأمريكي والسعودي على السودان هاجر أسامة إلى أفغانستان وفي ربيع عام 1996 سافر بعض القادة من نينجرهار في زيارة إلى السودان للمشاركة في مؤتمر وكان منهم القائد ساز نور التابع للأستاذ سياف وقائد الحزب الإسلامي فضل حق مجاهد والقائد التابع لمولوي خالص المهندس محمود وصفة الله قانت المترجم الخاص لفضل الحق التقى الوفد مع أسامة بن لادن في السودان ودعاه سازنور نيابة عن سياف إلى أفغانستان في حال طرد من السودان وفي وقت لاحق وبقرار من سياف ورباني أرسلت طائرة عائدة من الهند إلى السودان ونقلت هذه الطائرة أسامة بن لادن ومعاونيه وعائلاتهم إلى جلال أباد فاستقبلهم سازنور في المطار لكن مسؤولية حمايتهم ودعمهم أسندت فيما بعد لقادة مولوي يونس خالص أشارت الأخبار المتداولة بين المقربين من أسامة إلى أن سياف بعث إليه برسالة مفادها طلب منا الأمريكيون اعتقالك أو قتلك ونحن لن نفعل هذا ولكن عليك أن تعطينا مبلغا ضخما من المال لحمايتك وإقناع شركائنا في الحكومة بذلك فأجابهم أسامة أنا لم أعد غنيا كما كنت في السابق فلا أملك مالا وأنا الآن مهاجر فقير ولا أستطيع أن أدفع شيئا لكنه عندما علم بردة فعل رباني وسياف الغاضبة قال سأحاول تدبير بعض المال فقط أمهلوني بعض الوقت في ذلك الوقت ظهرت بعض الأدلة الإضافية عن محاولة وكالة الاستخبارات المركزية CIA الوصول إلى أسامة عبر دولة أخرى أو من خلال نظام رباني إما للقبض عليه حيا أو قتله ولذا ركز بعض قادة مولوي خالص كالمهندس محمود ومعلم أول غول بشكل خاص على حمايته وبقي مكان إقامته سرا وبعد بضعة أشهر من وصول أسامة استولى الطالبان على نينجرهار وفشلت خطط اعتقاله أو قتله بعد السيطرة على نينجرهار التقى عدد من قادة طالبان بأسامة وأكدوا له أنه لن يواجه أي مشاكل من جهتهم وكان بعض الناس قد حاولوا قبل ذلك تخويفه من طالبان حيث زعم أحد قادة الحزب الإسلامي بأن حركة طالبان عميلة للأمريكيين ولهذا شك أسامة في البداية بطالبان لم تطلب طالبان معلومات مفصلة عن أسامة واكتفت بأنه عربي مغترب ومجاهد سابق ضد السوفييت ولم يسبق أن دخل أسامة قندهار قط ولا أي من المناطق المجاورة التي انطلقت منها حركة طالبان 
كان هناك مجاهدون عرب في مجموعات مجاهدي قندهار في سنوات الجهاد وقد خبر القندهاريون شجاعتهم وبسالتهم في الحرب ولذا أحبوهم وجمعت فيما بينهم رابطة الدين من جهة أخرى عمل القادة الجهاديون من جماعة مولوي يونس خالص مع طالبان وقد أسندت إليهم مسؤوليات رئيسية وكانوا على اتصال بمولوي خالص ولذا لم يكن لدى الحركة تصورات سلبية عن أسامة في فبراير 1997 دعا الملا عمر أسامة بن لادن إلى قندهار وأكد له دعمه لبقائه في أفغانستان وقال له إن بلادك ودولا أخرى لا تسمح لك بالعيش فيها لكنك أخونا المسلم وهذا بلدك وخلال هذه الزيارة أقنعه بعض قادة الإمارة بعدم الإدلاء بأي تصريح ضد السعودية من شأنه أن يغضبها ويبدو أن أسامة توافق على ذلك في ذلك الوقت كان الصراع بين الولايات المتحدة وأسامة بن لادن عرضيا لدرجة أنه لم يظن أحد في طالبان أنه سيؤدي إلى مشكلة كبيرة بعد أيام قليلة من عودة أسامة بن لادن إلى ننجرهار أرسل إلى الملا عمر يخبره بهواجسه الأمنية وظن الملا عمر بأنه يمكن لشخص ما إيذاء أسامة بن لادن في جلال أباد وهو ما سيكون عارا على طالبان ولذا دعاه إلى قندهار وعرض عليه العيش تحت حماية بعض القادة سر بن لادن ومن معه بهذا القرار وتشجعوا له وفي بداية شهر مارس انتقل هو ومن معه من المقربين منه وعائلاتهم إلى منطقة هادئة في قندهار في الثاني والعشرين من مارس نشرت صحيفة اندبندت في لندن مقابلة مع أسامة بن لادن هدد فيها السعودية والولايات المتحدة وقد أجريت هذه المقابلة في جلال أباد قبل انتقاله إلى قندهار على إثر ذلك دعاه الملا عمر للحضور لديه في الخامس والعشرين من مارس وقال له إننا نواجه الكثير من المشاكل ومن الصعب علينا الدخول في صراع مع السعودية لذا لا تزعج السعودية بتوجيه التهديدات فهذا لا يفيدك ولا تقل أي شيء آخر ضد السعودية ويبدو حينها أن ابن لادن وافق على هذا الطلب مجدداً لم يطلب منه التوقف عن التحريض ضد الولايات المتحدة لأنه حينها لم يكن قادرا على اتخاذ أي خطوة عملية ضدها ولم يكن أحد في طالبان يتوقع أن يقدم على فعل أي شيء من هذا القبيل وفي السادس والعشرين من مارس أجرى مسؤول مكتب الإمارة مولوي وكيل أحمد متوكل مقابلة مع بي بي سي تمحورت حول أسامة بن لادن ودارت حول نقاط رئيسية مفادها طلبنا من أسامة ألا يستخدم أرضنا ضد أحد وألا يدلي بتصريحات ضد السعودية وصدام حسين لم يعد يمثل تهديدا للسعودية لذا يجب على القوات الأمريكية مغادرة أراضي المملكة وبعدها سمح لابن لادن بتغيير موقعه وزيادة عدد عناصر حمايته كما عين بعض القادة الكبار كالملا عبد الجليل كمسؤولي اتصال وارتباط معه في مايو اعترفت كل من باكستان والإمارات والسعودية رسميا بحكومة طالبان 
طالبت السعودية طالبان بوقف أنشطة أسامة ضدها ورضيت بتطمينات الحركة والتزاماتها لكن القضية تفاقمت تدريجيا فمن جهة ضغطت الولايات المتحدة على السعودية لتأليب طالبان على أسامة ومن جهة أخرى اكتشفت السعودية بعض أنشطة ابن لادن معادية لها أرسل أسامة بن لادن تهديدات إلى أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية واشتكت الحكومة السعودية رسميا عبر قنوات دبلوماسية وطرق أخرى وانتقد أعضاء مجلس وزراء طالبان وبعض كبار القادة في الحركة ما يقوم به أسامة لكن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد في فبراير 1998 أرسل ابن لادن رسائل إلى وسائل الإعلام تحتوي على تصريحات شديدة اللهجة ضد أمريكا وبعدها زار المبعوث الأمريكي الخاص ريتشاردسون كابل وأجرى مناقشات مطولة مع رئيس مجلس الوزراء الملا محمد رباني ومسؤولين آخرين في طالبان صنف ريتشاردسون قضية أسامة على أنها ثانوية وأعطى الأولوية للقضايا المتعلقة بمحادثات السلام بين طالبان وخصومها وتشكيل حكومة الوحدة وفي نهاية الزيارة قال للملا رباني إن أسامة لا يفيد كلانا فاطرده من بلدك في غضون ذلك أشارت بعض المؤشرات إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA حاولت قتل ابن لادن عبر عملاء أفغان ولكن لم تتوفر معلومات استخباراتية دقيقة حول هوية المجموعة وفي السادس والعشرين من مايو نظم ابن لادن وأصدقاؤه بدعم من قادة سابقين وبعض قادة طالبان لقاء سريا مع وسائل الإعلام في خوست دعي إليه ممثلون عن سي أن أن وغيرها من وسائل الإعلام الدولية ولم يبلغ الملا عمر بالحدث وقد أثار الحدث ردود فعل عالمية شديدة غضب قادة طالبان إذا ما حصل لكن ابن لادن تذرع بأن الملا عمر منعه من التحدث علانية ضد السعودية وحسب وليس ضد أمريكا وكممثل للحكومة الأفغانية قال مولوي وكيل أحمد متوكل لوسائل الإعلام إن الملا عمر لم يكن على علم بهذا الاجتماع وأن الحكومة الأفغانية تعارض تصريحات ابن لادن وأنه لن يسمح له بعقد مثل هذه اللقاءات في المستقبل أوصى قادة طالبان بالسيطرة على نشاطات ابن لادن كي لا يشارك مستقبلا في أنشطة سياسية وإعلامية وألا يتحدث أيضا مع السكان المحليين أو الأجانب دون إذن طالبان أثار هذا الموضوع نقاشات داخل أوساط الحركة وفيما دعم بعض المنتسبين إلى الحركة نشاط ابن لادن بشدة فقد عارض قادة الحركة أنشطته رغم أنهم أحبوه وقد أكد الجميع على أنهم يحترمونه كلاجئ مسلم لكن عليه ألا يهدد العالم انطلاقا من أرض أفغانستان لأن الدولة ليست قوية بما فيه الكفاية وقدراتهم تكفي فقط للسيطرة على البلاد وإقامة حكم إسلامي صورة لترك الفيصل 
وفي يونيو زار رئيس الاستخبارات السعودية تركي الفيصل قندهار ليناقش قضية أسامة بن لادن حينها أبلغه مسؤولون في طالبان أنه سيعقد اجتماع علمائي لحل هذه القضية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وستجري لجنة مشتركة من علماء المسلمين السعوديين والأفغان مناقشات حول هذا الأمر لكن كل هذا لم ينفذ إطلاقا استمر ابن لادن في تهديد الأمريكيين لإخافتهم لكن طالبان أخبرته بوضوح أنه لا يسمح له على أرضها بالقيام سوى بالأنشطة التي توافق عليها قدم تركي الفيصل خلال زيارته دعما بملايين الدولارات لأفغانستان لكن الإمارة أكدت أن فرد ابن لادن مقابل المال أمر مخز للغاية وقد أثبت هذا عدم صحة الفكرة القائلة بأن الحركة حمته لأنه دعمها ماليا فالحقيقة أن ابن لادن حين جاء إلى طالبان لم يكن غنيا بما يكفي لدعم الحركة أو الحكومة فقد واجه حينها أزمة مالية بل إن الحكومة الأفغانية قدمت الوقود لعدد محدود من مركبات القاعدة آنذاك وأنا شاهد على بعض الوثائق التي ذكرت بأن كمية معينة من الوقود أعطيت للمجاهدين العرب قصف أفغانستان بصواريخ كروز في أغسطس 1998 في السابع من أغسطس 1998 تعرضت سفرتا الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا لعمليتي تفجير ووصلتنا هذه الأخبار بعد أسبوع حينها لم يبدو الأمر مهما بالنسبة لنا ولم نفكر في أن أسامة بن لادن له يد فيما حدث كانت القيادة مشغولة للغاية في السيطرة على المناطق الشمالية وبعد يوم واحد من هذه التفجيرات سيطرنا على عاصمة ولاية بلخ آخر معاقل دستم ولم تكن الولايات المتحدة قد أشارت بعد إلى علاقة أسامة بن لادن وأتباعه بهذه الهجمات كما لم تشارك أي دليل أو خبر يتعلق بذلك مع حكومة الإمارة الإسلامية وبعد أقل من أسبوعين وبالتحديد في العشرين من أغسطس الساعة العاشرة مساء تعرض معسكر زوار في ولاية خوست لهجوم صاروخي أمريكي لم يكن أسامة بن لادن حينها هناك ولم يقتل أي عربي في الهجوم فيما قتل عدد قليل من الباكستانيين الذين عاشوا هناك منذ أيام الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي كما أخطأت بضعة صواريخ أهدافها فأصاب أحدها حي معروف في قندهار لكنه لم ينفجر ونقل إلى مستودع الأسلحة في قندهار وسقط بعضها الآخر في الأراضي الباكستانية كما استهدفت عشرة صواريخ أخرى مصنعا للأدوية في العاصمة السودانية الخرطوم ادعى الأمريكيون أنه مصنع للكيماويات لكنهم لم يثبتوا هذا الادعاء مثل ما حدث مع أسلحة صدام النووية حتى أن مجلس الأمن لم يوافق على توصية الحكومة السودانية بإرسال وفد دولي للتحقيق في قضية المصنع ومعرفة ما إذا كان مصنعا للمواد الكيميائية أم الأدوية فحسب وبلا أدنى شك 
لم تكن هجمات خوست مرتبطة بهجمات كينيا وتنزانيا وقد خطط لها قبل أشهر من التنفيذ وألقت الولايات المتحدة رسميا في نوفمبر باللوم على أسامة بن لادن في الهجوم الذي وقع أي بعد شهرين من هجمات تنزانيا وكينيا أظهرت هذه الهجمات جدية الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى تركت داخل طالبان شعورا من الكراهية تجاه أمريكا وكانت بمثابة رسالة إلى طالبان مفادها أن الولايات المتحدة هي عدونا المباشر عقدت هذه الهجمات التحركات الإيجابية في قضية أسامة بن لادن وأعلنت طالبان أن أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤها وخلق هذا صورة عنها في أذهانهم كقوة غازية كما شجع الأمريكيون بخطوتهم هذه أعداء طالبان في وقت أصبحت العلاقة فيه مع إيران أكثر توترا بعد مقتل أحد عشر دبلوماسيا من موظفيها كان رد فعل طالبان حادا ووصفت ما حدث بالهجوم المتعجرف على البلاد وخرجت احتجاجات شعبية حاشدة في قندهار وننجرهار وكابول ومزار الشريف ومدن أخرى وطلبت وزارة خارجية طالبان من الولايات المتحدة تقديم دليل على تورط أسامة بن لادن في هجمات كينيا وتنزانيا في ذلك الوقت أصبحت وجهة نظر الملا عمر أكثر تصلبا وأظهر ردة فعل صارمة ضد الهجوم والضغط الأمريكي وكان هذا أحد أسباب التوتر بينه وبين ترك الفيصل في لقاء جمعهما في سبتمبر من العام نفسه لقاء ممثل السعودية الأمير ترك الفيصل مع الملا عمر بقدهار في سبتمبر 1998 في سبتمبر 1998 أبلغ سلمان العمري القائم بالأعمال السعودي في أفغانستان المقيم في إسلام أباد سفارتنا في باكستان بأن وفدا سعوديا رفيع المستوى سيزور قندهار ولم يخبر السفارة بتاريخ الزيارة إلا قبل يوم واحد من وصول الوفد أي في الثامن عشر من سبتمبر حينها جاء سلمان العمري إلى قندهار واستقبله نائب وزير الخارجية الملا عبد الجليل ومسؤولون آخرون في دار الضيافة بقندهار ونصب العمري هوائيا خاصا بالقمر الصناعي في باحة دار الضيافة لإجراء مكالمة هاتفية خاصة وفي التاسعة من صباح التاسعة عشر من سبتمبر هبطت طائرة خاصة في مطار قندهار تقل وفدا برئاسة رئيس الاستخبارات السعودية آنذاك الأمير ترك الفيصل وقيل إنهم أحضروا معهم أيضا قصصا لنقل مجرم جهزت غرفة كبيرة في مقر حاكم قندهار بالسجاد والبسط والوسائد ضمن طريق يؤدي نحو مكتب القيادة السابق وكان في المبنى غرفتان منفصلتان للاجتماعات الخاصة ولتقديم الطعام كنت مشغولا حينها بتجهيز الطعام والفاكهة الطازجة وحين وصل الضيوف كان الطعام جاهزا والشاي والفاكهة الطازجة في مكانهما وتواجد أمير المؤمنين أيضا للترحيب بالضيوف كنت في عجلة من أمري فقد انتهت أحاديث الترحيب بالضيوف وبدأت المناقشات الفعلية كما وصل وفد ثالث من باكستان برئاسة تسنيم رانا 
وترجم الرائد جول القنصل الباكستاني السابق في قندهار تصريحات الملا عمر للوفد باللغة الإنجليزية وتصريحاتهم للملا عمر بالبشتو ولم تنقض خمس دقائق حتى رفع الملا عمر صوته نظرت في الداخل وكنا على دراية بطباع الملا ففهمت أن هناك خطأ ما قال الملا عمر للرائد جول غاضبا يجب عليك أن تترجم بدقة كل كلمة سأقولها حينما أتحدث مهما كانت فأصيب الأخير بالذعر والارتباك طلب الملا عمر من طيب أغا أحد مسؤولي طالبان الذين يجيدون اللغة الإنجليزية إبلاغه فيما لو ترجم الرائد جول كلاما ما بشكل خاطئ أو بطريقة ناقصة وسمعت الملا عمر يقول للوفد إنكم حكام العالم الإسلامي وأسلافكم أعطوا للعالم أجمع دروسا في الشرف والكرامة الإسلامية لكنكم تريدون اليوم أن تأسروا مسلما مظلوما لكي تسعدوا الكفار الحادث وقع في أفريقيا وهو عدو لأمريكا فأي حق لكم في هذا انتهى الاجتماع بشكل مؤسف وغادر ترك الفيصل الغرفة بغضب كما غادر الملا عمر الغرفة وتوجه نحو المكتب مع حراسه وبحسب إفادات شهود عيان بما في ذلك تصريحات موظفي مكتب الملا عمر ونائب وزير الخارجية الملا عبد الجليل فإن ملخص النقاش دار على النحو التالي عندما بدأ الاجتماع رحب الملا عمر بالوفد ترحيبا حارا ثم بادر ترك الفيصل بالحديث بلهجة حادة وقال للملا عمر إننا جئنا لكي تفي بوعدك وتسلم مجرمنا إلينا ويداه مقيدتان وسنأخذه معنا في الطائرة وتضافرت لهجته الحادة مع خطأين كبيرين الأول أنه لم يقدم التعازي للحركة في وفاة مقاتليها أو يقدم أي تمنيات طيبة أو ودية لها والخطأ الثاني هو سوء تفاهم حدث فالملا عمر لم يعدهم قط بأي شيء من هذا القبيل وكان الملا يكره الكذب والإخلاف بالوعد كرها شديدا في ذلك الوقت كذب أحد الأطراف وفي الجانب الآخر ألقي اللوم على الملا عمر ظلما بزعم تراجعه عن وعده كما أن الملا لم يكن يفكر بفعل أي شيء يضر بالشيخ أسامة بن لادن ولم يفكر قط بأن الوفد سيطلب مثل هذا الطلب ولذا فعل بشكل مفاجئ ورد على الطلب الجريء بجواب مماثل وسخر أيضا من ترك الفيصل حيث قال الملا عمر حينها أولا لا تنعتني بالكذب لم أعد بمثل هذا ولم أعطي الإذن لأي شخص يمثلني لتقديم مثل هذه الوعود ثانيا لقد وعدناكم بعقد جلسة مشتركة للعلماء للتفكير في هذه المسألة ولكننا لم نعد أبدا بتسليم الشيخ أسامة بن لادن أنتم حكام عاصمة الإسلام المسلمون المضطهدون ينتظرون العون والتعازي منكم لكن على العكس من ذلك أنت تسلم المسلمين إلى الأعداء وأتيت إلى هنا بناء على أوامرهم أما الحادث فقد وقع في أفريقيا وزعمت أمريكا أن أسامة بن لادن هو الفاعل فأي حق لك في هذا؟ في وقت سابق أكد مسؤول الإمارة الإسلامية للحكومة السعودية 
أن أسامة بن لادن لن يقدم على أي عمل ضد المملكة ووافق الجانب السعودي على هذا لذلك قال الملا لترك الفيصل بأنه لا حق له في ذلك وبعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع وصل ترك الفيصل إلى الرياض وفي اليوم الثاني أرسل السعوديون خطابا رسميا إلى السفارة الأفغانية مفاده أن على السفير الأفغاني مغادرة أراضي المملكة فطرد السفير وتولى السكرتير الأول المهام الإدارية في قنصلية جدة كان ذلك اليوم بمثابة بداية توتر العلاقة بين الإمارة الإسلامية والسعودية غضب الملا عمر غير المقصود خلال لقائه بترك الفيصل أود التعليق بعض الشيء على ما حدث خلال هذا الاجتماع المتشنج أولا إن السبب لما حصل كان سوء تفاهم كبيرا منذ البداية حيث أن ممثلي الملا عمر بالغوا دون داع في إعطاء صورة مرضية عن الملا للجانب السعودي فقد صوروا للسعوديين موقف الملا من قضية ابن لادن على أنه مرن للغاية واعتقد السعوديون أن هذا نوع من الوعد وأن الملا عمر لن يرفض عرضهم عبر اتخاذ قرار طائش من وجهة نظرهم وتوقعوا بالتالي ردا إيجابيا على عرضهم ثانيا بعد احتلال مزار شريف عاصمة ولاية بلخ دفع مقتل دبلوماسيين إيرانيين طهران للتهديد بمهاجمة أفغانستان فقبل أيام قليلة من هذا الاجتماع عثر الطالبان على جثث الدبلوماسيين الإيرانيين وكان رد فعل إيران شديدا كانت الكلمات القاسية لترك الفيصل في هذا الوقت الحساس أشبه بعقاب للملا عمر وبدأ أن الفيصل يستغل الوضع الحالي دون مبرر ولذلك رد عليه الملا عمر بطريقة هجومية ثالثا استخدم ترك الفيصل نبرة متكبرة أثناء حديثه مع الملا عمر وخاطبه باعتباره مرؤوسا قد لا يكون هذا جديدا بالنسبة للسعوديين فقد استخدموا اللغة نفسها مع قادة الدول الإسلامية الفقيرة مثلنا والتي كانت بحاجة إلى دعم مالي من المملكة لكن الملا عمر شخص مختلف تماما وكان على الوفد مخاطبته باحترام وتقدير وفي هذا المقام أذكر أن وزير الخارجية والداخلية الباكستانيين ووزير خارجية أوزباكستان وممثل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ومستشار ونائب رئيس تركمانستان جميعهم خاطبوا الملا عمر بنبرة عادية فالملا لم يكن شخصا متكبرا أو عنيدا بل كان متواضعا جدا لكنه لم يقبل أبدا أن يعامل بعناد أو كبر بشكل غير لائق نظرة الملا عمر للعلماء السعوديين احترم الملا عمر الشعب السعودي وعلماء الشريعة والدين في المملكة ففي رمضان كان يستمع أحيانا إلى البرامج الدينية التي تبثها الإذاعة السعودية واقترح متابعة السعودية في إعلان دخول شهر رمضان أو العيد لأنهم برأيه يتخذون الترتيبات اللازمة والمؤسسات المعنية بذلك تحتكم إلى فتاوى العلماء ورأى أن حكام السعودية جادون للغاية في إدارة وحماية الحرمين الشريفين فهم ينظمون المواسم بشكل جيد للغاية 
وأفضل بكثير من أي جهة أخرى ورصد الطالبان كل أنواع الفوضى في المملكة واستخدمت لقب خادم الحرمين عند ذكر ملك السعودية في البث الإذاعي الرسمي ومع ذلك خالف بعض مسؤولي طالبان المقربين من القاعدة هذه السياسة في بعض الأحيان رصد الملا عمر أي تصريح رسمي ضد السعودية ولكن عندما سلط الضوء على قضية أسامة بن لادن وترك الفيصل في وسائل الإعلام تبنى الطالبان موقفا مخالفا للسعودية مما سبب لها بعض المشاكل أراد جميع مسؤولي الحركة علاقات طبيعية مع السعودية لكن قضية أسامة بن لادن كانت شديدة الحساسية ولذا أصبح الأمر مستحيلا تماما في ذلك الوقت كذلك أراد الملا عمر علاقات إيجابية مع قطر والسودان وتركمانستان وتركيا وقرغيزستان والصين وأراد إقامة علاقة مع ليبيا بالرغم من أن القذافية وقف ضد نظام طالبان إلا أن لديهم موقفا مشتركا مع طالبان من العالم الغربي ولم يعارض مسؤولون أبدا إقامة علاقة جيدة مع إيران وكانت سياستنا حذرة للغاية لكن الحركة تشككت في جهود الصداقة الإيرانية ورأى قادة الحركة المقربون من الملا عمر أهمية العلاقة مع إيران ولم يكن الملا ضد ذلك عموما أتذكر عندما قتل أحد عشر موظفا إيرانيا في القنصلية الإيرانية يوم الاستيلاء على مزار الشريف فحينها غضب الملا عمر كثيرا أثناء التحقيق وذات يوم قال عبر الراديو إني لو وجدت المتورطين في هذه الحادثة فسأعدمهم دون إجراءات قانونية كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذا التصريح من الملا عمر وفهمت في ذلك اليوم أن ما حدث لم يكن من تخطيط طالبان كانت العلاقات مع باكستان والإمارات شريان الحياة بالنسبة لنا فهما سبيلنا الوحيد للتواصل مع العالم وتعرضت أسرة الشيخ زايد لضغط دولي تجاوب معه نظرا لالتزاماته الداخلية لكنه تعاطف مع طالبان حتى النهاية وكان الملا عمر متعاطفا معهم سرا وفي ظل الحظر الاقتصادي المفروض علينا ظلت الإمارات الدولة الوحيدة التي يمكن أن نستخدمها في النقل الجوي محاكمة ابن لادن في المحكمة الشرعية في الرابع من نوفمبر اتهمت الحكومة الأمريكية أسامة بن لادن ومئتين وثمانية وأربعين من أتباعه بالتورط في هجمات أغسطس في أفريقيا وأعلنت عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليهم أو قتلهم كان من المدهش أن يتهم الأمريكان ابن لادن بهذا العمل في نوفمبر وقد أرادوا قتله قبل شهرين في الهجمات الصاروخية التي نجا منها وفي وقت لاحق أظهرت وثائق وكالة الاستخبارات المركزية أنها عملت على خطة لاغتياله في نهاية عام 1996 في جلال أباد وكذلك مطلع عام 1997 في قندهار طلبت طالبان من المسؤولين الأمريكيين تقديم أدلة قاطعة على تورط أسامة بن لادن في هجمات أفريقيا وبتعليمات من القيادة 
أخبرنا وسائل الإعلام أن تسليم أسامة بن لادن إثر هذه القضية أمر غير مبرر فقد حاولت الولايات المتحدة قتله حتى قبل هذه الأحداث وإذا سلمناه إلى السعودية أو إلى أي دولة أخرى فسيعتقله الأمريكان بلا شك وسيحاكمونه محاكمة سياسية والطريقة الوحيدة هي محاكمته في محكمة أفغانية تتخذ قرارها دون أي تدخل خارجي وتستند في ذلك إلى الأدلة وبناء على أوامر الملا عمر أعلنت المحكمة العليا الأفغانية عن محكمة خاصة لمدة عشرين يوما وطلبت أدلة ضد المتهمين لكن الولايات المتحدة لم تعطي أي أهمية لإعلاننا وبدلا من ذلك كثفت جهودها لقتل ابن لادن وفي الأيام القليلة الأخيرة من المحاكمة أرسلت السفارة الأمريكية في إسلام أباد شريطا مصورا كدليل على تورط أسامة بن لادن في الهجمات في ذلك الوقت لم يكن يسمح لأي مكتب تابع لطالبان باستثناء مكتب وزارة الخارجية باقتناء تلفاز أو جهاز فيديو فالمكان الوحيد لمشاهدة هذا الشريط المصور يوجد في قندهارة حيث مبنى الإذاعة والتلفزيون جاء مولوي متوكل في المساء ومعه الشريط إلى المبنى وازداد اهتمامي بمشاهدة هذا الدليل ضد ابن لادن فاتصلنا بالمدير الفني وطلبنا منه فتح غرفة التلفزيون المقفلة لمشاهدة مقطع مصور واحد فتفاجأ وابتسم متسائلا ما الفيلم الذي سيشاهدونه بمفردهم في غرفة مظلمة كان المدير التقني للتلفزيون أثناء حكم طالبان شخصا تقيا ملتحيا وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها منا أننا سنشاهد فيلما في غرفة مظلمة استغرق الأمر منه وقتا للعثور على المفاتيح ثم جاء لاحقا حاملا مجموعة من المفاتيح الصديئة خلال بحثه عن المفتاح المحدد فتحت الغرفة المليئة بالغبار فجلست أنا واثنان أو ثلاثة من الأصدقاء على الكراسي لم يعرف أي منا كيفية تشغيل جهاز العرض VCR وطلبنا من المدير تشغيله لنا فسلم مولوي متوكل الشريط للمدير أظهر الفيلم منازل لأتباع أسامة بن لادن في السودان وأطفالا يلعبون في مكان مفتوح ووفقا لبياناتهم الصحفية التي سمعها الجميع لم تكن هناك أخبار أخرى لكننا شاهدنا الشريط حتى النهاية للحصول على مزيد من المعلومات كان هذا تقريرا قديما لشبكة سي إن إن عن أسامة بن لاد وأتباعه وأرسلت نسخة منه إلينا كدليل في نهاية الشريط وقف متوكل بغضب وقال إنهم يسخرون منا في اليوم التالي قال متوكل لوسائل الإعلام إن المسؤولين الأمريكيين أرسلوا إلينا نسخة من تقرير سي إن إن كدليل لا علاقة له بأحداث إفريقيا لا علاقة لهذا التقرير بالحادث لذا لا يوجد دليل على ادعاء الولايات المتحدة ووقت محاكمة أسامة قد انتهى الولايات المتحدة حتى لو غادر ابن لاد أفغانستان فلن نترك طالبان
مع هجمات فبراير 1999 على نيروبي ودار السلام كررت الولايات المتحدة اتهاماتها وزادت من المكافأة المرصودة مقابل اعتقال أو قتل ابن لادن وضغطت على أفغانستان من جميع الجهات في ذلك الوقت خطط أسامة بن لادن وأتباعه لمغادرة أفغانستان وقد أخبر الملا عمر بفكرتهم عبر طيب آغا فقال كيف لنا أن نعرف أنهم وصلوا إلى وجهتهم بأمان وطلب من مجموعة من الحرس الخاص مرافقة أسامة بن لادن إلى وجهته وإبلاغه حال وصولهم بسلام فإن عجزوا عن الوصول فسيقوم الحراس بحمايتهم أثناء عودتهم اختفى الشيخ أسامة بن لادن مع أتباعه ووصلت الأخبار إلى وسائل الإعلام وأكدت طالبان ذلك أيضا وقالت إنها لا تعرف مكان وجودهم الحالي وفي تلك الأثناء نشر بعض المغرضين أخبارا تفيد بأن الحركة أضرمت صفقة مع ابن لادن أو أنه قتل هو ومن معه وفي الرابعة عشر من فبراير أجرت بي بي سي مقابلة مع الملا عمر حول هذا الموضوع واشتملت المقابلة على ما يلي لا نعرف مكان أسامة بن لادن لقد قدمنا له عشرة حراس أمن للحماية وقلنا لهم لو أراد مغادرة أفغانستان فبلغوه مأمنه ولا نعرف الآن ما إذا كان في أفغانستان أو غادر إلى بلد آخر لا يمكننا إجباره على المغادرة أو تسليم نفسه لأي شخص عندما نشرت وسائل الإعلام الأخبار المؤكدة عن رحيل أسامة بن لادن من أفغانستان واعتقد العالم أيضا أنه غادر فعلا قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيمس روبين في بيان رسمي حتى لو غادر أسامة بن لادن أفغانستان فلن تتغير استراتيجيتنا تجاه طالبان كان بيان واشنطن الرسمي في الرابع عشر من فبراير بمثابة إشارة جديدة لطالبان بأن الولايات المتحدة لن تتركها حتى بعد رحيل أسامة بن لادن وحتى ذلك الحين اعتبر ابن لادن هدف أمريكا الوحيد أما الآن فقد اعتقد الطالبان بأن نظامها بأكمله مستهدف من الولايات المتحدة ومهما كانت غاية الولايات المتحدة من هذا البيان الرسمي فقد أسكت قادة طالبان الذين اعتقدوا أن ابن لادن هو السبب الرئيسي للصراع بين الحركة وواشنطن فظهرت عقلية جديدة مفادها أن أمريكا هي العدو الحقيقي للحكومة والسيادة الإسلامية لقد عززت هذه المواقف دعاية القاعدة بين الشباب بأن أمريكا عدو دولي للإسلام والمسلمين ولا ينبغي للمرء أن يتوقع صداقة من هذه الدولة أتذكر أنني كنت ذات مرة جالسا في اجتماع كبير لطالبان عندما قال مسؤول متواضع المستوى للآخر هل سمعت بحق الله لن يتركونا يجب ألا نغضب الشيخ من أجلهم لماذا نسود وجوهنا في الدنيا والآخرة من الأفضل أن نجتمع جميعا أي طالبان والقاعدة على عداوة أمريكا وقد صدرت مثل هذه التصريحات الأمريكية عبر وسائل الإعلام مرارا وتكرارا مما أثار الكراهية لأمريكا داخل صفوف حركة طالبان 
وعزز من دعاية القاعدة ومنطقها وبعد أشهر قليلة فهم الملا عمر أن أسامة بن لادن لم يغادر أفغانستان فسأل مولوي متوكل عما يجب قوله لوسائل الإعلام فيما يخص مكان تواجده فقال الملا عمر لا نستطيع أن نكذب فقد بات معلوما الآن أنه لم يغادر يمكنك فقط أن تقول إنه في أفغانستان لكننا لا نعرف مكانه وفي السابع من يوليو صرح متوكل بهذا الكلام فاعتقد العديد من المشاهدين أن الصحفي انتزع منه هذا الخبر العقوبات الاقتصادية على أفغانستان في الخامس من يوليو 1999 أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على أفغانستان وفي الخامس عشر من أكتوبر منعت شركة الطيران الأفغانية الوحيدة أريانا من الرحلات الجوية الدولية ورحب التحالف الذي يقوده رباني بالعقوبات الاقتصادية وكذلك إيران وطالبت الهند بفرض عقوبات اقتصادية على طالبان وكذلك باكستان وزيدت هذه العقوبات تدريجيا وفي السادس من أكتوبر اقترحت الولايات المتحدة أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أفغانستان وفي الرابع عشر من نوفمبر استجاب مجلس الأمن للمقترح الأمريكي وفرض عقوبات على طالبان قال الملا عمر في بيان له حول العقوبات أسامة مجرد ذريعة للولايات المتحدة إنها كقوة عظمى ترغب في فعل أي شيء تريده وكما يقول المثل البشتوني ماء الأقوياء يتدفق إلى أعلى فالجميع اليوم يدعمون الأقوياء ونحن ندرك هذه الحقيقة والعالم كله يعرف ظلم الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر نظمت احتجاجات شعبية في المدن الكبرى بما فيها العاصمة كابل ضد العقوبات المفروضة على أفغانستان وهاجم المتظاهرون مكتب الأمم المتحدة في كابل وحطموا نوافذه كما أحرقت أعلام الولايات المتحدة وتماثيل للرئيس كلينتون كانت هذه الاحتجاجات شديدة للغاية وخشينا من خروجها عن نطاق السيطرة ونظرا لعدم وجود تغطية إعلامية لم تجد هذه التحركات صداها في الخارج وبعد استمرار الاحتجاجات طلب الملا عمر من المتظاهرين التوقف وقال بالكلينتون وأصدقاؤه لا يستطيعون إطعامنا ولا يمكنهم إيقاف الرزق الذي يرزقنا الله إياه فعلى الأفغان إيقاف هذه الاحتجاجات وحتى بعد توقيع بيل كلينتون على العقوبات لم يكن العالم يعلم ما إذا تواجد أسامة في أفغانستان أم غادر بالفعل وبعد سبعة أيام اعترف مولوي متوكل بوجوده لقد كشفت تحركات كلينتون السريعة إزاء هذا الملف أن قضية أسامة لم تعد مهمة لهم حينها وهو ما أثار استياء طالبان التي أدركت أن قضية أسامة ليست المشكلة الفعلية بين الولايات المتحدة وأفغانستان اجتماع الأول والأخير مع أسامة بن لادن طلب مني أصدقاء عدة مرات مقابلة أسامة بن لادن 
لكني لا أدري لماذا لم يكن لدي هذا الاهتمام الكبير لمقابلته رغم أني لم أكن ضد إيدولوجيته ووجهة نظره وقد التقيت به بالصدفة لمرة واحدة فقط وصافحته حينها ففي الخامس عشر من إبريل 2001 عندما توفي رئيس الوزراء الملا محمد رباني أقمنا في منزل الملا محمد عمر مجلس عزاء له خاصا بالضيوف والمسؤولين وتوافد الناس للتعزية وفي الظهيرة اصطحبت بعض الضيوف إلى منزل الملا وأثناء وقوفي في فناء المنزل وصلت سيارتان نزل من أحدهما رجل نحيل الجسم طويل القامة يرتدي ثوبا أفغانيا طويلا ومنديلا عربيا منقوشا باللون الأحمر محاطا بشباب عرب كانت بشرته سمراء ذو شخصية جذابة ووجه كريم وبدا متعبا خلال المشي والحديث حينها قدمني له شخص قصير المرفقين أعرفه باسمي أبو حفص الصغير ابتسم الشيخ وعانقني ورافقته إلى الملا عمر كمضيف كان الملا عمر يجلس في غرفة منفصلة مع مولوي محمد نبي محمدي فيما جلس الملا عبيد الله بجانب الملا عمر فدخلت الغرفة مع أسامة بن لادن ورفاقه وابنه الصغير فاستقبلهم الملا عمر ولم يكن يريد دخول ضيوف آخرين إلى الغرفة إلا الشيخ ورجاله ومولوي محمدي وطلب مني إغلاق الباب ففعلت في البداية قدم الشيخ ومن معه التعازي بشكل مشترك وبعدها قال الملا عمر لمحمدي هذا الشخص الجالس إلى جانبي هو الملا عبيد الله أخوند وزير الدفاع وصديقنا الأكبر ففهمت من هذا الكلام أن الملا عبيد الله سيعين مكان الملا رباني لكن تصوري لم يكن صحيحا حيث قام الملا عبد الكبير بمهام الملا رباني الرسمية وانضم إليه لاحقا الملا محمد حسن كنائب ثان نظر الملا عمر إلى الشيخ أسامة بن لادن وقال تعرفه فنظر إليه محمد بلطف وقال له باللغة العربية خادم المسلمين والمجاهد الكبير ليظهر له تعاطفه معه فابتسم الشيخ قائلا جزاكم الله خيرا في هذه الأثناء تذكرت رسالة عمرها ثلاث سنوات أرسلها محمد إلى الملا عمر عبر مستشاره محمد سعيد هاشمي بشأن تسليم أسامة بن لادن قرأتها بشكل غير متوقع عندما كان هاشمي مرة ضيفا في دار الضيافة في قندهار حينها ذهبت إلى الغرفة لمقابلته لكنه كان في الحمام فوقعت عيني على ثلاث أوراق ملقاة على الفراش وفي الصفحة الأولى كتب محمد للملا عمر الحكومة السعودية عزيزة على الخالق ومخلوقاته ويجب معاقبة أي شخص موجود في أفغانستان متورط في أنشطة ضد المملكة العربية السعودية وتسليمه إليها وفي الصفحة الثانية كتب ترجمة عربية لكلامه في الصفحة الأولى وفي الصفحة الثالثة قرأت بالعربية خطابا من محمد إلى الملك السعودي يطلب منه مساعدة مالية قائلا نحن أي آل محمد نواجه مشاكل مالية ويبدو أنه أرسل الرسالة الأصلية إلى مكتب الملا عمر أما هذه فكانت نسخا سيأخذها معه لإرسالها إلى المسؤولين السعوديين 
غادرت الغرفة قبل أن يخرج هاشم من الحمام ولم يعلم بوجودي هناك ولا أني قرأت الرسالة وبعد أيام قليلة حدثت صديقي محمد حسين مستعد بما حصل فسألني لماذا لم أخذ هذه النسخة معي لكني رأيت أنها لو أوراق سرية فلن أقرأها أبدا ولو أخذتها فسأكون قد تجاوزت حدودي منصة فاستمع للكتب الصوتية خط أنابيب الغاز من تركمانستان والشركات العالمية بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي وانسحابه من أفغانستان حصلت بعض جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق على استقلالها وخططت دول المنطقة والشركات الغربية الكبرى مسبقا للتجارة مع هذه الجمهوريات وتصدير مواردها الطبيعية عبر المحيط الهندي وهكذا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 ظل مشروع تصدير الغاز التركماني قيد التخطيط فيما لم يرغب الروس أبدا في انفراد الشركات الغربية بهذا المشروع دون حضورهم ومن جهة أخرى كانت إيران منافسا جيدا وفي الرابع عشر من إبريل 1992 سقطت حكومة نجيب وقسمت البلاد وكان حكام هيرات وقندهار إسماعيل خان وجل أغا شيرازي متعاقدين مع باكستان على استيراد وتصدير البضائع عبر ولايتيهما إلى تورغوندي لكن هذه القوافل لم تصل حتى إلى مدينة قندهار بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة وعجز كلاهما عن ضبط صغار القادة الذين سرقوا القوافل باستمرار لكن بعد سيطرة طالبان على مناطق الجنوب الغربي أصيبت دول المنطقة بخيبة أمل وتوقفت حركة التجارة تماما وبعد بضعة أشهر من سيطرة طالبان على كابول عقدت اجتماعات ثلاثية حول هذا المشروع طور المجتمعون في تركمانستان وباكستان وأمريكا الشمالية والجنوبية الخطط الفنية والمالية للمشروع ولكن دون أي اتفاق موثق حتى تلك اللحظة وبدأت شركة بريداس الأرجنتينية حينها بقليل من التصدير وببعض الأنشطة الاستكشافية وأشار المسح الفضائي والفني للمنطقة بما فيها أفغانستان إلى وجود موارد طبيعية من النفط والغاز خاصة وكان هذا سبب وصول صراعات الدول الكبرى إلى تلك المنطقة ولذا بذلوا جهودا سريعة لتحقيق أهدافهم من ناحية أخرى أرادت دولة تركمانستان المستقلة حديثا استخدام مواردها الطبيعية بشكل مستقل بعيدا عن النفوذ الروسي فبحثت عن سوق دولية لهذه الموارد لكن روسيا أرادت استخدام خطوط الأنابيب الموجودة بالقرب من داغستان والشيشان لنقل غاز تركمانستان بحيث ينقل الغاز إلى أوروبا عبر روسيا مما يجعل منها طريق عبور للغاز التركماني وفي مطلع التسعينيات نجح كارلوس بولغيروني رئيس شركة بريداس الأرجنتينية في إبرام اتفاق مع رئيس تركمانستان مراد نيازوف للتنقيب عن النفط والغاز وبدأ عمله لكن الشركة لم تكن قوية ماليا بما فيه الكفاية ولذا أدرج السعوديون كشركاء 
احتاجت الشركة إلى دعم مالي من السعوديين لكنها لم توقع أي اتفاق بشأن خط أنابيب الغاز فيما ظلت المفاوضات جارية وأكد رئيس المخابرات السعودية تركي الفيصل لتركمانستان وبريداس أنه سيستخدم نفوذه لدى حكومتي أفغانستان وباكستان لتمديد خط الأنابيب في عهد حكومة المجاهدين بذلت باكستان والسعودية جهودا في هذا الإطار لكن الحرب الأهلية المستعرة وظروف العمل لم تسمح بالتخطيط لتمديد خط الأنابيب وفي نهاية عام 1994 ظهر الطالبان في الجنوب وفي العام التالي استولت على العديد من المناطق كان لبريداس تواصل مع طالبان وربان ودستم وفي الوقت نفسه بدأت شركة يونكال الأمريكية يونيون أويل أوف كاليفورنيا مفاوضات مع تركمانستان في منتصف عام 1995 زار مارتي ميلر رئيس يونكال تركمانستان والتقى بالرئيس نيازوف بمساعدة السفارة الأمريكية في عشق أباد وأقنعه بإلغاء الاتفاقية مع بريداس مثلت هذه الاتفاقية وفقا لميلر خسارة لتركمانستان حيث ستحصل شركة بريداس على 75% من الأرباح فيما ستدفع 25% منها فقط إلى تركمانستان تشبه تلك الاتفاقية ما سبق أن وقعته الولايات المتحدة مع السعودية خلال النصف الأول من القرن العشرين بخصوص صادرات النفط وقد نصح ميلر الرئيس نيازوف برفع دعوى ضد بريداس في محكمة نزاعات الموارد الطبيعية في تكساس إذا لم تتراجع عن الاتفاقية فالقضاة هناك موظفون أمريكيون وسيتخذون قرارا لصالحه على أن تسدد يونكال نفقات بريداس إذا ما طالبت بها من جهة أخرى أقنعت يونكال باكستان بدعمها عبر تقديم حصة أكبر من الأرباح ففي نهاية عام 1996 وبعد سيطرة طالبان على كابل عقدت مفاوضات مباشرة معها حول هذا الموضوع وأكدت طالبان أنها كدولة عبور ستدعم كل من يعطي أفغانستان نسبة جيدة من الأرباح خاصة وأن تركمانستان ودولا مهمة موافقة على ذلك وفي الرابع من مايو 1997 توصل رئيس بريداس إلى اتفاق مع حكومة طالبان حول استيراد غاز تركمانستان عبر أفغانستان يقضي بأن يمد خط أنابيب للغاز الطبيعي من تركمانستان بقيمة 2.5 مليون دولار بطول 1200 كيلومتر لكن الاتفاقية لم توقع حينها حيث تنافست شركتا دلتا السعودية ويونكال الأمريكية مع بريداس حول هذا المشروع بعد عشرة أيام عقد اجتماع في الرابع عشر من مايو لدول منظمة التعاون الاقتصادي شملت دول الأعضاء تركمانستان وكازاخستان وأوزباكستان وتركيا وإيران وباكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأذربيجان وأفغانستان وأعلن خلال الاجتماع عن خمس عشرة نقطة متفقا عليها بما في ذلك خط القطار والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء 
وتعبيد الطرق وخط أنابيب الغاز والنفط من عشق أباد إلى إيران وباكستان واستيراد الكهرباء والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في الخامس عشر من مايو أن باكستان وتركمانستان وقعتا اتفاقية خط أنابيب غاز مع دلتا ويونكال وبموجب الاتفاقية ستصدر تركمانستان 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى باكستان لتصل إلى 40 مليار متر مكعب بحلول عام 2002 وقد عرضت الولايات المتحدة على طالبان عبر باكستان تسليم مشروع خط أنابيب الغاز إلى يونكال تصاعدت المنافسة بين الدول والشركات الأخرى وفي الثاني والعشرين من يوليو التقى ممثلو يونكال ودلتا بممثلين عن تحالف الشمال في مزار الشريف لكسب دعمهم على طول طريق خط الأنابيب عبر الشمال فأعلنوا دعمهم للمشروع ورحبوا بحرارة بممثلي الشركات الذين استقبلتهم فتيات يضعن مستحضرات تجميل وبعدها بيوم عقد اجتماع بين ممثلين عن باكستان وأفغانستان وتركمانستان بشأن مسار خط أنابيب الغاز وكان من بين المشاركين وزير المناجم الملا أحمد جان ووزير النقل الباكستاني ووزير النفط والغاز التركمانستاني وفي الثامن والعشرين من أغسطس قالت الحكومة الأفغانية إنها ستوقع قريبا اتفاقية مع شركة بريداس لمشروع خط أنابيب الغاز في تركمانستان في ذلك الوقت سافر الملا أحمد جان إلى الأرجنتين ومن هناك إلى السعودية وخلال اجتماعه مع مسؤولين سعوديين أشار عليه مسؤول رفيع المستوى في المخابرات السعودية بأن يوقع الاتفاقية مع شركة بريداس لأن يونكال أراد التأخير العملي على عكس بريداس كما أخبره بأن أمريكا قوة عظمى وإذا وقعت طالبان على اتفاقية مع يونكال فستجبرها على القبول بكل الشروط ولن تكون شريكا مستقلا واستشهد المسؤول عنها بالسعودية كمثال حيث أنها لا تستطيع التصرف فيما يتعلق باتفاقيات النفط دون موافقة أمريكا وزار قادة طالبان تركمانستان وباكستان وعقدوا اجتماعات مع شركات أجنبية وكانت المنافسة بين بريداس ويونكال عائقا أمام بدء العمل أرادت تركمانستان العمل مع يونكال على غرار باكستان فيما لم تكن أفغانستان قادرة على فعل أي شيء دون موافقة هذه الدول لأنها كانت فقط شريكا في هذا المشروع يقول الملا أحمد جان إنما قاله المسؤول السعودي بأن يونكال أراد التأخير العملي كان صحيحا ووفقا له كانت يونكال أكثر من مشروع استخباراتي فقد أرادت أن تصبح موارد النفط والغاز الطبيعي في تركمانستان تحت النفوذ الأمريكي ومن ناحية أخرى أرادت إيقاف تمديد خط الأنابيب خلال حكم طالبان لذا استمرت يونكال بالمنافسة حتى أخرجت بريداس من المشروع وأغلقت مكاتبها في أفغانستان عندما تقدمت يونكال كعضو في تحالف دعمتها تركمانستان وفازت تركمانستان حينها بقضيتها ضد شركة بريداس في تكساس بدعم من يونكال وأبعدتها من المنافسة حتى أن تأشيرات تركمانستان الممنوحة لممثلي بريداس 
أوقفت لبعض الوقت في الثالث والعشرين من أكتوبر 1997 توجه وزير الصناعة والمناجم الملا أحمد جان إلى عشقاباد في تركمانستان بطائرة مروحية عبر حدود هيرات برفقة وزير خارجية تركمانستان الشيخ مرادوف ودعا الحكومة الأفغانية للعمل مع هذا التحالف الجديد ووافقت الحكومة على ذلك إذ لم يكن لديها خيار آخر وأعلنت تركمانستان في الخامس والعشرين من أكتوبر عن اتفاقية مع هذا التحالف الذي ضم شركات يونكال الأمريكية وهونداي الكورية الجنوبية وهوندا اليابانية ودلتا السعودية بالإضافة إلى حصة عشرة بالمئة لشركة غاز بروم الروسية لكن الروس نفوا أن يكونوا جزءا من الاتفاقية ونصت البنود على أن يمر خط أنابيب الغاز أولا عبر مدينة ملتان الباكستانية ثم إلى الهند وقد وافقت الولايات المتحدة وباكستان أيضا على هذا الاتفاق الجديد في ديسمبر من ذلك العام زار الملا أحمد جان هيوستون أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية بناء على دعوة من رئيس يونكال وبعد اجتماع طويل ذهبا معا إلى فرنسا حيث أجريا مناقشات حول المشروع مع شركة توتال الفرنسية التي لم تظهر أي اهتمام بالتنافس مع يونكال وبريداس لو وقعت تلك الاتفاقية لأفادت أفغانستان بشكل كبير وبحسب مصادر في وزارة المناجم والصناعة نصت بعض بنود الاتفاقية على التالي واحد يكون جميع عمال هذا المشروع الكبير من الأفغان باستثناء الطاقم المختص وسيؤمن فرص عمل لنحو ستين ألف شخص اثنان سيكون خط أنابيب الغاز ملكا للشركة المنفذة لمدة ثلاثين عاما وستتقاضى أفغانستان رسوم عبور لكل متر مكعب بنحو ثلاثمائة وخمسين مليون دولار سنويا ثلاثة يمكن لأفغانستان تصدير غازها عبر هذا الخط وسيكون الخط ملكا لأفغانستان بعد ثلاثين عاما أربعة سيوفر الغاز لجميع القرى الواقعة ضمن نطاق دائرة قطرها ثلاثون كيلو مترا من خط الأنابيب وستركب توربينات لتوليد الطاقة عند اللزوم مع توفيرها للمناطق المجاورة خمسة سيوصل خط أنابيب شبرغان بخط الأنابيب الرئيسي وسيصل الغاز الداخل لخط الأنابيب الفرعي إلى أطراف قندهار ليوزع إلى مدن أخرى ستة ستساعد أطراف العقد أفغانستان على إعادة تأهيل وتنظيف آبار البترول والنفط وإصلاح مصفات الغاز في شبرغان وفي تدشين عشرات المشاريع التنموية العامة المماثلة قبل توقيع الاتفاقية مع أفغانستان افتتحت يونكال مكاتب لها في قندهار وكابل مطلع عام 1998 وبدأت في التخطيط لتنفيذ المشروع لكن دعم الحكومة الأفغانية ليونكال تراجع مع بداية الصراع مع الولايات المتحدة حول أسامة بن لادن كان لهذه الشركة بلا شك الكثير من العملاء الأفغان المتسبين إلى وكالة المخابرات المركزية CIA من الذين عينوا في مناصب رئيسية بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان بمن فيهم رئيس المحكمة العليا السابق 
عبد السلام عظيمي وزلماي خليل زاد وحامد كرزاي ووزير المناجم في نظام كرزاي المهندس محمد صديق عمل هؤلاء الأفغان كموظفين رسميين في شركتي عظيم وصديق فيما عمل آخرون كمستشارين تكشف وثائق سي آي اي أن موظفي كال قدموا لها عام 1997 معلومات عن أسامة بن لادن في قندهار ومن ثم فإن أهداف وغايات هذه الشركة تجعلها أكثر ريبة وأخيرا في أغسطس 1998 عندما قصفت أمريكا أفغانستان بصواريخ كروز أعلنت يونكار رسميا تأخير تمديد خط الأنابيب وبعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفغانستان أغلقت يونكال مكاتبها في البلاد اضطرت الأطراف المعنية حينها للاتصال ببريداس مرة أخرى بعد أن رفعت دعوى ضد يونكال في المحكمة الدولية لكنها أدينت قبل ذلك في محكمة أخرى في تكساس لصالح يونكال التي عملت عبر تركمانستان في أبريل 1999 عقد اجتماع في إسلام أباد بين الملا أحمد جان ووزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني شودري نزار علي خان ونائب الرئيس التركمانستاني حيث ناقش المجتمعون اتفاقية خط أنابيب الغاز منذ بدايتها وفي سبتمبر 1999 علم الملا أحمد جان بعقد محتمل بين باكستان وتركمانستان مع شركة صينية ستتولى المشروع بدلا من بريداس ويونكال وجرت مناقشات مماثلة مع شركة بتروناس الماليزية لكن كل شيء توقف في نوفمبر إثر العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي يعتقد الملا عبد السلام ضعيف نائب وزير الصناعة والمناجم أن الاتفاق مع يونكال لم يكن السبب الرئيسي لعقوبات الأمم المتحدة ففي مقال كتبه عام 2016 عن مشروع نقل الغاز قال عندما كنت نائبا لوزير الصناعة والمناجم عام 1999 عقدنا اجتماعا حول هذا المشروع في عشق أباد التقينا على مدى ثلاثة أيام بممثلي الدول والشركات المهتمة كما سافرت من أجل هذا المشروع في وقت سابق أيضا وسافر العديد من الأشخاص الآخرين وأجروا مباحثات مماثلة وكان الاجتماع الأخير عام 1999 ففي اليوم الثاني تباحثنا كثيرا حول دور يونكال وأصرت باكستان على أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع فيما لم تهتم تركمانستان وفضلت بريداس عليها في البداية أيدنا وجهة نظر باكستان وفي المساء دعانا نيازوف إلى العشاء خصيصا وذكرنا بإحسان الأفغان وأخبرنا بثلاثة نقاط رئيسية أوضح أنه لم يكن قادرا على البوح بها في الاجتماع فقال واحد نحن مدينون باستقلال بلدنا للشعب الأفغاني ولن نستطيع سداد هذا الدين لكني سأهدي الأفغان هديتين أولا سنزود بعض المناطق الأفغانية بالكهرباء اثنان ثانيا بغض النظر عن المدة التي سيتأخر فيها مشروع خط الغاز إلا أنه في نهاية المطاف سينفذ عبر أفغانستان وإن لم ترغب بعض الدول في ذلك ثلاثة 
سواء أدركت حساسية موقفنا أم لا لكننا ندرك تماما أننا دولة صغيرة لا حول لها ولا قوة وما زلنا تحت تأثير الروس وهم لا يريدون أبدا دخول الأمريكيين إلى هذه المنطقة فإذا فضلت يونكال كما فعلت باكستان فمن المفيد لنا أن يتأخر هذا المشروع قليلا فالبقاء والأمن هما أولويتنا الوطنية وفي اليوم التالي أكدنا على توصية تركمانستان ووقعنا مذكرة تفاهم مع بريداس مما أثار غضب الأمريكيين صورة للملا عبد السلام ضعيف انحازت الولايات المتحدة لصالح شركة واحدة ما يعتبر برأيي تفكيرا سطحيا ومحدودا للغاية لا شك بأن الموارد الطبيعية التي تهتزنها آسيا الوسطى كانت ولا تزال هدفا للولايات المتحدة بالإضافة إلى أهداف أخرى لها في المنطقة بينما مثلت حكومة طالبان ونظامها وهيكلها الديني الصارم عائقا أمامها واعتبرت الولايات المتحدة انتصار المجاهدين في أفغانستان انتصارا لها وهزيمة كبرى للروس وقد سهل الصراع الذي دار بين المجاهدين الأمور على الولايات المتحدة لكن الدور الكبير الذي لعبته طالبان وكراهيتها للولايات المتحدة وتجاهلها للغرب أصبح كابوسا لا يطاق بالنسبة لهم بالرغم من أن طالبان لم تكن لديها نية للعداء مع الولايات المتحدة لكنها لم توافق أبدا على الاستسلام الفصل الخامس العلاقات الثنائية والصراعات مع دول الجوار والمنطقة الصراع والدبلوماسية مع إيران ارتبت إيران من ظهور حركة طالبان منذ البداية ومع اندلاع الاشتباكات في مدينة غزنة بين ميليشيات حزب الوحدة المدعومة من إيران وقوات طالبان وبعد مقتل زعيم حزب الوحدة عبد العلي مزاري اعتبرت إيران طالبان عدوا لها دعمت إيران حكمة يار وقوات التحالف الشمالي علانية ضد طالبان وقدمت دعما سياسيا وماليا وعسكريا لمسعود ودستم وحزب الوحدة وبعد سيطرة طالبان على كابول طلب حكمة يار وأفراد أسرته اللجوء في إيران وأخذوا يطلقون الفتاوى والاتهامات عبر الإذاعات الإيرانية ضد الحركة وبعد السيطرة على هيرات أرسلت طالبان العديد من الوفود إلى إيران لكنها لم تستطع إقامة علاقة معها بالرغم من اتفاقهما على بعض النقاط أردت طالبان علاقة جيدة مع إيران لكن الأخيرة نظرت بشكل سلبي للحركة فدعمت ميليشيات الهزارة ضدها وبالرغم من أنها لم تعترف بحكومة طالبان إلا أنها لم تغلق قنصلياتها في هيرات وننجرهار ومزار الشريف لا زالت حادثة مقتل موظفي القنصلية الإيرانية الأحد عشر الذين عثر على جثثهم مرمية بحفرة في العاشر من سبتمبر تشكل لغزا لطالبان حتى يومنا هذا كان الحدث خطيرا بالنسبة للملا عمر وبعد عدة تحقيقات لم يثبت تورط طالبان في ذلك وقد يكون المتورطون خافوا بسبب حساسية الموضوع وتقول بعض المصادر إن الأمر مخطط له من قبل إيران وباختصار لا يمكن تأكيد أو استبعاد أي احتمال متعلق بهذا الحادث وفي كلمة له بثت عبر الإذاعة هدد الملا عمر المتورطين بالحادث تهديدا شديدا 
وعلمت حينها أنه صدم لمجرد سماعه بالخبر وأكد أنه لن يسامح المتورطين إذا قبض عليهم وكان جادا فيما قاله لم تهدد إيران بشن هجوم عسكري على طالبان فحسب بل حشدت جيشها أيضا على حدود نيمروز وهرات ودخلت مقاتلاتها ومروحياتها الحربية مجالنا الجوي عدة مرات ولكن بسبب حساسية الموقف لم يسمح الملا عمر بمهاجمتها ومع ذلك أصدر أوامره بالتصدي لأي هجوم يستهدف أراضينا كما قدمت بعض المنظمات الأمريكية معلومات تفيد بأن إيران تنوي مهاجمتنا فأرسلت طالبان قواتها إلى الحدود مزودة بأسلحة ثقيلة ودبابات مدرعة أرادت إيران كغيرها إيقاف تقدم طالبان نحو قوات حزب الوحدة المهزومة والتخفيف من ضغطها العسكري عليه وعلى قوات مسعود من خلال الاشتباك مع الحركة على عدة جبهات إزاء ذلك طلب الملا عمر عبر وزارة الخارجية تدخل الأمم المتحدة ولرفع الروح المعنوية لقوات الحركة وتوجيه رسالة إلى إيران أدلى بتصريحات قاسية نشرتها وسائل الإعلام خاطب الملا عمر إيران في تصريحاته قائلا إن الإخوة الإيرانيين لا يعاملوننا كمسلمين وإذا هاجمت إيران قواتنا فسندخل بعمق ثلاثين كيلو مترا داخل الأراضي الإيرانية وبناء على طلب رسمي من طالبان زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إيران ثم أفغانستان وحضرت لقاءه مع الملا عمر دور الأمم المتحدة في الحرب المحتملة بين إيران وطالبان في يوم الرابع من أكتوبر الساعة التاسعة صباحا جاء الأخضر الإبراهيمي ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي إلى قندهار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة وبرفقتهم بعض الأجانب في البداية نقل الوفد برئاسة الإبراهيمي إلى مقبرة للآلاف من عناصر طالبان الذين قتلوا على يد الجنرال عبد المالك قبل أن ينتقل الوفد إلى مدينة قندهار كان الإبراهيمي شديد الدقة والمهارة فبدأ النقاش بذكاء مع مراعاة مزاج الملا عمر تحدث بداية عن ثقافة أفغانستان وتقاليدها وبعد الحديث عن قضايا المخدرات وصل إلى الموضوع الرئيسي المتعلق بالتوتر بيننا وبين إيران سارت الاجتماعات على ما يرام وظل ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي إبراهيم بكر جالسا بهدوء حتى النهاية عندما دخل الملا عمر قاعة الاجتماعات بدأ بكر يرتجف فاعتقدت أنه ظن أن الملا عمر سيخاطبه بقسوة كما حصل مع ترك الفيصل وسبب هذا الظن أن الفيصل كان يقول إن الملا عمر لا يحب الحكام العرب وهذا غير صحيح فقضية ترك الفيصل كانت حساسة ومختلفة جدا وبعد الظهر عاد الإبراهيمي وبكر إلى إسلام أباد وأعلنا في مؤتمر صحفي أن اللقاء مع الملا عمر كان إيجابيا ومفيدا وقال البكر في المؤتمر الصحفي للبي بي سي أنا ممتن للملا عمر على كرم الضيافة كان لقاء الأول معه جيدا وناجحا وقطعنا شوطا في تقليص الخلاف بين أفغانستان وإيران كما زرت للمرة الأولى 
المقبرة التي دفن فيها مقاتلو طالبان الذين قتلوا في مزار الشريف وما زال دفنهم جاريا حتى الآن ولن أنسى ما رأيته هناك هذه الملاحظات تحفزنا على بذل الجهود لإنهاء الحروب في هذا البلد لبناء صداقة وتعاون بين جميع من يعيشون في المنطقة تطبيع العلاقات مع إيران بحلول نهاية عام 1998 أصبحت العلاقة مع إيران تتسم بالعداء خاصة بعد سيطرتنا على مزار الشريف ومقتل أحد عشر إيرانيا فيها مما أدى إلى حشد متبادل للقوات على حدود البلدين أثناء السيطرة على باميان ومزار استولى الطالبان من حزب الوحدة على أسلحة إيرانية قدمتها طهران دعما له وبعد السيطرة على باميان انضم بعض قادة الهزارة بمن فيهم أكبر إلى صفوف طالبان وكلفوا رسميا بوظائف في باميان ومناطق أخرى شجعت المواقف الأمريكية الأخيرة إيران على الوثوق أكثر بطالبان في مواجهة الولايات المتحدة كما فهموا أن قتل المواطنين الإيرانيين في هيرات لم يكن متعمدا ولا مخططا له من قبل قيادة طالبان خلال فترة العقوبات على حكومة طالبان فتحت إيران حدودها أمام المواد الغذائية والسلع المهمة الأخرى وعندما عين مولوي وكيل أحمد متوكل وزيرا للخارجية ركز على تحسين هذه العلاقات بالرغم من وجود معارضين لها في صفوف الحركة وتبادل الطرفان الوفود لبحث قضية نهر هلمند كما أنجزت هذه الزيارات الدبلوماسية بعض الاتفاقيات الاستخباراتية وظلت هذه العلاقات الطيبة مع إيران سارية حتى سقوط حكومة طالبان تفجير دموي قرب منزل الملا عمر بعد ظهر يوم الرابع والعشرين من أغسطس 1999 وأثناء وقوفي بالقرب من الباب الرئيسي لشقتي رأيت المسؤول الأمنية للمنطقة السادسة بخت محمد في سيارته وأردت أن أسأله بعض الأسئلة فسألته عن وجهته فأجاب بأن حراس الملا عمر أبلغوه للتو أن شخصا أوقف سيارة على الطريق العام قرب منزل الملا وتركها خالية من الركاب وأنه ذاهب لتفقدها ومتابعة الأمر عن قرب في مساء ذلك اليوم أثناء ذهابي إلى بيت الضيافة الإقليمي بجوار منزل الملا عمر أي على بعد حوالي كيلو متر واحد من المكتب هز انفجار المدينة بأكملها وعلى الفور تذكرت العقوبات الأمريكية وظننته قصفا أمريكيا بصواريخ كروز يستهدف الملا عمر أو غارة جوية وفي اليوم نفسه شوهدت طائرات مجهولة تحلق على الحدود الأفغانية الباكستانية وتبادر الأمر أيضا لأذهان بعض المسؤولين لكن الأخبار الأهم كانت تتعلق بحياة الملا عمر ووفاته فنسينا كل شيء وانتظرت بضع دقائق لأتأكد ما إذا كان الهدف من المفخخة أو الصاروخ منزل الملا عمر أو هدفا آخر وصاح الجميع على موجة الاتصال اللاسلكي يسألون عن حياة الملا عمر وفجأة صاح الملا إنني على قيد الحياة لكن بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة الآخرين دفنوا تحت الأنقاض بعد أن صليت ركعتي شكر لله عز وجل 
اتجهنا جميعا نحو مكان التفجير فنقلنا أفراد الأسرة إلى مكان آمن وبقيت أنظارنا تراقب السماء إذ لم يكن لدينا بعد أي فكرة عما إذا كان هجوما جويا أم غير ذلك أسفر التفجير عن مقتل وجرح العديد من الأشخاص ولم ينج أحد ممن كانوا قرب الباب الرئيسي الأمر الذي أعطى على الفور فكرة عن طبيعة الانفجار استشهد أكثر من عشرة من رفاق الملا عمر المقربين منه منذ أيام الجهاد وشقيقاه الملا عبد الخالق وعبد السلام وأصيبت إحدى زوجاته بجروح خطيرة فيما لم تتأثر غرفة جلوسه كثيرا بالتفجير لوجود الجدران ونجا معظم أفراد عائلته لكن وفاة رفاقه المقربين أحزنته كثيرا لدرجة أنه لم يستطع نسيان هذه الحادثة عند وصولنا إلى المكان رأيت رئيس الاستخبارات واقفا هناك ومعاونوه يبحثون عن الإخوة الشهداء وقال قاري حميد جول إن السيارة نفسها كانت مليئة بالمتفجرات قبل التفجير أراد رجال بخت محمد والملا عمر سحب السيارة ونقلها إلى مكان آخر لكن شخصا ما فجرها بجهاز للتحكم عن بعد قضت الخطة بتفجير السيارة عند دخول الملا عمر منزله لكن الهجوم وقع يوم الخميس وقد اعتاد الملا عمر في مثل هذا اليوم مغادرة مكتبه في وقت مبكر فعاد إلى منزله في غير توقيته المعتاد كان هذا الحدث الأمني الأبرز منذ وصول طالبان إلى الحكم كان لأمن قندهار مكانة خاصة لدى نظام طالبان ولم يعتقد أحد أن مثل هذا الحادث الكبير يمكن أن يحدث قبل ذلك لم تهتم الحركة أبدا بأمن أفرادها الشخصي واقتصرت تدابيرها على حماية الأماكن العامة لكن بعد الذي حدث ركز كبار المسؤولين على اتخاذ تدابير أمنية في مؤسساتهم في اليوم التالي أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الحادث وأعربت عن تعاطفها مع المتضررين وقال مولوي متوكل لوسائل الإعلام بحسب التحقيق الأولي فالولايات المتحدة ليست متورطة في الهجوم وأجر الملا عمر مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا وقال خلالها إن هناك تورطا أجنبيا في الهجوم لكن أمريكا لم تشارك ولدينا أعداء كثر لكننا لم نصل إلى المتورطين بعد ولم يتوصل إلى هوية الجنات أبدا لكن بعض الشكوك والشائعات دارت حول بعض قادة هلمند الذين حصلوا على دعم من إيران كذلك اتهم البعض إيران ومن تدعمهم كحكمة يار وحامد كرزاي ورأوا أن إيران هي المكان الذي خطط فيه للعملية بداية العلاقة مع باكستان بعد السيطرة على قندهار زار وفد باكستاني المدينة لاستلام البضائع المتبقية من قافلة تجارية نهبتها الميليشيات المحلية على الطريق السريع وذلك قبل وصول طالبان إلى السلطة توجهت هذه القافلة من باكستان إلى تورغوندي عبر قندهار وهيرات بعد اتفاق بين حاكم قندهار غول أغا شيرزاي ووزارة الداخلية الباكستانية كان شيرزاي حاكما بالاسم فقط غير قادر على تأمين الطرق السريعة كما يفعل إسماعيل خان 
فتعرضت القافلة للنهب وعثر الطالبان على ما تبقى من هذه البضائع بعد سيطرتها على قندهار إثر ذلك زار وفد باكستاني المنطقة وضم الوفد موظفين منخفضي الرتبة من وزارة الداخلية والاستخبارات الباكستانية ISI تعاملت الحركة مع الوفد بحذر شديد وسلمت ما تبقى من البضائع بعد أن قدم الوفد أدلة موثقة على ملكيتهم لها التقى الملا محمد عباس عضو مجلس الشورى الأعلى بالوفد الذي أخبره أن باكستان تريد دعم طالبان وتعتزم إقامة علاقة جيدة معها لكن الملا عباس قال بشكل فظ لقد سئمنا صداقتكم ودعمكم لا تسبب المزيد من المشاكل بين الأفغان ملمحا إلى الصراع الذي دار بين ربان وحكمة يار خلال حكم طالبان وقد روى مسؤول باكستاني هذه القصة للسفير الأفغاني شهاب الدين ديلاوار وكيف أن طالبان ردت عليهم في البداية بطريقة فظة وغير لائقة وقال لكننا كنا نعلم أن طالبان لا تعرف شيئا عن موازين القوى وشدة الحرب وفي النهاية سيحتاجون إلى الدعم من طرف ما كانت العلاقة الباردة بين باكستان وطالبان مفيدة لمعارضي الحركة لكن عناصر طالبان من اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان ومجموعات الشباب الداعمة لها زاروا أفغانستان بحرية فيما نقل العشرات من مسلحي طالبان المصابين من أفغانستان إلى المستشفيات الباكستانية كل يوم ولذا اعتبرت باكستان دولة داعمة وبالرغم من المساعدة التي قدمتها باكستان للجرحى الأفغان أثناء الجهاد ومعالجة جرحى الأحزاب المتحاربة في الحرب الأهلية إلا أن معارضي طالبان اعتبروا سلوك باكستان المذكور علامة على دعمها الدائم للحركة لماذا فضلت باكستان طالبان؟ بعد يوم من السيطرة على هيرات هاجم أنصار برهان الدين رباني السفارة الباكستانية في كابول وأشعلوا فيها النيران وقتل في الهجوم أحد موظفي السفارة وأصيب آخرون بجروح خطيرة وردا على ذلك أغلقت باكستان سفارتها وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان أثر ذلك سلبا على حكومة رباني حيث قطعت دولة مجاورة رئيسية العلاقات مع حكومته وعززت موقف خصومه تمتعت باكستان بصلات استخباراتية قوية بقيادة جهاديين في كابول وعرفت أن الاحتجاجات نظمتها حكومة رباني وأن كل شيء جرى بشكل متعمد اعتقد أنصار رباني ومسعود أن هذا أفضل رد للضغط على باكستان بعد مقتل العديد من الشباب البنجاشيري في معركة هيرات لكن حتى ذلك الحين لم تكن باكستان قد دعمت طالبان واقتصر الدعم والتعاطف على الشعب الباكستاني من ناحية أخرى شككت باكستان أيضا في دور إيران في الهجوم على سفارتها حيث أثار سقوط هيرات قلق إيران من أن يضعف دورها في أفغانستان وأرادت من باكستان أن تغلق سفارتها فأثارت بوجهها المزيد من المشاكل كما شكت باكستان في وجود دور للهند فيما حصل 
يعتقد البعض أن مقتل أحد عشر إيرانيا بشكل غامض عام 1998 بعد استعادة طالبان للسيطرة على مزار الشريف حدث بتدبير من باكستان انتقاما للهجوم الذي تعرضت له سفارتها في كابول لكن لا دليل على تلك الادعاءات سبب هذا الحادث خيبة أمل لباكستان ودفعها لبناء علاقة جيدة مع طالبان وأبدت رغبتها في فتح سفارة لها في جلال أباد وأقامت علاقة مع مجلس الشورى بشرق أفغانستان بقيادة الحاج قدير بدلا من حكومة رباني وكان من المخطط أن تستأنف مهام سفارتها في كابل من قنصلية جلال أباد تأسست أحزاب المجاهدين السبعة في باكستان ونفذت نشاطها السياسي والعسكري انطلاقا من هناك حتى سقوط حكومة نجيب كما وصل برهان الدين رباني إلى كابل بدعم باكستاني فبعد حكومة مجددي نجح في انتخابات الحكومة الديمقراطية في بشاور بدعم من باكستان كما اتهمت إسلام أباد بدعم حكمة يار خلال الحرب بينه وبين ميليشيات رباني مع ظهور طالبان في قندهار رحب بهم رباني في البداية وأطلق عليه اسم ملائكة السلام لكن عندما قاتلت الحركة قوات إسماعيل خان في الجنوب ومسعود في العاصمة اتهمها رباني وأنصاره بتلقي الدعم من باكستان حينها كانت علاقة باكستان الرسمية والدبلوماسية مع حكومة رباني ودية ونظرت إليها على أنها حكومة موالية لها في أفغانستان مع توتر العلاقة بين حكومة رباني وقوات التحالف من جهة وباكستان من جهة أخرى قرروا تعزيز علاقاتهم بالهند ما أدى إلى أحداث السفارة الباكستانية في كابل وأعقب ذلك جهود لبعض الجماعات والشخصيات السياسية والدينية لإقامة علاقات مع طالبان حرصت باكستان أيضا على إقامة علاقات سياسية وعسكرية مهمة مع طالبان بسبب نجاحاتها وانتصاراتها وكانت لها في البداية قنصليات فخرية في هيرات ومزار وجلال أباد وقندهار بينما ظل النفوذ الفعلي لسفارتها في كابل لكنها بعد الهجوم على السفارة منحت قنصليتها في قندهار صلاحيات أوسع وفتحت قنصلية أخرى في هيرات لتقيم علاقة رسمية مع طالبان وبنيت علاقات رسمية مهمة وضرورية بين الحكومتين في عهد نظام طالبان إثر تدهور علاقاتها مع المجتمع الدولي أجبرت حركة طالبان على إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية مع باكستان لكن الأخيرة نظرت دائما إلى هذه العلاقات وفقا لمصالحها ولم يكن لديها أبدا أي دوافع دينية أو شراكات استراتيجية مع الحركة وقد مثل التضامن العام وعلاقات طالبان مع الشريحة الدينية في المجتمع دافعا لبناء هذه العلاقة بشكل تدريجي تحديات العلاقة مع باكستان وانقلاب مشرف عندما فرضت الولايات المتحدة في يوليو 1999 عقوبات من جانب واحد على أفغانستان انتقد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف طالبان بشدة وزعم أن الحركة تؤوي بعض المتطرفين الباكستانيين المطلوبين للقضاء 
ولم يكن سرا أن الجهاديين الباكستانيين موجودون أيضا في قواعد طالبان وعلى خطوطها الأمامية إلى جانب بعض الأوزبك والطاجيك والشيشان كما قاتل هؤلاء في صفوف الحركة وكان معظمهم من المنظمات الكشميرية ولم تكن لباكستان حينها أي مشكلة معهم كما وجد العديد من المجاهدين المتطوعين من الجماعات الكشميرية مثلهم مثل المجاهدين العرب في مراكز التدريب خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي أيضا وتعرف حينها مجاهدو خوست وباكتيا وننجرهار وولايات أخرى على حزب المجاهدين وجماعة البدر وحركة المجاهدين وغيرهم من المتطوعين في الجهاد لم يتلقى هؤلاء المتطوعون دعوة من طالبان كما لم ترسلهم باكستان بشكل رسمي إنما دعموا طالبان بسبب إخلاصهم للجهاد ولم تستطع الحركة التفريق بين السيء والمحسن حتى مع مطالبات باكستان فمهما ارتكبوا من تجاوزات في باكستان إلا أنهم عاشوا بيننا كمجاهدين مهاجرين وإخوة مسلمين لم يكن الملا عمر مهتما بمنهج جماعة جيش الصحابة الباكستانية وسياستها فالقليل منهم موجود في أفغانستان مع جهاديين كشميريين آخرين وعندما قتل العالم المسلم الشهير مولانا محمد يوسف لوديانفي في كاراتشي عام 2000 سمعت الملا عمر عبر اللاسلكي يأمر طيب آغا أن يقول لجماعة جيش الصحابة أدعو الله أن يزيدكم فقرا فبسبب أفعالكم يستشهد علماء على مستوى الأمة كلها اعتقد الطالبان أن تصريحات نواس شريف الحادة لا تعود لوجود هذه الجماعات في أفغانستان بل لأنه سعى لإرضاء أمريكا والغرب أرادت الحكومة الباكستانية عبر تصريحاتها الوقوف في وجه حركة طالبان بدعم غربي وشعبي كما أطلق نواز شريف تصريحاته بحضور حكام سعوديين وإماراتيين وفي النهاية وجه شقيقه شهباز شريف كلمات قاسية لطالبان وأفغانستان عموما لم تكن الحالة الأفغانية مناسبة لرئيس وزراء إقليم البنجاب وبدأ أكثر تعاطفا مع الغرب ودعما له من أخيه نواز وهدد شهباز بإغلاق الحدود مع أفغانستان وشكلت التصريحات من هذا النوع مصدر قلق كبير لنا في الوقت الذي كنا فيه تحت ضغط عالمي هائل سعدنا عندما استولى الجيش الباكستاني على الحكومة بانقلاب عسكري في الثاني عشر من أكتوبر 1999 وذلك ظنا منا أن الحكم الجديد أفضل لنا من مواقف حكومة نواز المتشددة تجاهنا حينها طلب مني الملا عمر تحضير بيان حول الحدث فكتبته بلغة يفهم منها الترحيب بالانقلاب والتنديد بسياسة الحكومة السابقة وعندما قرأته له عبر الهاتف رفض الصيغة المستخدمة وقال إنه لا ينبغي التنديد بالحكومة السابقة ولا الترحيب بالعهد الجديد وطلب أن يقتصر الأمر على التمنيات الطيبة وأكد لي أن الدعم الثنائي والأخوة الإسلامية هي الرسالة التي يجب أن يحملها البيان وقال يجب أن تكون سياستنا واضحة بما يتعلق بعدم التدخل في الشأن الداخلي لباكستان فأعدت كتابة البيان 
وذكرت فيه أن الانقلاب جاء ردا على سياسة الحكومة السابقة فقرأته للملا عمر مرة ثانية فوافق عليه وأرسلته إلى وكالات الأنباء تناول البيان النقاط الرئيسية التالية إن حكومة أفغانستان وشعبها يريدان السلام وإقامة حكومة قوية في باكستان والانقلاب العسكري يوم أمس شأن باكستاني داخلي وهو رد فعل على السياسة الخارجية للحكومة السابقة التي تتعارض مع سيادة باكستان وشعبها وجيشها وحكومتها البرلمانية قرأنا لكم الجزء الثاني من كتاب الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان مذكرات الملا عبد الحي مطمئن منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق